0: Björn, Jens und Paco sind wieder am Start mit einer neuen Episode vom Rick and Morty Podcast auf rickandmorty.kastriert.de. Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty-Podcast. Wir sind zurück nach einer etwas längeren Pause, ähm, sind wir jetzt wieder am Start, denn die vierte Staffel ist jetzt auch bei uns erschienen, deswegen äh, tun wir natürlich alles, was der Kristall von uns verlangt und wir sind auch heute wieder vollzählig, denn mit mir dabei sind der Paco. Jetzt haben eure Ohren Aids. Und der Björn. Hi hey, Wespenmittler, komisch, dass das noch keiner benutzt hat. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das irgendjemand benutzt. Aber gut, der Groschen ist gefallen. Wir können endlich mit Staffel 4 loslegen. Ja, ich habe es gerade gesagt, ein bisschen mussten wir warten. Es kam kam mir vor wie ewig, ey. Ja, schlimm, ne? Vor allem, wenn man dann irgendwie so mitkriegt, dass im November die Folgen in den USA-Staaten auf Englisch verfügbar sind und erst im Januar dann nach Deutschland gekommen sind und es sind halt auch nur fünf Folgen, warum auch immer, ob noch weitere von Folgen kommen, geht man mal von aus. Oder wir zumindest. Wann sie kommen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr zwischenzeitlich was anderes gehört habt. Nee, aber... Nee, ähm, noch keine Information.
1: Eben, das ist das Blöde. Und eigentlich müsste man meinen, dass gerade wir drei ja gar nicht so lange gewartet haben, weil wir die dritte Staffel ja erst mh, vor drei oder vier Monaten zu Ende bequatscht haben. Ja. Yeah. Und äh, das ist jetzt eigentlich gar nicht... Aber trotzdem, also... Als die dritte Staffel aufgehört hat, bis jetzt die vierte Staffel gekommen ist, also mir kam das auch echt lang vor, obwohl wir uns so viel damit besch- beschäftigt haben und so, Ja,
0: war ich durstig ja, das, nach neuem Material. Das Problem war ja auch, man wusste ja gar nicht, wann es die auch auf Deutsch geben wird mhm. und wo sie verfügbar sein werden. Also es hieß dann irgendwann, okay, sie starten im Januar dann auf ähm, TNT Comedy. Sie kamen dann auch, sie waren vorher schon verfügbar auf auf Sky Ticket, auch im im, im Englischen. Ähm, Deswegen hat ihr dann auch spekuliert, dass die dann auch auf Deutsch da verfügbar sind. Björn, du hast sie über Amazon geguckt, ne? Äh, Richtig, genau. Auf Amazon
1: gab es die O-Ton, immer so ein paar Tage nach dem, nach der Original, also nach dem äh, US-Ausstrahlung. Ja. Wie du schon sagtest, es waren ja erst nur, sind erst nur fünf Folgen und Hm. selbst als sie diese fünf, weil sie irgendwie sagen, sie, sie schaffen die zweite Staffel nicht recht, äh, zweite Hälfte der Staffel nicht rechtzeitig. Mhm. Und selbst als sie die erste Hälfte ausgestrahlt haben, gab es noch ein Delay, weil sie irgendwie Thanksgiving feiern wollten oder so. Da kann ich mich ja. noch daran erinnern, da habe ich auf eine Folge gewartet und die kam dann nicht und dann kam irgendwie ein Tweet Stimmt. oder so, wo es hieß, ja wir feiern erstmal Halloween und ihr solltet äh, ja. Thanksgiving und das solltet ihr auch machen und so und nächste Folge kommt dann nächste Woche. Das habe ich dann ich auch glaub, schon wieder so, nicht mal die erste Hälfte kriegen sie in einem Stück hin. <lacht> so <lacht> nach dem Wasser.
0: Ja, war das nicht die letzte Episode irgendwie, die dann noch ge- gefehlt hat? Ich erinnere mich, dass da irgendwas gewesen ist, dass kann, da auch noch eine Woche so war. Ich ich weiß nicht mehr welches war, aber es hat mich genervt.
2: Ja. ja, ich hatte auch äh, in der Zwischenzeit eine Begründung gelesen, warum überhaupt die äh, Staffel getrennt wurde. Ja. Ähm, weil eigentlich hätte man auch sagen können, so, dann wartet man drei, vier Monate noch und dann bringt man ne, die, die zehn Folgen episode so wie es dann ähm, ja eigentlich bei den anderen auch war. Aber ja. äh, Puppi Butthole hat ja am Ende der dritten Staffel gesagt, dass er äh, wahrscheinlich bei äh, Season 4 mit einem Weihnacht, also Bart wie einem Weihnachtsmann da ist. Und deswegen war eben das Ziel, die, äh, ich sag mal, die Holiday Saison von den von den Amis mitzubekommen und okay. die sind ja zu den Weihnachtsferien und äh, sonst hätte man ja. das, was Puppy Butthole am Ende von der dritten Staffel gesagt hat, grob verfehlt.
1: Ja, Weißt du was, das wäre mir scheißegal gewesen. Ja,
2: <lacht> mir auch.
3: Aber der ist lieber in halt einem Stück. Ich weiß, ich kann mich ja. an
1: keine andere Serie erinnern, wo es so ist, außer halt jetzt zum Beispiel wie äh, Walking Dead, wo es ein Mid-Season-Finale mm. und sowas, halt, wo es eine geplante Pause gibt. so. Ne? Mm. Aber bei sowas, ich, ich finde das komisch. Und ich finde das auch generell blöd, äh, zwischen zwei Staffeln so lange zu warten. Ich weiß, es ist auch nicht üblich und da gab es Probleme mit äh, Absprachen und so ein Kram. Aber generell ist es einfach nichts Gutes, wenn man eine Serie den Leuten so lange aus dem Gedächtnis nimmt. so Es gibt wahrscheinlich mhm. echt Leute, die haben die Serie einfach vergessen in der Zwischenzeit. Mhm. Kriegen das ja, jetzt irgendwann so mal wieder mit, dass irgendwann jetzt die vierte Staffel kommt und steigen dann so wieder ein. Das ist keine keine Serie, die einen begleitet ständig. ne? Das ist irgendwie mhm. blöd. Andererseits, wer weiß, vielleicht würde sie uns dann auch schnell aus dem Hals raushängen, so wie Simpsons oder South mhm. Park oder andere äh, ja. Serien, die halt nichts Besonderes haben. So, ne? Ja, das stimmt.
2: Aber Jetzt haben wir ja erstmal Planungssicherheit über 70 verfluchte Episoden.
1: Ja, und ja. Wir machen jetzt gleich. Abwarten, ja. wenn die auch so äh, released werden wie das, was jetzt bisher kam in der vierten Staffel, immer ja. so Stückweise. Aber ich meine, klar, wir haben jetzt erstmal wieder Munition. Vielleicht kommen gut. ja
2: ähm, jedes halbe Jahr fünf Episoden. Könnte ich auch sehr gut mitleben, muss ich sagen.
0: Jo. Jo. Ja. Ja. Das wäre dann so ein Rhythmus, Rhythmus, wo man mit, mit muss. in unseren haben. Rhythmus passen, ja.
1: <lacht> Ey, man ja. braucht einen Rhythmus und nicht so so,
0: äh, unvorhersehbare Gaps zwischen den Staffeln, mhm. das ist blöd. Ja, das ist richtig. Gut. Ja, ich hatte zwischenzeitlich spekuliert, am Ende der ersten Folge ist ja auch dem äh, Produzenten da gedacht worden, der ja dann äh, verstorben ist, ähm, kommen wir nachher noch drauf, dass es das vielleicht damit zu tun hat. Dieser Aber, Mike Mendel oder wie der der ja, hieß. Genau, ja, genau, genau. Ja, aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich
2: hatte noch versucht, was über den rauszufinden, weil der ja halt mhm. am Ende da auch in, in Loving Memory stand. Ähm, ja. der, der hat ja irgendwie einen Award gewonnen für die Pickle-Rick-Folge. Nur ich habe in der Pickle-Rick-Folge nochmal nachvollziehen wollen, was er denn da gemacht hat und ich habe ihn partout mhm. nicht gefunden.
0: Also laut Wikipedia war er Produzent der Serie. Okay, das
2: hab ich hab ich konnte ich nicht mhm. sehen. Ich war auf IMDb überall und ich habe nirgendwo ja. den Namen von dem gefunden.
1: Ja, ich habe auch mal gehört, dass er auch also nicht nur Rick and Morty, sondern auch andere Serien produziert hat. Ich weiß aber jetzt nicht mehr was. Auch so. Okay. Yeah, Simpsons, oh ich. Ja, Simpsons, ja, glaube ich. Ja, ich meine auch genau, Simpsons, Simpsons ja
2: ich mich nicht so Das hatte ich auch gelesen. Lesen. Zu spät. <lacht> <lacht>
1: nee, äh, Simpsons
0: meine ich auch gelesen zu haben, ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal fünf Episoden. Ähm, ja, ich, d- ich denke, wir werden die so nach und nach dann durchsprechen. Jetzt auch noch kein grobes Fazit geben. Äh, ich glaube, wir haben alle einen relativ guten ja, gutes Gefühl, was die Staffel betrifft. Aber heute <lacht> besprechen wir jetzt erstmal die, die ja. f- erste Episode der vierten Staffel. und ähm, Darf ich mich auch? Mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen. Ja, ist, ist, ist <lacht> Aber ja nicht ich meine, du hast ja immerhin auch schon den ersten Eindruck, ne? Der genau. vierten Staffel. Ja. Ähm, von daher gucken wir jetzt einfach mal, wie der Rest dann so wird. Ich glaube, wir können auch sagen, dass wir jetzt wieder in unserem Rhythmus bleiben werden, solange wir Episoden haben. Ne? Also wir werden jetzt auch wieder monatlich. Eine Episode raushauen. Ähm, ja, und ich bin zuversichtlich, dass wir dann jetzt die Staffel auch an einem Stück durchziehen können. Also dass die nächsten <lacht> das fünf schön. Folgen kommen, bevor wir die letzten fünf oder die ersten fünf Folgen besprochen das haben. Das wäre echt gut. Aber da muss man mal wieder gucken, wann es kommt in Deutschland. Ne? Ich befürchte, dass wir da auch wieder irgendwie so eine Pause haben werden. Das wird mir nicht gefallen, aber ich meine, was sollen wir machen? Jetzt ne? machen wir einen rick auf die erste Hälfte. Das ja, 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 ist doch Quatsch, oder? <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist mein ernsthaft, oder? Ich denke. Ich denke, dass werden wir dann bei der fünften Episode auch nochmal ansprechen. Also da werden wir danach keine Zusammenfassung machen, sondern tatsächlich erst, wenn die vierte Staffel offiziell beendet ist. Also es ein Staffelende gibt eine der vierten Staffel. Und ähm, ja, dann bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, wir machen das natürlich wieder zu dritt, gemeinsam mit euch da draußen. Ihr habt euch auch für heute wieder rege beteiligt äh, mit euren Rückmeldungen. Ähm, darauf werden wir nachher natürlich auch wieder eingehen. Und ich weiß nicht, habt ihr noch was oder sollen wir einsteigen?
2: Äh, Was man vielleicht mal zu Anfang sagen sollte, dass da auch ein paar Leute drauf aufmerksam werden. Ihr könnt mitbestimmen, wie wir die Episode insgesamt bewerten. Ihr habt die Möglichkeit, die Episode auf unserem Twitter-Account zu ähm, bewerben. Jetzt gucke ich mal, äh, zu zu bewerten. Jetzt gucke ich mal eben, wie wir da heißen. Äh, Also wenn ihr das nächste Mal, also die Episode 2, ähm, mitbewerten wollt, dann schaut euch mal at äh, rickandmorty.de an den Twitter-Account und da starten wir dann rechtzeitig eine Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt, ähm, ja, um die Episode zu bewerten. Und am Ende gehen genau. wir dann auch auf eure Kommentare und eure Episodenbewertung
0: ein. Nicht nur das, wenn ihr Fragen habt oder noch andere äh, Bemerkungen zu der Episode oder generell zu, zu irgendwas rund um Rick and Morty, schreibt das ruhig da rein und dann äh, nehmen wir das gerne mit auf können wir gerne darüber diskutieren. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, ja, sollen wir mal Play drücken. Ja, vielleicht noch kurz den Titel der Episode. Oh ja, ja. <lacht> gut. Ich bin schon ich bin schon aus der, aus der Übung. Titel, genau, der Titel ist Edge of Tomorrowty Rick, Die and Repeat. Ähm, ist angelehnt an äh, Edge of Tomorrow. Das ist ein Film mit Tom Cruise, der wiederum auf einem, äh, auf einem Anime basiert, dessen Name, ich Entschuldigung, ich muss mal gerade rumklicken. Eine japanische Light Novel. All you need is kill. Oh. All, All is you need is kill.
1: Edge of tomorrow. Wer hat gesehen hier? Anyone? Anyone? Äh, wow. Ich
0: habe nur den Trailer gesehen und äh, nee. Ich fand den eigentlich gar nicht schlecht. Ja. ja. Okay. Ich habe
1: auch gedacht, der wäre scheiße und habe deshalb auch sehr lange gewartet, bis ich den geguckt habe. Ist auch gar nicht so lange her, seit ich den gesehen habe. Aber ich wollte irgendwas ja. Science-Fiction-mäßiges gucken und, ja. ey, Also das Ende habe ich nicht vorher gesehen. Sage ich schon so viel. Wenn das ich,
2: wenn ich allein den Titel sehe, Edge of Tomorrow, da denke ich immer an schlechte, Internet- <lacht> <lacht> schlechte Internetverbindungen auf dem Handy. <lacht> Edge. Ja, der, der kann ich nicht <lacht> gucken, <lacht> Da läuft einer bestimmt die ganze Zeit rum und da weiß er, halt, dass man morgen auch noch eine schlechte Internetverbindung hat, ne? Edge of Tomorrow. <lacht> Das ist so ein richtig
1: dystopisches Szenario. Ja, nee, also ich fand den Film eigentlich ganz cool. Möchtest du vielleicht irgendwie die Verbindung zur Episode? Ja, ich verstehe ehrlich gesagt. Also ja, es es gibt im Prinzip nur eine Verbindung. Und zwar, dass halt äh, Tom Cruise im Film und Rick in der Folge immer wieder sterben. Und das... Ja gut im Prinzip wiederholt sich bei Rick auch viel aber äh, der Witz an Edge of Tomorrow ist ja, dass er in so einer Zeitschleife hängt wie täglich grüßt das Murmeltier also jedes Mal wenn er stirbt fängt der Tag wieder von vorne an mhm. und äh, das ist ja hier im Prinzip eigentlich nicht die Zeit läuft weiter er wacht nur jedes Mal in einem anderen Klo wieder auf mhm, genau ja, und der deutsche Titel ist der Tod steht ihm gut ist äh, also im Deutschen gibt es einen Fil- also es gibt einen Film der heißt im Deutschen der Tod steht ihr gut
0: Und das bezieht sich, glaube ich, auch auf Rick hier in der Folge, weil er auch halt immer wieder stirbt. Ja, wobei ich glaube, der der Film, den habe ich auch tatsächlich mal gesehen. Der ist aber schon relativ alt. Ja, den haben wir beide Von als Kind gesehen. 92, genau. Da waren wir noch Kinder. Da lief sowas ähm, auf RTL. Ja, ja. Das war die Blockbuster. Ja, weil der auch Bruce Willis mitgespielt hat, Meryl Streep und Goldie Hawn. Ne? Das ich ist war schon, gerade
1: überlegen, wer die männliche Hauptrolle war. Das ist wirklich, ich dachte, das das wäre hier, tatsächlich Bruce Willis. Ja. Steve ja. Martin dachte ich, wäre das
0: gewesen. Aber du hast recht, das war Bruce Willis. Ja, der hatte, glaube ich, einen schneuzer und eine Brille. Deswegen war der gar nicht so... Ähm, direkt irgendwie wiederzuerkennen. Ähm, ist ein sehr alter Film äh, und ähm, ich glaube, da geht es aber darum, übrigens von äh, Robert Zemeckis als äh, Regisseur, ähm, da geht es aber glaube ich darum, dass die Frauen dann nicht sterben können. Genau, die sind in aus irgendeinem Grund un- unsterblich. Ja, genau. eine fällt die Treppe also,
1: runter und die andere kriegt einen Shotgun Schuss in den Bauch. Dann muss sich seitdem ja, den, und Log- das Log- Loch ne? da verdecken und die andere hat immer so einen wackeligen Kopf. Ja, also eigentlich
0: machen. das komplette Gegenteil irgendwie zum ständigen. Ja, man sagen. hat halt wahrscheinlich irgendeinen Titel gesucht, der, der einigermaßen passt. Aber jetzt der Film halt ja. passt halt nicht so gut. Das ist ja häufig so im Deutschen. Ne? Also wenigstens hat man sich hier auch auf eine Filmreferenz zurück besonnen. Ähm, ja, ist, ist okay. Ja, wir haben schon mal gesehen, dass man sich weniger Mühe gegeben hat. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, apropos Mühe geben, der Drehbuchautor ist Mike McMahon. Den haben wir schon häufiger gesehen. Unter anderem hat er auch die erste Folge der dritten Staffel gemacht. Raus aus meinem Kopf. Die war ja gut. Ähm, die war, war wirklich ja. gut, aber er hat auch Kriegs und Fluchhandel gemacht. Wow. <lacht> ja, jetzt die war nicht wirklich so gut. schlecht. Die war wirklich <lacht> schlecht. Also wirklich gut, wirklich schlecht. Wir haben, ich glaube, ich habe mal durchgezählt, er hat mittlerweile bei fünf Episoden mitgemacht. Also nicht nur alleine, sondern teilweise auch mitgemacht. Unter anderem bei Kopfkino. Er hat einen, einen, ja, einen Mittelwert von unseren Bewertungen von 7,23. Vielleicht schon mal so als kleines Backup äh, ja. im, im Kopf für später, wenn wir vielleicht unsere Bewertung dann fertig haben und dann mal schauen, wie sich das da einordnet.
2: Gucken, ob es nach oben oder nach unten geht. Für den Herrn.
0: Ja. Heute
2: wird er so, gegrillt. Schauen wir mal. <lacht> Gut.
0: Alles klar, ich glaub, dann. mehr habe ich auch nicht über die Episode zu sagen. Nö, das ja. war's
1: dann. Schön, dass ihr ja. eingeschaltet ja. habt. <lacht> <lacht> Danke fürs <bis> Zuhören. <lacht> Rekord für die kürzeste (lacht) Folge bisher. (lacht) Ne, jetzt geht's erst richtig los. Und zwar starten wir in die Folge und die Smiths starten in den Tag, wie so oft, sehen wir sie am Frühstückstisch. Vierte Staffel startet am Frühstückstisch und Morty guckt aufs Handy und Bess beschwert oder verpetzt Morty, dass er mal wieder Jessica stalkt, seine altbekannte Flamme, äh, die aber bisher noch nichts von ihm haben wollte. Und äh, er guckt auf ihrem Instagram-Account. Ja, wie gesagt, Summer beschwert sich, dass er sie stalkt. Und das äh, würde ja nicht stimmen, meint Morty. Und dann sagt, jetzt kommt der Schock für die Leute, die die Serie auf Deutsch h- gucken und hören. Nämlich, äh, Bess hat eine neue Stimme. Ich konnte nicht rausfinden, wer sie spricht. Ich nee,
2: überall es steht überall noch Buch- Elisabeth Günther, ne? die ja. vorige. Ja. Äh, nee, ich oh. hab's rausgefunden. Ah. Ja.
0: Ich habe es rausgefunden und zwar ist es, es steht tatsächlich, auf, tatsächlich mittlerweile auf Wikipedia, ah. Franziska Ball spricht sie jetzt. Franziska Ball. Vorher war es Elisabeth Günther, habt ihr recht, aber jetzt ist es Franziska Ball. Ähm, wenn man da mal auf ihr Profil... Bekannt für? Ihr, <lacht> leider noch nichts. Ah, klar. Also die scheint wohl noch relativ frisch in diesem... Ah, Phase. okay. Okay, okay. Allgemein. Also die ist... Äh, Ich will der Dame jetzt nicht zu nahe nahe treten. Also sie ist halt auch schon ein bisschen älter. Aber wenn man auf Wikipedia guckt, ist jetzt vielleicht nicht auch die beste Quelle, aber nicht wirklich viel zu finden. Die hat mit Sicherheit schon einiges gemacht. Man
1: muss auch mal schauen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die danach folgenden äh, Episoden noch nicht auf Deutsch geguckt habe. Wäre ja vielleicht auch möglich, dass sie nur eine Episode
0: spricht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nee, ich glaube, sie macht das bei den anderen auch. Ich habe bis auf die letzte äh, Folge habe ich... Alle auf Deutsch gesehen und ich meine, zwischendurch wäre auch nochmal eine gewesen, wo sie die Stimme auch hatte. Er ja, muss ja auch ziemlich vielleicht. ärgerlich sein, finde Also, so aus Sicht äh, von, von Elisabeth Günther, die jetzt da die Rolle ja. nicht bekommen hat. Ne?
2: Ich hatte ja damals mit dem Klaus-Peter auch darüber gesprochen, der gesagt hat: Ja, klar, wenn man krank ist oder so, dann wird Ersatz ja. gesucht, aber dann kommen ja. die ja auch nicht mehr an die Rolle. Mhm. Ne? Dann ist das jetzt die neue Stimme.
0: Ja, wir hatten ja mit Tim Schwarzmeier auch darüber gesprochen, ne? also mhm. es ist ja auch hier wieder der Fall gewesen, genau wie bei Staffel 3, dass sie ja ähm, sehr kurzfristig auch Bescheid bekommen haben, dass sie dann jetzt daran arbeiten müssen und dann müssen sie zur Verfügung stehen und wenn sie das nicht können, dann werden sie halt ausgetauscht, Hatte ja der Tim ja erzählt gehabt mhm. und ja, dann ist es dann leider so. Das ist schade, es, ist, es fällt wirklich direkt auf. Also Björn, du hattest uns ja in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass sie eine neue Stimme hat. Und als man dann reingehört hat, hat man es tatsächlich auch direkt gehört. Sie klingt der Stimme von der Elisabeth Günther schon recht ähnlich, aber es ist dennoch eine andere.
2: Ein, zwei, drei Folgen, dann ist das auch normal, glaube ich. Ja, ja. Denke ich auch. Das ist immer so ein, so ein Anfangsschmerz, weil man noch ja. die alte Stimme im Ohr hat. Aber ich glaube, da werden wir uns relativ
0: schnell dran gewöhnen. Ja, ja, gut, Beth ist ja jetzt auch ein Charakter, der häufiger auftreten wird. Von daher werden wir mit der Stimme jetzt auch häufiger konfrontiert. Mhm. Ist jetzt sehr ungewohnt, aber gut. Das wird kommen. Vierten. Nee, vier, genau.
1: Ähm, so, weiter geht's in der Folge. Noch kurz zu dem, ähm, zu dem Instagram-Account von Jessica, den äh, Morty ja angeblich stalkt. Den gibt's wirklich. Äh, Habe ich heute mal drauf geguckt. Gibt's irgendwie 13 Bilder oder so. Das ist ein ganz witziger Account. Ähm, aber er, Morty, guckt eigentlich ja nur, äh, weil er wissen will, woher sie diese schöne Kette hat, von Margaritaville, eine Margarita Margaritaville-Kette. Und als er rauszoomt aus dem Bild, äh, erfährt er auch, woher ihre Oma hat sie ihr vermacht, weil man sieht die Oma im Hintergrund im Sarg liegen. Also es ist ein ziemlich makaberes äh, Selfie, was, ähm, weil man denkt halt erst, Jessica wäre irgendwie glücklich oder so über die neue Kette mhm. und dann zoomt er raus und dann sieht man da im Hintergrund die
2: was, was mir nur gerade auffällt von dem Instagram Account, den du geschickt hast, der wird anders geschrieben als der, den wir da ein, ein
1: S weniger ne? genau kann natürlich auch von einem irgendwie einem Fan gemacht worden sein der das genau der das
2: wahrscheinlich weil der weil der mit zwei S schon vergeben war und der ja. einfach nur ein paar, ein paar Abos haben wollte <lacht> was ich mir aber auch mal angeschaut habe du hast schon gesagt die Kette die Margarita Will Kette die hat sie von ihrer Oma und dann habe ich mich mal gefragt was ist denn bitte Margarita
0: Will mhm. Das hat irgendwas mit Alkohol zu tun, oder? Nein, 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 nein. Äh,
2: Es gibt, äh, Jimmy Buffett ist ein äh, US-amerikanischer Country- und Pop-Sänger und Songwriter sowie Buchautor. Und äh, der hatte im Jahr 1977 seinen bekanntesten Hit Margaritaville. Und äh, inzwischen gibt es eine Hotelkette, die heißt Jimmy Buffetts Margaritaville. Und die verteilen diese Anhänger. Das Ach, heißt, das. die Oma hat in dem Jimmy Buffetts Margaritaville Hotel Urlaub gemacht und äh, ja, hat dann dieses tolle Erbstück mit Erinnerung an einen tollen Urlaub in Margaritaville an Yassica
1: an <lacht> vererbt. Sehr, sehr, sehr kostbares Erbstück, ja. gu-
2: Guck mal, da unten die Hashtags finde ich noch so geil. Ne? live. YOLO. <lacht> YOLO. Und Instagramma. Das ist
0: schlecht. Äh, oh frisch. Gott, ey. Das ist auch eine Beerdigung.
2: Ja. ja. Gibt auf jeden Fall einen frischen Tag. so viel kann man sagen.
3: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und nachdem er jetzt weiß, woher die Kette ist, finde ich, kommt von Jerry. Der erste Spruch in der neuen Staffel, finde ich, ein richtig blöder Kommentar. Ja, habe ich mir auch so aufgeschrieben, Björn. <lacht> völlig. Echt? Völlig,
2: ja, ja, steht drauf
1: faszinierend, weil ich habe mir gar nichts aufgeschrieben. Doch, ich habe ja, ja auch auf, ein paar Sachen. Also, das <lacht> ja, ich du mir kennst ja auch schon auswendig. Ich ja. <lacht> um, ja, ich habe gemerkt, es hilft echt, 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 wenn man die Folge ein paar Mal guckt vorher. Ja, ich habe sie mir mhm. heute dreimal noch an. Nicht, nicht nur einmal und dann im Sekundenabstand Pause machen und sich alles aufschreiben, sondern es hilft echt, sie sich immer und mhm. immer und immer und immer wieder anzugucken. Da merkt man sich so ein Scheiß auch von alleine. Weil er sagt nämlich jetzt, äh, hä, was ist los, Rick? Müsstest du jetzt nicht sagen, dass Großmutter nicht äh, existieren? Und da frage ich mich, das ist so blöd, dass ich mich da sogar noch mehr, mehr Fragen drüber stelle. Und zwar, was, was meint er damit? Meint er jetzt zum Beispiel, weil Rick keine Frau hat, dass Großmütter nicht existieren, oder weil er einfach generell irgendwie sagt, Schule existiert nicht und Grandmas sind Scheiß oder was, was soll das? Das soll Nein. irgendwie nur. Das, das ist nur dafür da, um jetzt das Gespräch auf Rick zu bringen, so weißt ja. du? Ja. Und nochmal darzustellen, dass Jerry ja irgendwie eine Abneigung gegen Rick hat. So. Das,
2: das ist völlig behindert. Völlig, völlig sinnloser Einsatz. Aber so, das ist halt Jerry, ne?
0: Ja, und deswegen finde ich es gut. Das ist halt in typisch eher. Am Ende, am Ende der Episode bringt er auch nochmal so einen Spruch, wo ich denke, ja, okay, das bist ja, halt leider ich, du. Ich ja, weiß welcher.
1: Ja. Am Ende der Folge darf ich, darf ich
0: mich auch nicht drüber beschweren, aber das hier finde ich halt blöd. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist aber, du sagst es ganz richtig, das Gespräch, um das Gespräch wieder auf... Auf, oder jetzt hier auf Rick zu bringen und damit man auch eine Reaktion von Rick bekommt, die ja dann im Anschluss jetzt auch erfolgen wird und man merkt ja auch direkt, was mit ihm los ist. Ja, aber Das ist einfach nur eine, eine entsprechende Überleitung und das halt im Stile von Jerry eben.
1: Ja genau, man merkt halt jetzt, dass er in so einer, in so einer Art Autopilot ist. Ja. dass sein Körper quasi physisch da ist und er Nahrung sich zuführt und auch ganz marginal irgendwelche Antworten geben kann. Aber sein wahres Bewusstsein ist scheinbar gerade eine Amazon-Wunschliste zusammen- am Zusammenstellen. <lacht> Weil er legt halt irgendwann die Gabel hin und man hört wieder, dass er wieder er selber ist und steht auf und sagt so, okay, ich bin fertig mit dem Essen und meiner Amazon-Wunschliste. Ohne Scheiß,
2: ähm, Leute. Wie sehr hättet ihr so einen Autopiloten? <lacht>
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass einige Menschen in meinem Umfeld so einen Autopiloten schon haben.
2: Aber die können nicht aktiv eine Amazon-Wunschliste schreiben, sondern die sind einfach
1: nur die sind einfach abwesend. Ja, genau, die Einfach nur weg. Das Boah, das ja. ist so furchtbar, wenn du jemandem versuchst, irgendwas zu erzählen. Du hast so diesen leeren Blick, so der an Was dir so vorbeigeht. So, ey.
2: richtige
0: Backpfeife. So. Zack, dann ist er wieder also, da. Mir würden auch acht Stunden am Tag einfallen, wo ich diesen Autopiloten brauchen könnte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es da schon Leute gibt, die den haben. Ja, Ja, nee, also wäre schon
1: schon eine tolle Sache für sich. Ähm, Am Anfang habe ich mich gefragt, ob Rick das irgendwie so
2: vorspielt, aber nachher siehst du ja so die Pupillen einmal flackern. äh, Das ist ja so ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er irgendwie so den Modus wechselt. Der wieder zurückkommt, ne? Genau, ich dachte am Anfang, der will die einfach verarschen und dann habe ich mir die Szene nochmal angeguckt und dann hörst du so richtig, und dann siehst du einmal die, die, die Pupillen so breit werden und da... Das ist halt so ein Moduswechsel. Das ist wirklich wie so, ein, wie so ein ja, Abwesenheitsassistent.
1: Aber theoretisch könntest du es ja wenigstens vorspielen, deinen Mitmenschen. Kannst du auch so die, die Wurst an deinem Mund vorbeiführen, dass <lacht> dir wieder auf dem Teller fällt. Richtig schlampig
2: programmiert. <lacht> Na, aber da hätte er, die, hätte er sich was Besseres einfallen lassen können, dass es nicht so offensichtlich ist. Ja, ne? ja bessere Antworten also, und so. Ja, genau. Also dann zu sagen, ich bin hier, ja, das ist ja, hört sich ja an wie ein Anrufbeantworter, was der da sagt. Ne? Ja, aber letztendlich also da, ist es ihm wahrscheinlich auch scheißegal. <lacht> So ist das Hauptsache weg. Aber hätte er nicht auffallen wollen, hätte er natürlich dann auch ein bisschen was anderes noch machen können. Aber offensichtlich war es ihm scheißegal.
0: Ja. Äh. Aber ich finde ja, seine Antwort ähm, stimmt ja eigentlich soweit. Also er hat diesen diesen automatischen Antwortchip implantiert, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Das heißt, dass das der entsprechende Modus ist, um mit seiner Familie zu kommunizieren. So, dass er halt im Hintergrund was anderes machen kann. Ja, aber er, also er sagt ja auch, ähm,
2: ich habe das programmiert, um mit der Familie Zeit zu verbringen. Aber das, was er ja macht, ist bei der Familie zu sein. Aber der verbringt ja nur wirklich,
0: hey, ist ja nicht wirklich da. keine Zeit
2: mit denen. <lacht> ja, ja, aber
0: das ist ja, das ist ja eben, das, ist ja eben das, das Lustige daran. Er hat ja. ja diesen Modus, damit er genau diese Situation ja jetzt haben kann.
2: Ja, aber er will, um, um gerade das, was der Roboter oder was, was dieses Programm sagt, nicht zu machen. Also, es ist, es macht keinen Sinn. Ja, er Es <lacht> ist ein Paradoxon. Ja.
0: Ja, genau. Versteht wahrscheinlich nur er.
1: Wahrscheinlich. Hoffentlich. Ähm, ja, als er sein Autopilot beendet, er steht er auf und möchte Morty mit nach Forbulon Prime nehmen. Da gibt es direkt, was heißt direkt? Eigentlich muss Jerry erst kurz einschreiten. Ich glaube, Bess hätte sie einfach so gehen lassen. Aber Jerry tritt sie irgendwie unterm Tisch oder macht oder räuspert sich, genau, macht auf sich aufmerksam und meint so, ja, hier, unternehmen wir was. Und dann steht Bess auf und meint so: Ja, Dad, wir hatten doch etwas ausgemacht. Und du siehst richtig, wie sauer Rick dann wird. Sich umdreht, die Fäuste bald, nach unten guckt und meint, <lacht> Morty, willst du mich nach Forbulon Prime begleiten, um Todeskristalle zu sammeln? <lacht> und Morty fängt an zu lächeln und meinst: Oh, das ist aber nett, dass du fragst. Ja. ja, ich komm mit. <lacht>
0: Also man hat das Gefühl, man hat hier so, ich schätze mal, 20 Stunden Familientherapie verpasst zwischendurch, aber ich finde es gut, dass man hier diese gewisse Kontinuität weiterführt, man ähm, geht ja darauf ein, dass es da in der Vergangenheit Probleme gab, besonders in der Kommunikation, ähm, dass Rick da einen wesentlichen Bestandteil dran hatte in der Vergangenheit und dass er so derjenige ist, der vielleicht ein bisschen was ändern muss, auch wenn es ihm nicht passt, Ich finde es schön, wie du gerade sagtest, dass er die Fäuste bald. und in dem Moment, wo er bitte sagt, Richtung äh, Richtung Beth guckt, damit sie das auch ja mitkriegt, dass er bitte (lacht) sagt. Also finde ich ich schön gemacht. Ähm, Das ist jetzt halt nicht so, ne, wieder Friede, Freude, Eierkuchen, alles so wie damals, sondern das hat eben noch so ein bisschen Nachwirkungen von dem, was in Staffel 3 passiert ist. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, die haben nämlich die Abmachung getroffen, dass Rick jetzt immer um Erlaubnis fragen muss. ja. Und das passt ihm natürlich gar nicht. Also.
2: Aber zum Glück ist Morty einverstanden,
0: oder?
1: Ja, da kann seine seine Reaktion, mein, mein, seine ich,
0: Reaktion ist ja auch schon so typisch wie aus dieser Therapie. Ne? So hm. das, das haben die tausendmal geübt wahrscheinlich da. Ja, Morty war noch nie gegen äh, ein Abenteuer. Das ist nur, um hier
1: Bess und Jerry zufriedenzustellen. Hm. Diese Kacke da. Ich finde es auch noch, blöd.
2: Darf ich noch auf eine Sache hinweisen? Mhm. Links neben der Tür ist ein Bild eines Schmetterlings.
3: Mhm.
2: Okay. Gut, nee, ich das wollte doch. nur sagen, <lacht> nur sagen. Das okay. Brauchen wir später noch.
1: Ah, ah, da bin ich aber mal gespannt.
2: Aha, ja, ja. In also anderen Dimensionen werden viele Bilder ausgetauscht, aber vielleicht... Ah, ne? ah, Mensch, hab ich gar nicht drauf... Ja.
0: Sehr gut. Da Magi bin ich so gespannt. Links neben, der
2: Tür, links neben der Tür hängt auf jeden Fall ein Bild eines Schmetterlings. Okay, das halten wir fest. Was
0: hängt da wohl bei den. Oh, gut, okay. Ähm... Um, weiter. Mir ist dafür was anderes aufgefallen, aber das machen wir später. Okay. Ich okay, wollte okay. nur sagen,
2: dass jetzt
1: dass jetzt der Schmetterling da ist. Das war okay. das ja. schon mal präsent. Noch sind wir auch in der Küche, äh, im, ja. im Esszimmer beim Frühstück. Weil ähm, Summer fällt noch auf, dass Jessica ja wirklich toll aussieht auf diesem Foto. Und das Trauer wohl einen frischen Tür macht. Und da überlegt sie kurz und meint, Dad, auf deine Pfannkuchen muss noch mehr Ahornsirup. Und dann sagt Beth, hör auf den Kalorienspiegel
0: deines Vaters zu erhöhen, um einen Trauerselfie zu bekommen. Ja, Dums. Ich finde die Haltung von, von Beth in diesem Moment ziemlich cool. So die Augen gehen so ein Stück weit zu, wo sie dann ihr sagt, hör auf, den Cholesterinspiegel deines Vaters in die Höhe zu treiben und dann so locker lässig abgestützt da so auf dem Tisch, das, das finde ich voll cool.
2: Ja, und äh, Summer noch, ich darf gar nichts mehr. Was? Ja, ja.
1: Typischer Teenager-Spruch. Ich ja. darf ja auch gar nichts mehr.
2: Ja. Ihren Vater ins, ins Grab bringen, damit sie ein schönes Selfie machen kann. Also, oh. Echt?
0: Wer wird das denn nicht tun? Ja. Gute, gute, gute Frage. Ja. <lacht> Ja, aber wie viel, wie viel Pfannkuchen hat der da auf seinem Teller? Vier, fünf Stück? Ja, dann kommst du ja, doch so nicht mal auf Ahornsirup
2: an, ne? Ich wollte gerade ja. sagen, da
1: macht es doch die Butter eher, oder nicht? Mhm. Da liegt Butter drauf. Lecker, ja, lecker. Erst essen aber auch alle was anderes, ne? Rick ja, hab Hörst. ich mir In... auch gedacht. Voll aufwendig. Ja, ne? <lacht> ja, wer macht denn sowas? Ja, jemand, der seine Familie <lacht> liebt. okay.
0: <lacht> Still im Wald. Ja. Und wir kommen dann zum Intro. Äh, habt ihr euch das mal näher angeguckt? Alles alles bleibt anders, ne? Alles bleibt ja fast. Die erste ja. und die letzte Szene sind gleich. Da, wo <lacht> sie von diesen komischen grünen Dingern gejagt ja. werden und Rick dieses Portal in den Boden macht. Und die letzte Szene, wo dieses komische Cthulhu Monster hinterherfliegt, wo sie das Baby da haben. Äh, fünf Szenen zwischendurch sind komplett neu. Ich guck, ich habe hier gerade
2: die äh, die erste Szene angehalten, wo wo Rick irgendwie mit so einer Brille dann auf so einen riesen Jerry-Kopf, weil das ist ja wieder verstörend ohne Ende, ne? Auf so einen... Ich, äh, nee, es ja, ist ein Morty-Kopf.
1: Ich wollte gerade fragen, wie, wie kann man dann Jerry sehen, aber einen Morty sehe ich da auch nicht wirklich. Ist aber rechts so siehst
2: du ganz viele kleine Mortys noch an dem großen Kopf, die dann so Zeugs entweder ja. aus oder in... Ach, ist das eklig. Geht das
1: rein, kommt das raus?
2: Ja, man weiß es nicht. Ne, und äh, irgendwie Weltraumschlacht währenddessen? Ja, mehr kann man da gar nicht
0: zu sagen, oder? Ja. Sie ich glaube nicht, dass das noch in der Folge vorkommt. Ich überlege gerade: Gab es in den alten intro Szenen, die nicht in den Episoden aufgetaucht Cthulhu. sind? Und Frösche, äh, äh, die
1: nicht in den Episoden aufgetaucht sind? Ja, ja, mhm. gab es. Zum Beispiel, wo sich Rick äh, neuen Morty hier ausgesucht hat in dieser Verpackung genau, stehen. Oh den. ja. Okay. Also da gab es durchaus, mir fallen jetzt nicht mehr, mehr ein. Ja, ja. Das war, ja, ich würde das sagen, es war ungefähr die Hälfte. So die Hälfte kam vor und die andere Hälfte kam nicht vor. Wobei ich jetzt hier ganz ehrlich sagen muss, dass ich im kompletten Intro den Eindruck zumindest habe, dass davon keine Szenen vorkommen. Und ich meine, mir kämen auch in späteren Folgen da,
0: da nichts bekannt vor. Ja, ist auch leider so. Also wir können es jetzt schon mal vorweggreifen. Keine dieser Intro-Szenen tauchen jetzt in diesen ersten fünf Episoden der vierten Staffel auf. Also meine ich eigentlich auch, ja. Deswegen ist die Frage, ob in den übrigen Folgen vielleicht irgendwann mal ein oder zwei Szenen kommen. Also interessant wäre vielleicht das eine oder andere. Aber ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, wäre, weil dann,
0: wenn man wüsste, dass wären noch Szenen, die kommen, dann
1: könnte man ja darüber spekt- spekulieren, was ist und was nicht. Aber ja. da wir es nicht wissen, macht es keinen Sinn. Außerdem haben wir ja schon zum Staffel 4 Trailer ausführlich spekuliert und in den meisten Fällen so daneben gelegen. <lacht>
0: Ja, so ein paar Beispiele sind mir auch schon aufgefallen.
1: <lacht> ähm, ja, können wir auch mal darauf achten, ob hier in der Folge was aus dem Trailer vorkommt, den ja.
0: wir besprochen haben.
1: Ja, wollt ihr die anderen Intro-Szenen auch noch bequatschen? Ja, bin ich
0: gerade überlegen. Wollt ihr das ja. machen oder? Ja, warum nicht? Also ich sag ja, mal, dann einmal, dann haben wir es. So. Ja, wir können sie kurz erwähnen. Also ja, in der nächsten Szene befinden sich ähm, Rick, Morty und Beth in der Garage. Das Raumschiff ist zu sehen. Äh, drei Schlangen und dann taucht irgendwie so eine Art, ja, so Roboter im... Äh, ja, so ein Exoskelett auf und boxt die die Schlangen irgendwie weg. Äh, Echt scheiße aus der (lacht) Tree Ja. Irgendwie ganz komisch. Dann ist eine weitere Szene, wo ähm, Rick und Morty auf irgendeiner Art Raumstation oder so sind. Äh, Der Rick von irgendeinem muskulösen Typen gepackt wird und erstmal die Fresse poliert kriegt. Ja, bei dem Typen. Es gibt überhaupt irgendwie gar keinen Hinweis dafür, weil ich finde, der sieht irgendwie
1: aus wie so ein griechischer Gott. Oder sowas, oder so ein Halbgott, wie so ein Herkules oder sowas. Aber es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, ne? Keine keine griechischen Symbole oder sowas, hier, Omega-Zeichen oder so. Und wie du schon sagst, er sieht aus wie so ein Raumschiff oder so, aber irgendwie muss ich an den Typen, an so einen griechischen Kämpfer irgendwie denken.
0: Mhm. Ja, Ja, der hat so dicke Klunke an den den Fingern, also so so dicke Ringe, das sah jetzt erst aus wie hier so diese Infinity-Steine von. von Avengers, aber wird es wahrscheinlich eh nicht sein. Wobei, naja, weiß man ja nicht. Ja. Nächste ja, Szene, wo der riesen
1: Morty aus dem Wasser steigt, erinnert ja. mich auch irgendwie an Clash of Titans oder sowas. Mhm. Wo so dieser riesige Koloss von Rodos oder was das ist da ja, ja. vor Rodos oder ich habe keine Ahnung, ich, hab, mhm. ich bin grad irgendwie ich äh, höre zu viel Scheiß und guck zu viel Scheiß in der Richtung. Ich habe letztens <lacht> Troja geguckt, ja. äh, Hörspiele zu irgendwelchen griechischen Sagen und nordischen Sagen. Ich habe God of War gespielt, Hellblade. Das sind alles so Mythen und Sagen und das wächst alles in meinem Kopf irgendwie zusammen. Vielleicht bin ich da gerade ein irgendwie Auf jeden ein Fall Film.
2: entsteht da gerade ein
1: Riesenmorti
2: und äh, so rosa Schweinchenviecher laufen vor dem Weg. Die kennen wir schon in der dritten Staffel ja. in der Unsterblichkeitskuppel äh, waren genau
0: ne dieser der ähm, den der Rick doch da getroffen hat ne der wo sie sich gegenseitig umgelegt haben der war doch so eine äh, so ja ein, auf, so auf jeden was? Fall die beiden Kinder die äh, da ja. mit den Pistolen <lacht> die Lisa ja. die Lisa ja die Lisa war so ein so ein Alien war ja ja und die letzte Szene spielt sich wieder in, äh, ja, in der zwischen im Zwischenraum zwischen Küche und Esszimmer ab, da ist ein, das zwei- oder dreiköpfige Gans irgendwie auf dem Esstisch und Rick betätigt einen Hebel am Kühlschrank, sodass der sich in irgendeiner Form aufklappt und er holt eine Art Schusswaffe daraus, um gegen dieses Tier dann irgendwie zu kämpfen. Ja, tut so, als wäre das mega gefährlich, dabei ist das doch nur eine Gans. Zwei Gans. Ja, das,
2: kann, das kann ja sogar jedem in Deutschland passieren, wenn er ein bisschen Pech hat, ne? <lacht> so nach dem Spaziergang, so eine aggressive Gans.
0: <lacht> ja. ja, Alles schon vorgekommen. Jo. Kann ganz böse ausgehen. Ja, und dann kommt wieder diese Cthulhu-Szene und das Intro ist dann vorbei, also Ja,
1: der darf nicht fehlen, sonst wird er böse.
0: Ja. Ich glaube, das werden wir auch niemals sehen. Ja, hoffentlich. Die Vielleicht
1: Star- so in
2: der Star- letzten Star- Staffel. In der ja, aller- das
1: wäre cool. Staffel. Dann war der Oberbösewicht, der hinter allem gesteckt
2: hat. Wahrscheinlich. Das ist das Haustier von Evil Morty. <lacht> ja, und dann äh, sind wir auch schon mit dem Intro durch, ne? Und dann geht's einmal flott durchs Trümmerfeld mit den beiden in Ricks Raumschiff. Und Morty sagt auch schon, ey, wollen wir nicht lieber etwas no? Rick lässt den gar nicht aus, aussprechen. Der wollte wahrscheinlich sagen, er es nicht ein bisschen langsamer, sonst crashen wir. Und er sagt, ja, ein bisschen schneller. Ne? Damit wir durch dieses sch- schlechte Trümmerfeld hier <lacht> durchkommen. Ne? Und ähm, ja, dann düstet er ordentlich durch. Und äh, ja, zum Glück kein Unfall. Und dann fliegt ein Planeten an, äh, wo die mehr oder weniger ähm, sanft landen und man merkt schon, ähm, dass Rick total angepisst ist, weil er jetzt für für jedes Abenteuer fragen muss und äh, Morty fragt ihn halt, ey, bist du jetzt echt angepisst, weil Mom will dass, dass ich auch Bock auf unsere Abenteuer habe und dann kommt Rick und jetzt wird es wirklich relativ interessant, finde ich, da sagt er, soll ich dich demnächst auch fragen, ob du vom Empire State Building springst? Also komplette Übertreibung, ne? Dann sagt äh, Morty ja und dann sagt Rick, ja, das ist ein Dammbruchargument Morty. Und dann habe ich mich mal damit befasst, was ein
0: Dammbruchargument ist. Ja, danke. Mir hat er nämlich auch nichts gesagt, dieser Begriff.
2: Ja, ein ähm, Dammbruch- also ich, Argument wird auch Slippery-Slope- Argument genannt. Und äh, das besteht darin, dass der Opponent, also hier der, der Rick, äh, vor dem Vollzug eines bestimmten Schritts, beziehungsweise einer bestimmten Handlung warnt. Also ich, soll ich jetzt jedes Mal fragen und dabei geltend macht, dass diese Handlung irgendein Damm bricht. Also er übertreibt maßlos Ähm, und das interessante dabei ist, dass er ja jetzt gerade das Dammbruch-Argument verwendet mit Mit dem dem Empire State Building, Building. es aber andersherum Morty vorwirft Mhm. und das ist so in sich verdreht, Rick sagt, das ist ein Dammbruch-Argument Morty, Das, das kann so nicht Ne, aber er selbst ist, bringt das Dammbruchargument. Das hat keiner vor ihm gebracht und hatte auch keiner irgendwo vorzubringen. Ne. Er sollte einfach nur gefragt werden. Dann übertreibt es Rick mit dem Empire State Building und bringt dadurch selbst das dammbruch was er den anderen zum Vorwurf macht. Das ist so eine gewisse Masche in dieser Episode. Ich habe nämlich noch zwei Stellen in dieser Episode, wo das genau so gehandhabt wird. Also, das ist wohl. So ein Zufall, ist, genau dreimal. Genau, ja, habe ich mir auch gedacht. Ich regel der drei. Ich hatte mir das beim dritten Mal äh, draufgeschrieben <lacht> und dann ist es tatsächlich kein viertes Mal gekommen. Aber ähm, Start dieser, ich sag mal, dieser verqueren Logik ist äh, tatsächlich hier das Dammbruchargument. Und ich äh, konnte vorher mit dem Begriff nichts anfangen und so ist es natürlich,
1: ja, ganz lustig. Hm, sehr, sehr geil. Danke für deine erhellenden Worte. Investigativ. Gut, mhm. ähm, jetzt halten wir halt aber die Klappe, denn jetzt wird, werden diese äh, Todeskristalle geerntet. Also zumindest Morty soll die Klappe halten und die ernten. Und äh, Morty fragt sich wahrscheinlich zu Recht, macht sich Sorgen, ja, heißen die Todeskristalle, weil sie einen Tod machen. Und meint Trick so: nein, das was, <lacht> was du meinst, sind äh, Kugeln. Die Todeskristalle zeigen dir nur in der Zukunft, wie du sterben wirst, wenn du einen in der Hand hältst. Im Moment wirft er ihm einen zu. Und da wird es jetzt auch noch auf jeden Fall mal Zeit, Pause zu machen und sich die ganzen Todesarten <lacht> anzugucken, äh, auf die Morty nämlich drauf gehen könnte. Er sieht mehrere, das nehme ich noch kurz vorweg, fragt er gleich so, ja, warum sehe ich so viele? Weil es unsichere ähm, eine unsichere Zukunft ist. Also je nachdem, wie er sich verhält, kann eine dieser Todesarten eintreten. Und da haben wir zum Beispiel, ähm, wie Rick und Morty, ein radioaktives Fass umkippen und Uh, der Inhalt auf die Straße fällt. In dem Moment kommt ein Auto vorbei gefahren und sie werden voll gespritzt. Ein junger Morty wird vom Klo eingesaugt. Uh, links oben sehen wir wieder eine, uh, wie hieß diese Bombe noch mal, die ja bei den Windy Neutrino Bombe, genau, entschärft, die er auch schon in der ersten Folge entschärfen musste. Uh, nur da geht es leider nicht gut. Sie geht hoch. Dann fällt Morty von einem Bücherregal runter, was so ein bisschen aussieht, äh, wie die Szene, wo er in Roy draufgegangen ist, diesen Videospieler fällt er von so einem Teppichregal runter. Ja. Yeah. Ähm, was haben wir noch? Ich muss mal gerade äh, gucken, irgendwas. Ach so, er trinkt irgendwas, gibt sie, und er wird von dem Aufzug geköpft, genau. Und, äh, Direkt neben der Aufzugsszene sehen wir, wie er in einem Auto fährt und dann kommt so ein Baumstamm von vornherein und sowohl die Szene mit dem Aufzug als auch die mit dem Baumstamm könnten Referenzen an Szenen aus Final Destination Filmen sein. Ah, okay. Das mit dem Baumstamm kommt definitiv im zweiten Teil vor, das kann ich mich auch noch selber dran erinnern, aber wo das ja. mit dem Aufzug vorkam, weiß ich nicht mehr und in den Filmen geht es ja auch so ein bisschen darum, seinen Tod vorherzusehen. Also zumindest mhm. ihn zu erahnen. Mhm. Äh, was ich wieder ganz ganz coole Verbindung finde. Äh, aber beim ersten
0: Mal gucken, achtet man da gar nicht drauf. Man sieht diese ganzen Szenen. Und, äh, ja, man kann muss die, schon ja, quasi pausieren, um das ja. irgendwie an, ja, annähernd irgendwie verarbeiten zu können. Also diese Szene mit dem Klo. Ich bin jetzt zufällig in, dem, in der Sekunde auf Pause gekommen. Jetzt sehe ich es auch. Habe ich vorher nicht gesehen. Das mit dem ba- Baumstamm habe ich nicht gesehen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ich habe auch noch eine Filmreferenz gefunden. Da können wir gleich mal auf Pause machen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon hier irgendwo auftaucht. Aber ja,
1: jedes Mal fällt einem was Neues auf. Zum Beispiel jetzt ja. fällt mir gerade auf. Ganz links das Bild. Das kommt später sogar nochmal, als er die Vorhersagen von dem Bully sieht. Also links wird er schon von diesem Bulli umgebracht, der erst eigentlich ja, genau. erst später kommt. Das ja. ist mir jetzt das ist mir wohl noch nie aufgefallen. Das stimmt. Ja gut, jedenfalls äh, jede Menge Todesarten. Und er lässt den Stein fallen vor Panik. Und äh, Rick sagt, dass er sich darüber keine Sorgen machen soll. Äh, Leute, die wissen wollen, wie sie draufgehen, äh, sind sowieso schon tot oder sind kurz davor, erschossen zu werden. Und äh, in der Szene werden sie beschossen, also kurz darauf. Aber man sieht noch sehr viel mehr Todessequenzen von äh, Rick, In dem Moment, wo er da diesen Mhm. Stein raushackt. Mhm. Ähm, Zum Beispiel wird er von Squanchi zerrissen. (lacht) (lacht) Mega Squanchi. Ja. Wird irgendwie von, äh, ach so, hier von diesen, ähm, nicht nicht Tentakel, Telekinese-Spinnen. Die gab es auch mal in einer Folge. Ähm, Die Folge, in der Summer in dem Ufo warten muss und sich die ganze Zeit mit dem Ufo streitet. Ach stimmt, wo das Ufo da, äh,
2: die Verteidigung übernimmt. Genau ja. und da
1: schließt das Ufo am Ende Frieden zwischen den Menschen und den telepathischen Spinnen. Und oh, links ah. unten in dem Bild wird er gerade von so einer telepathischen Spinne <lacht> gefressen. Genau, das war das. Äh, unten in der Mitte wird er irgendwie zerquetscht. Ach nee, da wird er von zwei Baumstämmen, glaube ich, zerquetscht. Ist das die Szene? Es gibt so unglaublich viele. Es gibt eine, da wird er von zwei Baumstämmen so zerquetscht wie bei ähm, mhm wie bei Star Wars, so ja, ein AT-AT AT oder wie der heißt. AT-ST. Hm. at ATS-T. Ähm, Ach, das ist so, oben bo- in dem Bild, genau, auf dem Kopf. Man muss immer gucken, weil einige Sachen sind auf ja, dem Kopf. Ja, stimmt. Äh, da rechts ist, auch ist ja auch Das die, ist wieder das dies, mit dem radioaktiven Mit dem Zeug. Fass, ne? ja, <lacht> ja, sehr gut. <lacht> rechts, ganz rechts wird er zer- zerstampft. Ähm, und rechts unten ist irgendwas mit so komischen Morty-Köpfen. Der wird in so komische Mord-Dämonen-Köpfe ja, reinges- ne? reingesaugt. <lacht> Und ja, und äh, ja dann in dem Moment wechselt das, um. das genau. Genau. zu äh, einer Szene, immer die, die gleiche Szene, wie er erschossen wird von hinten. Und da fällt ihm dann halt also auf, dass sie gleich beschossen werden. In dem Moment gehen sie dann auch in Deckung. Das passt dann auch so schön zu der Szene, wo er äh, zu dem Satz, wo er sagt, Leute, die wissen wollen, wie sie sterben, sind entweder schon äh, tot oder äh, so gut wie dabei erschossen zu werden. Und in dem Moment mhm. sieht er das halt, dass sie
0: fast erschossen werden. Und dann gehen sie in Deckung. Und dann... Ja, hier sie- ist es ja so, dass dieser jetzt in der Situation gibt es ja keine andere Möglichkeit, als dass sie erschossen werden, so wie sie jetzt bleiben. Deswegen sind ja alle Bilder, die jetzt drumherum zu sehen sind, tatsächlich sie, wie sie da vor diesem Kristall erschossen werden. Mhm. Gerade waren es ja ganz viele verschiedene, weil der Ausgang ja noch... Äh, ja, noch auch nicht feststeht, aber so jetzt, wie sie da sind und nichts ändern würden, würden sie dann sterben und deswegen gibt es kein anderes Bild. Mhm. Finde ich ganz gut, denn dadurch checkt er dann innerhalb von Sekunden, okay, pass auf, wir werden jetzt gleich erschossen, oder? Ja, das ist schön gemacht, dass das auch so invertiert ist, ne?
2: Die müssen nicht aufstehen, wenn er gerade sieht, so, jetzt ist alles gut, Mhm. sondern er muss dann aufstehen, wenn er sieht, wenn ich hier sitzen bleib, bin ich tot. Mhm. Das war erst sowas, das habe ich heute erst gecheckt. Ich dachte, äh, (lacht) wenn, äh, ich sag mal, wenn er sieht, alles also ich habe es ich andersrum verstanden am Anfang. Und so ist es halt so, die, die sitzen da, sehen ich tot, tot, tot. Und wenn es dann kurz aufhört, dann muss er halt aufstehen. Ne? So, also ja. ganz, mhm. ganz nice gemacht eigentlich. Auch so eine, ja. so eine umgekehrte Logik irgendwo. Muss ja. musste ich, musste ich auch erstmal drüber ja. nachdenken. Aber hat dann, hat dann ja zum Glück gut geklappt. Also Sonnstein hätte ich gerne, ja. oder? Also,
0: ja, ja, ich weiß nicht.
2: Ach, ja. Ja, <lacht>
0: Peru. Ja,
1: Ja, und ähm, für alle, die bis hier noch nicht gecheckt haben, wie der Stein funktioniert, wird es dann nochmal genauer demonstriert. Rick klebt sich das Ding nämlich an die Stirn und äh, kann so jetzt vorhersehen, äh, wie er stirbt und hält sich quasi in Deckung. Und solange der Stein zeigt, wie er erschossen wird, bleibt der Entdeckung und in dem Moment, wo sich die Todesarten wieder ändern, kann er rausgehen, weil in dem Moment laden die bösen Jungs nach. Und äh, dann kann er schießen, was er dann auch schon demonstriert. Jetzt kommt raus, schießt und äh, knallt zwei Typen ab... Und, ich finde das äh, gut, wie er das kommentiert. Sicher tot, sicher, tot, sicher tot, tot. <lacht> und dann steht er auf. <lacht> ja, und als der letzte Typ dann auch irgendwie zukommt, weil er so, ja, ich werde auf jeden Fall erschossen, ich habe überhaupt keine Chance, da führt kein Weg Schicksal. dran vorbei. <lacht> ja, genau, das ist ein weich- unausreichliches Schicksal. Und dann ändert wieder das Bild, so, jetzt kann ich rauskommen und schießen, bam. Und ja. Quart, Aber vertue ich mich so denn?
2: <lacht> Wenn der da hockt, dann sieht er doch, dass er leben bleibt. Und in dem Moment, ja. wo er sieht, dass er erschossen
1: es, wird, es steht er auf. Eigentlich. Ja, es ist Quatsch. Eigentlich nee, nee finde
2: ich nicht, finde ich nicht, weil es, es ist so ja immer das, was du gerade machst. Und wenn er da hocken bleiben würde, wird er erschossen werden. Deswegen steht er dann auf und knallt die ab.
1: Ja, aber er steht erst auf, nachdem ihm wieder, ich nenne es jetzt mal, natürliche Todesursachen angezeigt werden. Er müsste eigentlich, ähm, wie müsste das funktionieren? Solange er in Deckung ist, müsste ja. er eigentlich normale Todesursachen sehen. So, weißt du? Und, äh... Weil er, er könnte gar nicht rausfinden, wann er schießen
0: kann. Ja, er, es ist ein bisschen verworren. Er müsste eigentlich stehen bleiben. Äh, also <lacht> <lacht> so, so richtig von ja, der Logik passt das nicht, oder? Ja, nicht so ganz. Ich weiß, was ihr, ich weiß, was ihr meint. Also, wenn er stehen bleiben würde bei diesem Gefecht, dann würde er halt immer sehen, wie er sterben wird. In dem Moment wäre es dann minutenlang eben die, oder sekundenlang, die Möglichkeit, dass der Typ ihn erschießt. Würde er ja dann auch quasi tun. In Deckung würde er ja nicht durch ihn sterben. Ja. Ich weiß schon, was ihr meint. Aber Aber der steht in dem Moment auf, wo er sieht, dass er stirbt.
2: Oder? Dass er wieder anders stirbt, nicht durch ihn. Ja, aber vorher sehe ich gar nicht, dass er stirbt. Jetzt muss ich noch mal gucken.
1: Also er sieht die ganze Zeit, wie er erschossen wird und bleibt in Deckung. Und in dem Moment, wo ihm wieder andere Ah, Trostursachen gezeigt werden, steht er auf, was eigentlich...
2: Genau, das sehe Ich habe ja. vorher den, weil da nur ein Schuss war. Der ist gerade an mir vorbeigegangen. Okay, vorher wurde er durch die erschossen und also normale Todesursachen. Okay, da bin ich
0: bin an Bord. Ich finde, ich finde es ja. aber einen coolen Stil. Also das, das macht es ja. ganz witzig.
2: Ja, ich, ich habe jetzt gerade noch so ein Stand so ein Standbild von diesen Weltraum. Weiß ich nicht, was das sind Gaunern da. Der eine, der hat so ein, so ein Windrad auf dem Rücken. So diese Schäufelchen, <lacht> die so eine Windstärke messen normale, Was ist das denn für ein Quatsch? <lacht> so ein bisschen okay. wie bei Estronier, Björn. Vielleicht will er das die Windstärke
1: <lacht> messen? <lacht> <lacht>
2: beim Fall, wenn er dort. Oh, Oder ist eine
1: Windturbine. <lacht> ja.
2: <lacht> Schöne Schäufelchen am Rücken. Oh Gott. Ja. Auf jeden Richtig. Fall kommt der Rick so durch den Kristall ja sehr gut da raus. ne? No? Ja, mal gucken, genau. mal gucken, ob das seine Todesursache sein wird, die er da gesehen hat, oder ob da
1: vielleicht was anderes noch kommt. Ich komme da nicht, ich komme da, ich versuche das immer noch zu verstehen, aber nee, egal. W- Jedenfalls, was ja, dass er, wie er das, wie dieser Kristall
0: funktioniert, jetzt gib's einfach
1: auf. Ja, Moment, das ist, ich weiß, was du
0: meinst, ja, aber das stimmt, eine gewisse Logik fehlt hier, weil er ist ja in Deckung und er kann ja auch nicht durch den Typen sterben, solange er in der Deckung bleibt. Genau. Ja, ja, und ja. er, er ja, sieht das ist schon wenn, richtig.
2: Aber ja, das Problem ist halt, dass der Kristall, also zeigt er, wir müssen <lacht> überlegen, was zeigt der Kristall an? Zeigt er an, was passiert, wenn er so verbleibt <lacht> oder wenn er das tut, was er sich gerade denkt? Und im Moment sieht es eher so aus, als würde der anzeigen, was, also quasi in Zukunft schauen. Wenn du jetzt aufstehst, dann passiert das und das. Und nicht, wenn du da bleibst, passiert das und das. Mhm. Und wenn der Rick aufstehen würde zu dem Zeitpunkt, wo er den ne, Aber da muss er ja schon bewusst dran denken, ich stehe jetzt auf. Dann zeigt der Kristall dem an, dann passiert das und das. Du wirst erschossen am Anfang. Und, mhm. wenn, und irgendwann wechselt das zu du, von, du wirst erschossen zu, du stirbst einen anderen Tod. Und in dem Moment müssen die ja
1: nachladen. Da hat er dann Zeit, weil er dann weiß, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich einen anderen Tod. Also ja. womit ich leben kann ist, ich habe mir das jetzt gerade noch mal angeguckt, ab dem Moment, wo er die, zwei, die ersten zwei Typen erschossen hat, Ab da macht es dann Sinn, weil dann steht er offen da mit der Pistole und zielt auf den äh, dritten oder zielt einfach noch und dann mhm. kriegt er die Vision, wie er erschossen wird und dann geht er erst in genau. Deckung und ja, dann wird genau. nicht mehr zu seinem inneren Auge geswitcht, weil sondern dann kommentiert er nur noch, ja, ich bin auf jeden Fall tot, sicherer tot und so, aber man sieht es nicht mehr,
0: man sieht dann nur noch, wie er aus der Deckung rauskommt und äh, schießt. Also, ja, na, aber es ja, wird einem egal. ja suggeriert, dass er in dem Moment, wo er da in Deckung ist, er trotzdem immer noch sieht, wie er von dem Typen erschossen wird. Ja, 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 ja egal. Ich das jetzt macht halt auch, auch keinen <lacht> Sinn, weil er kann da ja nicht von dem erschossen werden, es sei denn, der kommt irgendwann rum oder so. Ja, Nein, der, der Kristall äh, kann auch Gedanken lesen und weiß, dass er da irgendwann... Eben, der, so. das
2: macht nur Sinn, wenn man sagt, der Kristall beurteilt das, was man machen möchte. Also ja. in der Situation warten, dass... Yeah. na es sei denn, der denkt daran zu warten, dann zeigt er das. Es an. macht, also, glaube ich, also wenn wenn
1: wir das so argumentieren, dass der Kristall die Gedanken lesen kann, dann macht, glaube ich, die ganze spätere Folge auch ein bisschen mehr. Zzzz. Boah, ich will das nicht sagen, dass die Folge so <lacht> macht, aber... <lacht> oh, oh, oh. Man, man kann halt ein bisschen besser damit leben. Ein bisschen besser oder? Naja, ja. egal. Jedenfalls äh, sammeln Sie jetzt die Kristalle ein. Und äh, man kann sehen, dass Morty... Während Rick nicht hinguckt, sich einen in die Hosentasche steckt, dabei einen lustigen Mund macht. <lacht> und ähm, auf dem Weg zurück zum Ufo steckt er die Hand in die Hosentasche und ka- guckt sich seine ganzen Todesursachen an, bis sie dann plötzlich alle wieder zum gleichen äh, Tote wechseln, so ähnlich wie beim äh, Erschießen, eben nur, dass er auf dem Sterbebett liegt, alt, und äh, ich, hätte jetzt, wie, ich hätte jetzt fast gesagt, die Margarita will, die äh, Jessica <lacht> äh, ihm sagt, dass sie ihm liebt. Also man erkennt... Daran, dass sie äh, an der Kette, dass sie Jessica ist, weil sie diese Margarita will-Kette ihr Leben lang getragen hat, bis sie eine alte Oma war. Und äh, in dem Moment, ein wo ein sie Morty aus dem Partyclub Cocktail <lacht> war, Von ja. ihrer Großmutter halt, ne? Ja. Stück. Und äh, ja, dann sagt sie halt, dass sie ihn liebt und äh, Morty. Ja findet das natürlich toll, dass er bis an sein Leben mit Jessica offensichtlich zusammen sein wird und äh, mit ihr sterben wird. Und dann dreht er leicht den Kopf und dann wechseln die ganzen äh, Todesursachen wieder zu unterschiedlichen, wie er von Haus runterfällt und zerquetscht wird und alles Mögliche. Und immer wenn er in eine ganz bestimmte Richtung guckt, sieht er Jessica, wie sie ihm auf dem Todesbett äh, sagt, dass sie ihn liebt und... So wird dem Zuschauer klar, alles klar, wenn er diesem Weg folgt, also quasi den Befehlen des Kristallen folgt, dann kommt er irgendwann zu dem Punkt, wo er von Jessica äh,
0: zu Tode gepflegt wird oder so. Schön gesagt, ja. ja. In den letzten Stunden begleitet wird, sagen wir es eher so. Ja. Ich glaube nicht, dass sie ihn zu Tode pflegen wird. Äh, ähm, bei diesen ganzen Flashbacks, da vorher wieder diese anderen Todesarten Äh, Da ist auch eine Szene, die ich gerade angesprochen hatte, die mich an einen Film erinnert hat. Ähm, Und zwar wird der äh, Morty da an so einem Art Zaun gezeigt mit äh, so einem hochhäusern im Hintergrund. Denn er guckt halt durch diesen Zaun irgendwie hindurch. Und da hatte ich direkt schon irgendwie die Idee, ja, hm, könnte das so die Szene aus Terminator 2 sein, wo die äh, Sarah Connor da steht und diese Apokalypse da. Judgment Day. Tronte ja, glaube ich, irgendwie, ne dass ja. ähm, die Apokalypse oder Judgment Day dann eintritt und ähm, später kommt dann nochmal so ein, so ein Todesszenen-Zusammengewürfelei, ähm, wo er so wegwurzelt Ja, ja, wo er so <lacht> wegwurzelt und das ich gehe mal davon aus, dass es das tatsächlich hier gemeint ist, also das wäre... Ja. War schon, war schon ganz witzig, ja. Aber ja. da sind auch noch wieder andere Sachen. Die, die, die Säure-Szene wird fortgesetzt. Er wird durch, von der Kokosnuss erschlagen. Er macht ein paar Truschke auf, wo irgendwie eine Bombe drin ist. Also das lohnt sich Und, da echt mal irgendwie so eine Pause zu machen. So,
1: oder? unten in der Mitte links wird er von äh,
0: Fruppieland-Vögeln hm, Genau. Vom LKW überfahren. Das habe ich ja noch notiert. Irgendwie äh, Ne? Überfahren vom LKW, gefressen, genau. Dann wird er noch von diesem Farmer diesem aus Atlantis ist nur einmal im Jahr erstochen. Ja. Gibt es auch eine Szene?
1: Ähm, ich sehe auch gerade, wie er unten als etwas älterer Morty von dem gleichen Wagen überfahren wird, ähm, wo so ein Reh drauf ist. da hat einen, als Best dieses Reh da Stimmt. Äh, Operiert der, wo hat. das doch retten wollte, ne? Ja, ja, dann sind die doch am Ende da irgendwie mit einem so präparierten Wagen gefahren. und Mit so mhm. einem Van. Und der wird, von dem wird hier Morty. Also, es wird kein Reh von
0: einem, äh, von einem Mensch überfahren, sondern ein Mensch wird von einem Reh quasi überfahren. Es gibt auch eine Szene, da ist der Morty an so eine Art Zielscheibe festgebunden. Und der, der Rick ist ja wie so eine Art Messerwerfer. Mhm. <lacht> ja, total witzig. Ja, ich glaube, da sind noch so, so einige Sachen, die uns nicht aufgefallen sind, aber das ist... Das, das ist, ist wirklich viel. Das ist so ein richtiger ja, ja. Overload an, an Situationen. Ja, da ne? kannst du dich Soll aber ich. lang unterhalten. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber Morty möchte nur das eine Bild sehen, in dem Jessica sagt, ich liebe dich, Morty. Und folgt immer weiter diesem Weg und dieser Weg führt ihm zum UFO. Als er das UFO berührt, ist er glücklich, dass er den richtigen Weg gegangen ist und... Äh, fragt Rick, ob er vielleicht fliegen könnte, weil er ja diesem Weg auch weiter folgen will. Das ist so geil. Und Rick fragt, hey, warum, warum sollte ich dich fliegen lassen? Und äh, Morty sagt, ja, das ist äh, wegen dem Gefühl der Freiheit. Hey, das ist ja ein super Argument. Und Rick ist froh, dass er quasi seinem seinem Motto folgt und wirft ihm die Autoschlüssel zu und wir fliegen genau an ihm vorbei. (lacht)
3: Ja,
1: ja. Es ist auch so ein krasser
2: Kontrast irgendwie. Ey, wer ist dieser Typ? Ne? Und <lacht> spricht da dem Morty richtig Cooles zu, wirft ihm den Schlüssel zu und der steht da einfach nur völlig bekloppt. Hält er er die kommt Hand so, so voll leer. Irgendwie. Sieht aus wie ein kaugummi automat so ein bisschen. <lacht> so einfach, uh.
1: Er hat total paralysiert, ja. Ja, irgendwie so. Ja, und dann fliegt Morty los, aber irgendwie will er nicht so wirklich vom Boden abheben. Er bleibt immer sehr nah am Boden und Rick fragt, äh, Morty, du weißt schon, das Welt alles oben. <lacht> Und äh, ja, ja, aber ich muss jetzt, muss jetzt hier lang fliegen und sieht halt fliegt halt immer den Weg lang, der zu Jessica führt. Und Rick will ins Lenkrad greifen. Und äh, Morty sagt: so, nein, lass mich in Ruhe, sonst sterbe ich nicht auf die richtige Art und Weise. Mhm. Und äh, Rick fragt, wieso, hast du etwa einen Todeskristall in der Tasche? Ich dachte, du masturbierst. Wie? Und das wäre in Ordnung gewesen. (lacht) (lacht) Ja, da kann ich ja nichts sagen. Ja, Ja, und dann kommt ein Gerangel um das äh, Lenkrad was dazu führte, dass sie gegen einen Felsen fliegen und Rick, der sich niemals anschnallt, vorne durch die Windschutzscheibe fliegt und von einem spitzen Felsen aufgespießt wird und tot ist, stirbt. Unser Rick ist tot. Oh. Und Morty ist bewusstlos im Auto geblieben, weil er angeschnallt ja. war im Gegensatz ja, zu Ja, aber
2: wie Rick da auch gestorben ist, ne? Also das ist wirklich, sieht wirklich schlimm aus. Der liegt da wie so ein, wie ja. so ein Haufen Biomatsch irgendwie, ne? So ja. Einerseits unspektakulär, andererseits total ekelhaft. Aufgespießt ja. von einem Felsen
1: und... Oh,
0: er ja, Kristall dann der Hand gehabt, dann hätte das kommen sehen.
1: Ja, ja genau. das stimmt. Ja. Und während ja. Morty noch bewusstlos im UFO liegt, wird das schon wieder repariert von so kleinen Drohnen. Das fand ich irgendwie cool. Mhm. Die äh, Szene. Das ist mir auch, glaube ich, beim allerersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, aber irgendwann habe ich dann gesehen, ey, cool, die reparieren ja schon das UFO. Wäre mir auch später gar nicht aufgefallen, dass es irgendwie... Das Ufo kaputt wäre und sie ja gar nicht hätten. So, oder Rick äh, Morty gar nicht hätte zurückfliegen können, aber das UFO ist ja dann zum Glück wieder heil. Ja, und er wacht auf und äh, merkt, scheiße, Rick ist tot. Geht rüber zu ihm und äh, dann erscheint hinter ihm so ein. So ein Holograph, also das, man sieht eigentlich noch nicht holografisch aber es sieht aus wie ein Geister. Kommt dann auch ja. so an, so hey, uh, ich werde meinen Tod rächen, <lacht> und äh, Rick, oder dieses etwas, sagt dann so, es wäre ein äh, Krisenerkennungs und Interventions. Interventionsprogramm, das in ja. seinen Rückenmark eingepflanzt wurde, vom richtigen Rick, in Anführungszeichen, wobei ja. er es nicht okay findet, äh, in richtigen Rick zu nennen, weil das holophob ihm gegenüber ist. Das ist eine super geile Wortschöpfung, oder? <lacht> ja, das genau. ist wirklich gut. Also sehr und, holophob. Genau, und Morty soll doch jetzt ein echter Freund sein <lacht> und den Rick klonen, <lacht> was auch wieder ein Wortspiel ist. Aber auf das macht er dann auch aufmerksam. Also das
2: heißt, dieses Hologramm ist eigentlich nur die bedienungs oder die Anleitung für Morty, Rick wieder herzustellen.
1: Genau. So, Gewebeprobe <lacht> nehmen und ja. ja. Sehr riskant. Wie man ja auch sieht. Ja. Aber trotzdem, Morty nimmt eine Probe, eine DNA-Probe oder Gewebeprobe von äh, Rick mit der gleichen Pistole, die er auch im äh, simpson intro benutzt hat, um die Simpsons-DNA zu extrahieren <lacht> und äh, zu klonen und geht damit zum Kofferraum des Ufos, wo eine intakte Klonmaschine steckt. Ich habe gelesen, die drei Farben, die da sind, sollen auch gleichzeitig... Äh, Druckerfarben symbolisieren, also quasi es ist wie so eine Art 3D-Drucker. Und äh, kurz bevor Morty die Pistole in diesen äh, Einfüllstutzen da stecken will, nimmt er nochmal den Kristall in die Hand und sieht, dass wenn er die Pistole zum, zur Maschine führt, dass dann die Jessica Todesszene aus seinem inneren Auge verschwindet und er dann wohl nicht mehr mit Jessica zusammen sein wird und schließt sich dann kurzerhand, Rick nicht zu klonen. Und das Ganze kommentiert Holo-Rick dann auch schön treffend für den Zuschauer, der das nicht versteht, meint ah ich sehe schon, du hast Todeskristall in der Hand, der dich mehr beeinflusst als ich. (lacht) Aber ähm, du solltest äh, bedenken, dass einige Leute von uns nichts in der Hand, Hand halten können, also es ist ziemlich unfair, in dem Moment fliegt Morty schon weg. Und äh, der holo Rick verschwindet. Und im Weltall sieht man dann, das finde ich ganz cool, wie holo Rick einfach ganz normal um das Auto rumläuft, als würde es noch am <lacht> Boden stehen, aber was ja eigentlich auch Sinn macht. Das ist ja auch nur ein Hologramm. Und äh, der, dann sagt der holo Rick, dass er auf Toleranz programmiert ist. Und äh, er deshalb äh, akzeptiert, dass Morty das durchziehen muss, wenn
0: Morty akzeptiert, dass er damit jetzt aufhören muss. Was <lacht> ein cooler Deal ist. Ich finde das ich find das generell einen coolen Spruch und auch eine coole Idee, ihn auf Toleranz zu programmieren, weil Toleranz nicht so unbedingt die Stärke von Rick ist. Und er hat sich aber schon gedacht, wenn ich dieses Hologramm irgendwann mal brauche, um wieder reproduziert zu werden, dann sollte ich schon gucken, dass ich alles daran setzen kann, auch dass das wieder gelingen wird. Und da ist Toleranz mit Sicherheit ein, ein wichtiger Baustein des Ganzen. Aber ist
2: ja. denn das, was er da vorschlagt, tolerant? Also frage ich jetzt einfach mal so, es ist doch wieder zu 100 Prozent Ricks Willen durchzudrücken. Das, was er da er nachher auch sagt. Ja, du, äh, am Ende mhm. muss Morty wieder eingestehen, dass er einen Fehler macht. Ja. Und dann ist das, ja, ja. Was, was, was das Hologramm gibt, ist einfach nichts und Morty muss dann seinen Standpunkt komplett aufgeben. Das ist das, was er unter Toleranz durchgehen lässt. Ja, Heucheltoleranz nur vor. Genau, das ist einfach nur wieder vorgehalten. Und äh, eigentlich hat das nichts mit Toleranz zu tun, sondern er soll das gefälligst machen, was Rick sagt und versucht, das nur charmant rüberzubringen.
1: (lacht) Ja, aber es ist halt vielleicht Er weiß ja, wie Morty halt drauf ist ne? und dass er mit so vorgeheuchelter Toleranz vielleicht schneller zu seinem Ziel kommt. Auf der anderen Seite merken wir auch irgendwie, dass es ja doch irgendwie Krass, also es ist zwar vielleicht eine programmierte K.I., aber es ist auch irgendwie krass, Rick. So, weißt du, so wie er redet und sich gibt und alles. Er ist zwar irgendwie eine Art besonderer Rick, aber es könnte eigentlich auch einfach nur ein anderer Rick der Zitadelle sein, so nach dem Motto, oder? der ein bisschen ja. anders drauf ist. Naja, egal. Äh, kommen wir jetzt jedenfalls zum lustigen Teil der Folge der B-Story. Ja. <lacht> und zwar sehen wir ein Haus der Smith von außen und dann ge- zoomen wir in nicht in den Keller, sondern in dem äh, unterirdischen Labor, was unter der Garage ist und sehen einen Tank, in dem ein rick klon steckt, wo alles hochgefahren wird und eine Stimme sagt, Operation Phoenix wird initialisiert. Und äh, ja, viele werden sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich konnte mich... Doch, ich wusste noch, was Operation Phoenix ist, weil Phönix ja so ein eingehender Name ist und das konnte ich mir damals merken, in der Tiny Rick Folge gab es schon mal Operation Phönix, das hat äh, unser Rick allerdings äh, kaputt gemacht und äh, wacht aber jetzt trotzdem als Klon quasi wieder neu auf, also sein Bewusstsein wurde irgendwie hochgeladen oder was weiß ich in einen neuen Klon und äh, wird jetzt quasi wieder
0: geboren. Und, äh, das ist ja auch das, was er hier anspricht. Er durchbricht ja die vierte Wand, indem er jetzt dann mit seinem anderen Rick, ich, aus dieser Dimension spricht und sagt, ja, ich habe vor ein paar Staffeln diese Klonanlage abgeschaltet und jetzt bin ich irgendwie in dein Universum gelandet. Ähm, da spricht er tatsächlich das an, was er da in der Folge Jugend war, also mit dem Mini-Rick, ähm, da gemacht hat.
1: Ja, und vor allem, äh, das Witzige ist, im Englischen sag, äh, sagt er, Uh, I axed this program uh, a few years ago. Ja. Yeah. Und uh, man sagt ja halt irgendwie, also axed, ich habe es ja, wie so so nach dem Motto, weil er hat es auch yeah. weggexed, also mit der Axt. Er hat es ja damals yeah. mit der Axt <lacht> kaputt <lacht> gemacht. <lacht> genau. Hat er denn
2: in der englischen Fassung gesagt many years ago oder many seasons ago?
1: Ich habe das... Ähm nicht nachgehört, ich hatte es gelesen und da stand Years, da habe ich mich nämlich auch gefragt, das kann weil, eigentlich nicht sein, weil äh, Morty ist ja auch genauso alt, also er kann die Zeit eigentlich nicht ansprechen, dass etwas ein paar Jahre her ist, was augenscheinlich für uns äh, letzte Woche hätte sein können. weißt ja, du. Ja, weil ich,
2: ich fände es schon krass, wenn das eigentlich gar kein Durchbruch der vierten Wand gewesen wäre und der nur durch die deutsche Synchro da irgendwie rein, also da fänd ich, hätte sich die deutsche mhm.
0: Synchro tatsächlich viel rausgenommen. Ja, also ich habe gerade noch mal reingehört, er hat auch couple of seasons ah, okay. gesagt. Also er hat ja, nee, doch tatsächlich vor, äh, hier auf die äh, was mir, da, gesehen, gesehen, ja.
1: falsch gesch- geschrieben. Ja, ja. Äh, ja. genau. Äh, also er ist offensichtlich bei einem anderen Rick in einer anderen Dimension hochgeladen worden und äh, dort geklont worden, wo das Phoenix-Programm noch aktiv war. Und äh, ja, er wird begrüßt von einem Rick im Bademantel und Martini. Und erklärt ihm das alles auch, dass er sein Ding da zerstört hat, sein Phoenix, und jetzt bei ihm gelandet ist. Und der, der neue Rick sagt, der Bademantel Rick sagt, ja, ist kein Problem, und ich hoffe, du hast kein Problem mit faschistischen Regimen. In dem Moment macht er das Licht in der Garage <lacht> an, und man sieht überall so, ähm, so Faschisten fahren auf der, Kiste, von Time-Travel-Kiste steht Faschist-Time-Travel-Stuff. Ja,
0: ja. Ähm, das ist das, was ich gerade meinte, das ist mir nämlich aufgefallen. Ja, ich, äh, ja das mit, wäre auch seine Aufgabe Ende. gewesen. <lacht> das ja, du hast, hast du mir vorweggenommen, ja, aber es kommt bereit, ja noch eine ja. andere Szene. <lacht> Na, ja, gut, da werde ich auch passen, Ich bin nur froh, dass, dass die dann... Kiste noch da steht.
1: Ja, ähm. Und an der Wand hängt ein Bild von Faschisten Rick, der mit dem Faschisten Präsidenten die Hände schüttelt und drunter steht: äh, Vielen Dank, Rick, dass du China sterilisiert hast. Ja, ja. Ja, 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 Vielleicht mit diesen komischen Würmern, die in der letzten Staffel äh, vorgestellt wurden.
0: Ja. <lacht> Oder <lacht> eine Vogel die diesen Wurm da weggenommen hat, ne? Genau. Morty äh, frier schon mal was Sperma ein. Ja, weil wir in der in der ähm im Cold Open, ne, war das ja, damals, glaube genau. ich. Ja. Richtig.
1: Ja, und auf die Frage, ob er äh, ob er cool ist mit faschistischen Regimen, antwortet Rick mit äh, Ja. Und ähm, <lacht> da sagt der, sagt der Faschisten Rick, das kam ihm nicht dogmatisch genug vor. <lacht> Oder irgendwie sowas. Und in dem Moment kommt äh, Faschisten Morty rein, der richtig aussieht wie so ein kleiner SS-Offizier. Mhm. Ähm, hat auch einen Martini in der Hand und fragt: Was ist denn hier los? Und äh, das äh, ist ja eine sehr kuriose Situation, und zwar so kurios, wie es für Rick und Morty üblich ist. Also es ist auch schon fast so ein Durchbruch der dritten, äh, ne, der vierten Wand. Und äh, dann erklärt der. Nee, da genau, dann versucht unser Rick erstmal ein falsches Spiel zu spielen und meint so: Ja, ja, der Klon da hinten ist, äh, ähm, will hier alle Martinis an an Einwanderer verteilen oder so. An, ja. Äh, Immigrantenfamilien, Voll ja. Der an Voll
0: der Wiese Spruch, ey.
1: <lacht> und der Faschisten-Rick sagt dann, der ist ja wohl offensichtlich, dass der feuchte und nackte Rick hier der Klon ist. Und äh, äh, Faschisten-Morti sagt dann so, ja, das ist offensichtlich für mich, aber nicht für die Polizei. Und er schießt Faschisten-Rick. <lacht> und äh, unser Rick fragt sich, ja, was soll das? Und Morty, Faschisten-Morti erklärt das dann auch direkt. Und so, meint so, ja, äh, der war zu politisch und... Äh, hat nicht genug äh, Spaß dem Morty bereitet. Der möchte einfach wieder auf Abenteuer gehen und Spaß haben. Und äh, alles so wie früher. Und äh, unser Rick kommt da raus und meint so, ja, alles klar, können wir alles machen. Ich muss nur mal kurz nach Vorbillon in, in äh, Prime. Und dann sagt ihr Faschisten, Morty schreit ihn schon an und bedroht ihn mit einer Luger-Pistole. Und meint so, yeah, hier wird getan, was ich will. Und so. Und sehr schön
2: gepixelter Pimmel.
1: Ja und da äh, gibt's Leute, die der Meinung sind, der Faschistenmord, die könnte hier eventuell die Rolle der Fans verkörpern, die immer weiter nach Abenteuer schreien und äh, tut gefälligst das, was ich will, also so halt ganz überspitzt dargestellt, ne? Ja. Dass äh, Fans manchmal ein bisschen quengelig sein können und ja, das hat man vielleicht, in zu
0: Staffel 4 auch äh, dezent gemerkt. Oder? Vielleicht sogar besser wissen, angeblich besser
1: wissen, was äh, wie die Serie ist, aber was halt nicht stimmt. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls <lacht> ist hier Faschismus, Morty ziemlich faschistisch drauf und will halt seinen äh, Willen durchsetzen. Ja, Währenddessen äh, in unserer Dimension geht Morty, unser Morty, zur Schule und wird dabei die ganze Zeit von 1, 2, 3, 4, die, äh, fünf, sechs Holo-Rigs äh, dazu, also so, ja, wie soll ich sagen, die, die, fü- die führen so eine Demo auf, so, eine, so ein Protest äh, und äh, sind halt dafür, dass der richtige Rig, der echte Rig in
0: Anführungszeichen, wieder geklont wird. Weil ja, Monty, so einen richtigen Protestspruch, ne, ist also irgendwie, hey, ho, klon deinen Rigs, sonst wirst du dich froh. Voll
2: bescheuert, oder? <lacht> das, ja. ist, das ist richtig schlimm. <lacht> aber... Äh, alle bis auf einen singen eigentlich, ne? Einer na, singt ja, nicht.
0: Der <lacht> eine singt innerlich, ja. ja. Der <lacht> lässt es klingen einfach nur.
1: Ja, äh, Morty hat aber irgendwann die Schnauze voll und droht damit die Pistole im Mülleimer oder im Klo zu versenken, wenn sie jetzt nicht aufhören. Und dann äh, meint der Anführer, Holo dann okay, dann vereinigen wir uns mal wieder und alle fügen sich wieder zusammen, bis auf der eine, der auch sich geweigert hat zu singen. Und da äh, meint der Holorix so, ja, auch du, Berkeley, komm mal wieder zurück. Ja. Und äh, da habe ich mal nachgeguckt, was er damit meinte. Ich auch. Ja, und was? Ja. Hast du was? Nee, erst du. Ich bin mir nicht sicher. Manche ich Leute sagen, es entweder ist äh, Berkeley die Stadt in Kalifornien ja. gemeint ja. oder die jeweilige Universität in Berkeley, die Berkeley University. Weil ähm, die <lacht> Berkeley University wohl die Speerspitze aller... Gegenbewegungen in den USA zu einer gewissen Zeit waren. Beispielsweise ist da wohl ähm, irgendwie die Bewegung von Malcolm X gestartet und eine Bewegung gegen Vietnam oder vielleicht war das auch die gleiche. Ich weiß es nicht genau. Also ich ich, 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 äh, (lacht) bin äh, auf die Stadt
2: gekommen und habe dann mal gemerkt, äh, dass da eine sehr, sehr hohe Dichte an Cannabis-Shops besteht. In ja, Berkeley. deswegen,
1: also ich habe mir auch gedacht, dass, dass das ja immer so eine Vorreiterstadt für Andersdenkende war, dass das auch so mit vielleicht die erste Stadt war, wo äh, Cannabis legalisiert wurde. Mhm. Und ja, das äh, macht ja, also zumindest, hier wird ja Berkeley der Rick genannt, der das Schild in der Hand hält mit Make It Legal und darauf ist das Handblatt. Also ganz offensichtliche Message. <lacht> Aber auch Berkeley äh, kommt wieder zurück und sie vereinen sich und das ist so gespalten. Das ist so. Den Holo-Rick interessiert dann, was für ein Tod er sich denn erhofft, wenn er äh, Rick nicht klont. Und dann kommt Jessica schon den Flur entlang. Und alles wird natürlich klar, äh, dass es mit Jessica zu tun hat. Aber je näher sie kommt, umso... Äh, Mehr verschwinden ihre Visionen, also die Visionen von ihr wieder, dem Und deswegen rennt er schnell um die Ecke und meint so, Scheiße, Mann, wie soll ich denn mit ihr zusammen sein, wenn ich nicht mehr mit ihr reden kann? Das war der erste Moment,
2: wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt an dem Stein ja. nicht. Irgendwas, ist da krumm. Weil wie kann das sein, dass er dann bei ihr stirbt? Also man, zu dem Zeitpunkt der Episode setzt man ja noch gleich, er stirbt bei ihr mit, er lebt mit ihr. Und mhm. wie, wie kann er denn, wenn er ihr ausweicht, nicht Mit ihr, also, ne? Ja, halt. So, aber das war, also. Genau, bis jetzt weiß man halt noch nicht, also war mir noch nicht so ganz klar, dass der Stein wirklich so ganz unabhängig vom Lebensstil nur anzeigt, wie denn so die letzten Minuten aussehen oder Sekunden, Mhm. ne? Und das gar nichts mit dem dem Weg zu tun hat, wie man da hingekommen ist. Mhm. Das war mir dann jetzt erst klar geworden.
1: Mhm. Ja, ist, Ja. ist, ist komisch. Man hat manchmal also das Gefühl, man, der Stein funktioniert manchmal einfach nur so, wie er ja. die Geschichte am besten
0: erzählt, erzählen kann. Ja, ne? Oder wie man man, kann ich meine, man kann ja hier auch äh, argumentieren, nur weil er jetzt quasi mit Jessica redet, müssen sie ja nicht unbedingt zwangsweise zusammenkommen. Ne? Es kann ja sein, dass jetzt auch irgendwie dann eine blöde Situation entstanden wäre, ähm, dass er vielleicht irgendwann eine bessere Chance hat, mit ihr zusammenzukommen und dass es jetzt nicht eben jetzt ist. Ja eben, das kann man vielleicht kommen hier auch
1: noch denken. mit 40 zusammen. Ja, so ungefähr,
0: ja.
2: Was, was mich halt an dem Stein ein bisschen stört, ist, entweder kommt er mit Jessica zusammen oder der stirbt irgendein kruden Tod. Also sowas langweiliges, wie einfach, <lacht> einfach einpennen so und nicht mehr wach wäre. ja. gibbet ja nicht. Entweder der liegt auf dem also? Sterbebett und der kriegt da mit der Will äh, Halskette äh, gesagt, Mord, ich liebe dich. Oder der stirbt irgendwo durch Erschossen,
0: Zerreißen, Zerstampft oder was weiß ich. Ja, es gibt eine Szene, da wird er äh, versucht, wie äh, also wird wiederbelebt, oder man versucht es zumindest. Das, man kann dann schon denken, dass es ein, ich sag mal, in Anführungszeichen vernünftiger Tod ist, verglichen zu den anderen. Mhm. Aber, Aber du siehst bei wart- keinem anderen Tod irgendwie noch Jessica daneben stehen. Nee, das nicht. Wenn dann höchstens den Rick. Und da ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass er in seinem Beisein drauf ja. geht. Und meistens ist er auch jung
1: irgendwie in den Visionen. Also nicht hm. viele Visionen, wo er das, älter ist.
0: Es kommt bald.
2: Zumindest <lacht> so bei der einen Zukunft wird er alt. Und der andere, der <lacht> stirbt, stirbt er
1: direkt. Das ist ja bitter. Ja gut, man kann langsam verstehen, warum er Rick nicht wieder, äh, klonen will. Ja. <lacht> ja, aber, ähm, Holo ist jetzt äh, immer noch der Meinung, er soll das Ding in den Müll werfen und den richtigen Rick klonen. Und Morty wehrt sich immer noch. Womit wir wieder zur B-Story kommen. Dort fliegen äh, Rick, Faschisten Morty und Zahnradkopf. Also wahrscheinlich Faschisten Zahnradkopf. Ja klar, aus der Faschistendimension <lacht> ähm, oder aus einer Faschistendimension muss man eigentlich sagen. Und äh, fliegen wir Wie, wie Weltall- kommt der da eigentlich
2: rein? Also
1: das, jetzt gerade, wo du sagst, <lacht> mir ist es, ich habe mich, ich habe mir die Frage noch nie
2: gestellt. Also wirklich, bis jetzt gerade nicht. Warum ist der da? Was, was soll das? Was, wo, wo wie, wieso? Einfach nur, um den nochmal zu haben, oder <lacht> zu klären, der, dass,
1: der sagt auch nichts. Vielleicht ich will man so, den einfach nur tot haben. Ich weiß es auch nicht. Schon <lacht> wieder. Also für mich hat er es also ja schon mal gesagt, für mich ist er ja schon mal gestorben. Ich glaube, ja. als wir, als wir, ja, ey, hier, das ist doch die, ey, ey das ist doch die, äh, <lacht> <lacht> Szene aus <lacht> dem Trailer, die wir
0: schon besprochen ja, haben. Ja, genau. Eine Und Szene, die wir besprochen haben. Da haben wir spekuliert, dass es sich hier vielleicht um Evil Morty handeln könnte. Das, nee. das habe ja, ich auch wieder nee, nee, nee. Ja. <lacht> Nicht. Erstes genau. Mal
2: in die Tonne gegriffen. Also, es ja. ist
1: unser Rick, aber nicht unser Morty und auch nicht unser Zahnradkopf. Weil da habe ich damals nämlich schon ja. gesagt, für mich ist unser Zahnradkopf tot. Der ist irgendwann mal auf die Straße gefallen und in tausend Teile zerfallen. Ich glaube, da habt ihr noch also gesagt, gesagt ihr ja, mich, aber den kann man wieder
0: zusammensetzen. Wenn, <lacht> du, wenn du mich fragst, ist das auch noch nicht mal unser Rick. Also, aber da komme ich später zu.
2: <lacht> Allein, schon. Allein schon. Ihr macht mich
1: fertig. <lacht> äh, gut, dann machen wir dich mal schneller fertig. Äh, zwar <lacht> möchte Morty äh, keine Meta-Kommentare. Ein einfaches äh, Abenteuer möchte er erleben. Und dann sagt Rick so, ja, das ist ja ganz toll, aber du sagst mir die ganze Zeit nur, was du nicht haben willst. so Was willst du denn haben? Und dann sagt äh, Morty, er mag Mr. Mystics Und dann sagt er, ja, normalerweise habe ich eine Mr. Mystics box im Handschuhfach. Faschisten, Rick vielleicht auch. Und dann machen sie die äh, Handschuhfach auf und da ist eine Mystics box drin. Und dann sagt Rick so, okay, dann machen wir ja etwas. Da habe ich mich gefragt, was das war, was wir schon mal gemacht haben. Haut auf die Box, ein Mystics erscheint und Rick sagt, bring Faschisten Morty um. Nee, töte diesen Nazi-Wixer, sagt er. <lacht> und äh, in dem Gerange lösen sich zwei Schüsse. Einer trifft Zahnradkopf äh, in den Kopf, in den Zahnradkopf. Kopf. Und jetzt, <lacht> zweiter Schuss geht durch die Scheibe,
0: die z- Scheibe zerbirst und alle werden in den lautlosen Weltraum gesaugt. Das macht ja auch Sinn, jemanden anzugreifen, der eine Schusswaffe hat, während man in einem so kleinen Ufo im Weltraum ist. Das ist Mr. Meesex, doch egal. Seine einzige ja, Aufgabe hätte, ist... Das hätte aber Rick nicht egal sein sollen.
1: Ja, klar, okay, das äh, stimmt schon. Aber es gibt ja Programm Phoenix, <lacht> Ob das für Phoenix, oder wie das heißt. Aber ja, ähm, was Operation ich... Äh, zwei Sachen noch an der Szene, die ich ja, sagen wollte. Als wir den Trailer besprochen haben, habe ich noch gesagt, ey, das finde ich nicht cool, im Weltall äh, mit einer Pistole in so einer Glaskuppel rumzuschießen. <lacht> Und es ist genau das... Dann, dann finde ich es wieder cool, wenn aber auch dann genau das eintritt, was... Ja, wovor ich ja. Angst habe. So, ne? Wenn er da zwei Schüsse abgefeuert hätte und da wäre nichts passiert, ja. dann hätte ich scheiße gefunden. Aber so finde ich das okay, weil ist ja nicht das Ende. Man ja. sieht ja, was passiert. Aber was ich auch wieder komisch finde, ist, dass Mr. Meesix stirbt oder nicht verschwindet. Also zum einen ist erstens mal sein, seine Mission erfüllt. Morty ist tot. Da müsste er ihn wieder zerploppen. Oder er dürfte auch gar nicht sterben. Können, ja, genau, das, das der hat darf nicht sterben. Er gesagt, er kann nicht ja. sterben, weil, bis seine Aufgabe erledigt ist. Und äh, da erstickt er. Ja, ja, und dann ich muss hätte man gar theoretisch nicht davon, davon ja
0: theoretisch davon ausgehen, dass Mr. Meesicks ja auch äh, so in gewisser Form an Sauerstoff und so gebunden ist. Hätte ich nicht
2: gedacht. Ich hätte gedacht, den mhm. kannst du im luftleeren Raum auf, aussetzen und
1: der
0: ja, wäre so. Bis, Aber ich glaube, er hätte auch gesagt, du kannst ihm den Kopf abhacken
1: und er versucht immer noch Jerry's Handicap
0: zu bis, verbessern. Bisher hat sich die Frage ja noch nie gestellt gehabt, ne. Das, wir waren ja noch nie im Weltall, ja. beziehungsweise so einer Situation ausgesetzt. Also ja. von daher, klar, dass die Frage kommt dann jetzt erst. Ja, das Aber Ding, ich gebe dir schon recht. Dieses Wesen ja zerploppen. erscheint
1: und zerpufft in der Wolke. Also der braucht für mich keinen Sauerstoff. Oh, <lacht> Aber ist schön. ja egal, das ist irgendwie. Komisch, ich meine, auch irgendwie lustig, dass sie alle vier dann da haben. Ich finde also aber die Szene ja.
0: gut, wo sie vom Raumschiff nach draußen gesogen wird und es totenstille, sofort totenstille ist. Ja. Das haben sie wirklich gut gemacht. Da ist so, da denkst du im Moment, irgendwie, aber ja klar, die sind ja jetzt im Weltall, da kannst du ja nichts hören.
1: Und damit ist Rick wieder gestorben. Und man sieht wieder, wie in irgendeinem unterirdischen Labor wieder die Maschinen angeschmissen werden. Das war heißt, Tod, statt- Nummer, Tod Nummer zwei, ne? Ton Nummer zwei. Okay. Ja. Ja. Und äh, diesmal ist in dem Glascontainer kein äh, Menschen Rick, kein humanoin Rick, sondern ein Shrimp Rick, also ein riesengroßer Shrimp. Und äh, ja, der klettert aus dem Labor raus hoch in die Garage und wird dort von einem äh, Shrimp Rick äh, begrüßt, der auch wieder in so einem Bademantel hängt. Und also sehr fürsorglich
2: äh, geht er auf den zu, ne? Hey, ja, die... der geht, auf,
1: holt ihn raus und äh, dann wird noch mal kurz alles erklärt wegen Operation Phoenix und so. Und dann meint er so, ja, hey, sei ehrlich, du bist aufgewacht und hast du gedacht, so was? Ich ein Schrimkörper? <lacht> und dann sagt unser Rick so, ja, war mir das äh, so krass anzusehen. Normalerweise bin ich eher so Affenähnlich mit zwei Beinen und so. Also und was ist dein Haus dann ein Baum? Nee, eigentlich sieht das Ziemlich genauso aus wie hier. Faszinierend. <lacht> <lacht> Welch ein geiles Gespräch. Ey. Ja. Ey, was, was so. drüber nachdenkt.
2: Absoluter krasser Hirnfick. <lacht> sagen die noch. Ne?
0: Ja, genau. Das haben sie echt gut gemacht. Hier so. Du als Zuschauer, du denkst ja, wieso kommt der denn jetzt als Schrimp und was, kann, was kommt denn jetzt noch? Ne? Und die Umgebung ist gleich, die Uhr ist auch wieder auf 2 Uhr der Karton mit Shrimp-Time-Travel-Stuff ist im Regal. Es ist alles gleich. Und dann dieser Spruch mit dem Baumhaus, das fand ich echt super gut.
2: Ja klar, weil Affen halt in Bäumen leben, ne? Ja, Ist eben. ja naheliegend, ne?
1: Ja? ja, eben. Ja. ja, aber die sind ja auch nicht im Wasser hier. <lacht> Naja, egal. Jedenfalls kommt Shrimp Morty rein, will gerade was sagen und dann wird dann wieder von beiden Ricks gleichzeitig zur Sorge gemacht. Hey Mann, Morty, verschwinde, verpiss dich, was willst du hier? Oh Mann, oh oh, oh. (lacht) Mann. Wieder abdackelt, das wird nicht so gut. (lacht) (lacht) Komm, wie so eine Kackalacke, oh an der (lacht) wird entlang. (lacht) Und äh, naja, sagt Tricks so, ja, Shrimp hin und her ist alles äh, nicht so schlimm, Hauptsache ich bin nicht wieder in einem (lacht) Faschisten-Universum. Und dann, ey, ohne Witz, Beste Blick. Szene der Folge für mich. Zum einen, wie der, wie der Shrimp Rick guckt und dann wieder äh, durch die Straßen rennt unser Rick und du so, scheiße, wann ist wann ist dieser Scheiß zum Standard geworden? Und dann kommen hier Shrimp Himmler und Goebbels an mit Shrimp äh, deutschen Schäferhunden Schäferhund, und, ja. und zerreißen den. Ey, ist einfach...
2: Ja, Ja, und das das Faschisten-Symbol ist dann irgendwie so ein ein Shrimp in einem weißen Kreis und rot umrandet. Da haben sie sich
0: auch echt Mühe gegeben, so diese diese Symbole da. Ist das ein Shrimp oder ist das ein Wal? Ich würde sagen, das ist ein Shrimp. Aber als erstes dachte ich
2: auch ein
1: Wal, Wal, aber das würde
0: keinen Sinn machen, oder?
1: Naja, eigentlich macht das auch keinen Sinn.
0: Und der Schwanz ist so gespalten. Wobei ja. werden Schwimms nicht durch, von Wahlen gefressen? Ich habe keine, <lacht> keine Ahnung. Keine ich, Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist sehr verstörend.
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, kloppen die dem Rick so richtig den Schädel ein. Das finde ich echt schlimm, wenn man sich das nochmal anguckt. Boah, die so richtig zermatscht, ne? Mhm. Ja. Oh, richtig lila geprügelt, ey. Reingedrückt, rein da bleibt nichts mehr übrig.
1: Ich bin nicht in einem Faschistenuniversum. Was? Ja, ja. Was? Ja, aber wieder
2: auch die Zeppeline, alles brennt, ne? Das ist echt. Das ist, ja. ist, schon, ist schon richtig geil. Ja, auf jeden Fall wird er dann gepackt und dann haben wir Tod Nummer 3, ne? Ja. Genau. Ja, ja. Und genau. weiter geht's dann in Mortys Schule im Matheunterricht. Und ähm, ja, ich, äh, da sieht man Mr. Goldenfold, wie. Es geht wohl um Ganzzahlen, und wie Mr. Goldenfold was an die äh, Tafel schreibt. Und dann habe ich mir mal die Tafel genauer angesehen. Und ja, ich sag mal, relativ äh, eindeutig sieht man links ein S plus ein S gleich zwei S's, mhm. Dann äh, sieht man oben Stimmt. noch leicht verschwommen. Babies come from space. <lacht> ähm, und ja, den Penis sieht ihr auch, oder? Ja, ich diese 8
0: gleich
1: zwei. D, ja. Ja, und rechts ist auch ein okay. P. Nee, nee, rechts der. Ach so. Ja, und links ist auch. 8 ja, links der. 8 gleich D. Ja, ja, ja.
3: Ach jo, und dann auch noch mit dem
2: Strich da. Scheiße, den ja, habe ich ja. gar nicht gesehen. Ah, sehr gut, sehr gut. Oh, den Smiley, den schicke ich direkt mal weiter. Sekunde. Ich mach mal. Hier. Wem schicke ich diese WhatsApp? Ich muss einfach mal gucken, warte mal. Wenn du hier, komm, der Kollege, der kann's. Mal gucken, ob der. Was ist das? Mal gucken, ob der drauf kommt. So, warte
1: mal. 8, gleich D. Man kann na, nach Wahl auch mehr Gleichheitszeichen hinzufügen. Dann wird es realistischer.
2: <lacht> Machen wir mal zwei. So, alles klar. Mal gucken. Mal gucken, ob wir in dieser Sendung noch äh, die Antwort bekommen.
0: Ja, und. Der schreibt, der schreibt gleich zurück, das ist so an der Tafel von Mr. Ja. <lacht>
2: Und äh, Mr. Goldenfold äh, fordert dann den Kurs auf, dass jemand nach vorne kommen soll und eine Ganzzahl an die Tafel schreiben soll. Und Morty folgt dem Stein und äh, geht dann an die Tafel und krickelt da irgendwie einfach nur auf der Tafel rum. Und da war dieses schrille Kreidekratzgeräusch. Und dann Goldenfold total sauer. Nein, das ist doch keine Ganzzahl. Und dann geht Morty raus und... Sagt, ja, ich tue nur, was ich tun muss. Und dann sagt der Mr. gordon ja, aber äh, du kriegst eine 6 für Mathe. Aber eine 1 mit äh, 1 mit Sternchen für dein Selbstbewusstsein. Ja, das ist das ist richtig das ist richtig guter Unterricht, ne? Ja, also, so
0: motivierst du deine Schüler.
2: Auf jeden Fall. Ja, und dann äh, geht er so richtig triumphierend über den Flur. Und dann kommt so ein Mobber an und... Äh, Drückt ihn an den Schrank und fragt ihn, hör mal, warum stolzierst du hier so lang? Und Morty gibt ihm so, oh ey, stellt euch das mal vor in der Schule, und gibt ihm so richtig schön Klaps auf die Wange und sagt so immer, ich weiß ziemlich sicher, ich weiß ziemlich sicher, dass ich nicht hier sterben werde. Aber in dem Moment hat er wahrscheinlich die Hand nicht am Stein gehabt, sonst wird das nämlich keinen Sinn machen, dass er später wieder was anderes sieht. Ähm. Und schlägt ihm dann dann auf die Wange und sagt, ja, ich bin mir halt eben ziemlich sicher, dass ich nicht sterbe. Und geht weiter. Und (lacht) der Mobber, der haut sich dann den Kopf ein an der Schranktür und schreit dann nur, ah, ah, impotent. Rache, Rache, impotent. Super geil. Oh mein Gott, ey. Ja, und dann sieht Morty halt so ein paar krasse Tode. Also das ist dann echt nicht mehr schön, wie vorher Mhm. gesagt wird, dass er dann stirbt ja, also anscheinend kann er auf dem Weg, darf er die Hand nicht an dem Stein gehalten haben, auch in dem Moment, wo der Mobber ihn an den Schrank drückt, weil sonst hätte er ja schon gesehen, dass das, was er ihm jetzt gleich sagt, dazu führt, dass er am nächsten Tag dann gegrillt wird. Aber ansonsten müsste der Stein doch auch wissen, welche Reaktion Morty darauf hätte. Also der Stein muss doch immer bis zum Ende gucken
1: eigentlich. Ah. Ja, aber die Reaktion von Morty kommt ja nur, weil er jetzt sieht, dass er daran sterben wird.
2: Ja, okay. Ah, stimmt. Und dann folgt er wieder dem Stein. Oh. Ja, 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 das ist alles aber kompliziert, weißt, aber gibt so. weiß der Stein nicht, dass Morty dem Stein folgen wird? Schachmatte. Ja, weißt du, eigentlich <lacht> muss der... Ne? Ah, ich weiß auch nicht. Also so ganz, so ganz durchdacht ist es mit dem Stein nicht, glaube ich.
0: Nee, nicht so ganz.
1: Das <lacht> ja, macht sich wahrscheinlich auch kaum jemand so viel Gedanken darum wie <lacht> <hier>. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich folge dem Start. Lass es lieber über die Holohähnchen reden. <lacht>
1: <lacht> Impotent Rache! Saft, saftigen Holohähnchen. Der Mobber will ihn ja umbringen. Der ähm, Mobber-Jargon, heißt das irgendwie faint.
2: Fait accompli. Das ist äh, Französisch. Eine französische Rege- Redewendung wird geschrieben. F-A-I-T wie "fait". Und A-C-C- Accompli, A-C-C-O-M-P-L-I, das ist eine französische Redewendung und bezeichnet einen nicht mehr rückgängig zu machenden Sachverhalt, mit dem jemand vor vollendete Tatsachen
1: gestellt ja, wird. Genau, richtig. Also, das Kind ist in den Brunnen gefallen, so nach dem Motto. Korrekt. Ja, ja scheiße. Also, Aber äh, ein Mobber wird sowas ja.
2: nicht sagen, weil ein Mobber wird wahrscheinlich sagen, ja, wir ich mach würden, dich fertig,
1: du Arsch. Ja, eben. Ich eben.
2: dumm. Ja wirklich der weißt du der haut seinen Kopf gegen den Schrank und schreit <lacht> impotent und Rache und dann sagt ja. er kommt er nachher mit fait accompli also ja ist Oxymoron
1: ja, und das mhm. äh, löst Panik im Morty aus äh, weil er jetzt sicher sein kann dass er von dem Mauern umgebracht wird und der Holo Rick steht neben ihm und ist Holo Hähnchen und äh, der Morty bittet den Holo Rick ihm zu helfen und mit einem Satz fällt ihm auf so her Moment mal warum isst du überhaupt Hähnchen äh, das warum sollte ich das nicht essen ja weil es keine Nährstoffe hat ja und äh, was hat dein äh, was hast du gegessen Würstchen und Orangen ja also kein echtes Essen für mich <lacht> also der spielt halt immer wieder darauf an dass er stolz ist ein ein Holo zu sein also das er Helogramm ist ein Holo und, <lacht> <lacht> ja, wie ist das denn ja
0: hey. No Holo, bitte, ja.
1: <lacht> jetzt seid mal nicht Holo äh, Jedenfalls einigen sie sich darauf, dass äh, Holo, Rick, dem Morty hilft, wenn er jetzt den, endlich mal den echten Rick wieder klont. Und somit gehen sie zur Garage und äh, dann wollen sie gerade runter ins Labor gehen und gerade als der Morty wieder die Hand zum, zur Luke führt sieht er, dass die Todesursachen sich wieder alle ändern. Und dann hat er den Kristall in der Hand und geht so mit der Hand durch mit der anderen Hand durch die Garage und findet einen versteckten Knopf, öffnet sich so einen Zahlencode und jedes Mal, wenn er über die richtige Zahl geht, ähm, kommt die richtige Todesvorhersage. Also er weiß jetzt wieder, welchen Weg er gehen muss, um zu Jessica zu kommen. Und gibt den richtigen Code ein und es öffnen sich ganz viele Schränke mit lauter Knarren und Gadgets, in die sich Morty jetzt mal so richtig schön einkleidet. Bewaffnet sich bis an die Zähne, nimmt sich ein mögliches Zeug mit und äh, man wir wissen nicht, was er vorhat. Mhm. Und damit kommen wir zur zweitwitzigsten Szene der Episode. Die Klonmaschine in irgendeinem unterirdischen Labor wird wieder angeschmissen. Eine Teddybären-Dimension. <lacht> Ja, wobei ich nicht weiß, ob das ein teddy bear sein soll oder ein Teddy-Löwe, aber oh, diese Mähne, so. das ist wahrscheinlich einfach nur die Frisur von dem, ne? es sieht so ein bisschen aus wie so eine Löwenmähne, aber das ja. ist einfach nur Rigs so, Frisur. Ja. Ähm, er wacht auf und unten bereits im Labor wird er direkt von einem, ähm, ich nenne es jetzt mal teddy bear Rick, faschisten Rick, empfangen mit Bademantel und Martini und, äh, da muss ich sagen, also, ich habe die Folge jetzt zum allerersten Mal auf Englisch geguckt, und da ist mir ja, ist mir ja fast das Kind bis auf den Boden gefallen. <lacht> da höre ich tatsächlich Justin Rollin wieder auf Deutsch fragen: Bist du faschistisch? <lacht> ich das so das geil. war echt gut. Ach, ja. geil, ja. Ja. <lacht> ähm, naja, ähm, und Rick dreht sich dann um, meinst du, nein, und zerscheppert seinen Kopf an der Glaskapsel und fällt direkt wieder tot um. <lacht> ja, Tod Nummer 4, ne? Aber auch
2: da wieder viel Mühe gegeben für dieses faschistische Emblem. <lacht> und auch allgemein viel faschistische Klamotte da so im Hintergrund. Ne? Also so, so diese Mützen, Helme. Ja, die Waffen. Äh, ja, alles, was man so braucht. Ne? Habe ich aber nicht verstanden, warum man sich da dann direkt umbringt und nicht Ja sagt. Ja, ja weil er da mittlerweile keinen Bock mehr drauf hat.
1: <lacht> keinen Bock mehr drauf.
2: Ja, das ja, schon, nur, also es kann nicht aus, also am Anfang dachte ich so aus ideellen Gründen, aber am Anfang hat er auch gesagt, er ist Faschist und gleich wird er auch nochmal nicht verneinen. Das heißt, das ist einfach nur, er ist wirklich genervt
0: wohl. Ja.
1: Ähm, ja, kommen wir aber trotzdem wieder zurück zur zu A-Story, zu den Bullies, die sich schon mal warm machen und vor der Sch- oder hinter der Schule warten. Auf den Morty, der da ankommt. mit. Das dem Einkaufscenter,
2: das ist am Einkaufscenter, das ist eine neue Location, die hatten wir noch nicht.
1: Ah, okay, okay. Ich dachte ehrlich gesagt, irgendwie ist es schwer die Schule. Ich weiß auch nicht, wie ich da... Nee, ist irgendwie nie rein sehen. und mhm. Deswegen sieht man das Innere nicht. Ähm, aber dafür hat Morty jetzt den Kristall quasi... Sieht so aus, als hätte er den Stirn drinne. Irgendwie eingepflanzt. Jetzt kommt nämlich auch eine Szene, die wir äh, im Trailer hatten und schon mal besprochen hatten und uns gefragt haben, was da los ist. Äh, er nimmt nämlich jetzt diese Bullies ziemlich auseinander. Den ersten macht er irgendwie so eine Kugel am Bauch. Die sch- lässt sie nach oben <lacht> schweben, solange bis er sagt, oh, hier wird die Luft echt dünn.
0: Und dann das sagt, sagt
2: er sagt, relativ schnell, ne, wo die
1: Luft eigentlich noch gar
2: nicht mehr <lacht>
0: dünn sein dürfte, also das ist ja, da kann man es doch hören, ne, weiter oben halt nicht mehr. Ja. <lacht> ähm,
1: der andere Bully sagt, hey, der Mobber macht Mobber Mobben zum neuen Mobben. Lass ihn uns im Mobben.
2: <lacht> ja. Der Linke sieht auch einfach richtig dämlich aus, ne? Da hat ja. er so gar keinen Bock aus. mehr beim beim Malen, glaube ich. Der,
1: der, <lacht> <lacht> der äh, Linke kann aber auch sein, dass er noch verunstaltet ist. Der wurde nämlich schon mal von Rick und Summer vermöbelt, als sie nach ähm, Ex- äh, nach hier nach diesem wie hieß dieser Laden, wo Summer gearbeitet hat. Mann, wir hatten die ja, Folge doch gerade schon erwähnt. Äh, ja, 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 da eben bei Fluch, äh, Fluch, dem Fluchhandel, Fluch, Fluch, Fluch Krise, Fluchhandel. Genau. Fluch, ja. Ach, ist das ist genau. ja da einer, der bei Ex
2: a give it to you auf die Fresse genau. geht. Genau bei dem Song, ja. Ah, okay. Richtig. Ja, gut. Würde ich sieht sagen.
1: Wahrscheinlich noch so aus.
2: Ist der Kiefer wohl durch gewesen? Ja, genau.
1: Ähm, der wird aber auch in den Pokéball gesaugt und der andere wird an den Container geklebt. Und in dem Moment kommt ein Polizeiauto und meint, wir haben ja eine Akira-Situation. Das hatten wir auch schon, als wir den Trailer besprochen hatten. Da schon erklärt, was Akira war. So ein Schüler, der zum Supersoldaten wird und äh, da irgendwie so ein Massaker verursacht. Und äh aber das muss ja noch
2: eine allgemeine äh, Bedeutung haben, Akira. Also, das ist dann im Prinzip eine, eine Bedrohungslage, verstehe ich das richtig, die quasi. Sehr so groß ist, dass die ganze Welt sich dagegen stellen muss, oder irgendwie so. Ja, Weil
0: später nicht unbedingt. Ja. Nee, hatte, ich hab's doch irgendwo. Ja, das also,
1: es ist so, dass in, in Akira, es, es gibt hier, finde ich, sogar zwei ähm, Bezüge oder Referenzen an Akira. Zum einen jetzt die Szene, wo er, ich nenne es jetzt nochmal, ich hab's eben schon gesagt, so super Soldatenmäßig an die Sache rangeht. Ähm, in dem Film Akira ist das. Ist das halt auch ein Schüler, der zu krassen Fähigkeiten kommt und das mhm. erstmal ausnutzt. Später in dieser Folge hier gibt es dann noch mal eine Situation, die mich auch sehr an Akira, besonders das Ende erinnert hat, wo er so dieses super Mutanten-Vieh wird und dann auch wirklich zu einer weltweiten Bedrohung wird, mhm. die die sich eigentlich dann auch der die ganze Welt stellen müsste. Aber okay,
2: alles klar. Also weil da ich meine, sagen die nicht sogar auch, dass es da eine Akira-Situation
0: ist? Ja, der, mhm. die die der Polizist, ja, die Polizisten, jetzt angefangen kommen. Nee, haben nee, ich meine K- ich
2: mein nachher mit dem Baum. Wird das äh, da nicht der, auch nochmal explizit?
0: Der Jerry sagt das später nochmal. Ja, Jerry sagt das nochmal. Okay, noch. alles
1: okay. klar. Morty hat sich in eine Akira verwandelt. Genau. Das, Jerry hat voll den Durchblick. Ja, vor allem, ah nee, da kommen wir später zu werden. Ich äh, habe jetzt auch was schon was gesagt. Aber ich <lacht> <ja>. <lacht> äh, hier in der Situation werden die Polizisten, beziehungsweise erst wird das Auto gewürfelt, mit einer äh, komischen Lasergun wird das Auto in Würfel geschnitten und dann kriegt jeder Würfel Minibeine, äh, Babybeine, genau. Und äh, dann laufen sie weg und dann werden die Polizisten auch noch gewürfelt und äh, jeder Würfel bekommt Babybeine und die laufen dann auch noch weg und der Poliz- eine Polizist läuft mit dem Gesicht genau in die Kamera. Nein! <lacht>
0: also schon. mich hat das, äh, De- Detective Babybeine ist das dann. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Mich hat die Szene an äh, den Film, den ersten Resident Evil Film erinnert. Da gab es eine Szene, <lacht> wo so gewürfelt wurden. Ja, genau, wo die so in Kanal drin waren, wo sie nicht mehr rauskamen ah, yo, und Laserstrahlen und da wohnen sie auch letztendlich. Ja, und so, weil die, so die Szene so
1: beliebt war, haben sie sie dann auch in Resident Evil 4 eingebaut. Ach ja, okay.
0: wer mhm. als den ersten habe ich gar nicht gesehen.
1: Ja, die, auch. also der erste Film ist jetzt im Allgemeinen auch nicht so, halt so gut an. Er kann vielleicht, ähm, ja. ist ja vielleicht bei manchen noch positiver in Erinnerung als ein Trash-Film. vielleicht noch. Ja. Aber das war wirklich eine coole Szene. Die einzig coole Szene im ganzen Film. Ja, An mehr erinnere ich mich auch gar nicht. Ja, mehr wurde ja dann auch nicht übernommen. Wäre <lacht> ja. noch mehr aus den Film übernommen. Ja und es kommen mehr Polizisten an, die jetzt äh, auf unterschiedliche Art und Weise äh, erledigt werden. Als allererstes werden zwei Miesigs Boxen beschwört und ordentlich draufgehämmert, bis ein Dutzend Miesigs da stehen und alle sagen Hey seht mich an ich bin Mr. Miesigs und Morty sagt dann schirmt mich vor der Polizei ab und alle stürzen sich auf die Bullen und die Szene hatten wir dann auch im Trailer wo wir uns schon gefragt haben, warum die ganze Stadt von Mesix auseinandergenommen wird. Vielleicht ist das Miss, äh, Evil Mortys Plan, <lacht> das hat da alle bösen Mesix auf die Erde geschickt. Ja, hey. Am Ende waren es nur ein Dutzend Messix, die dann in einer ja, Straße ein bisschen wir Ärger halt gemacht haben. Ja, das einfach gut gemeint. Ja. ja. <lacht> so, teilweise schon echt, wie viel wir da in die Szenen interpretiert haben und es ist ein, am Ende eigentlich nur ein stinknormales Abenteuer. <lacht> ja. ja nicht für die Soldaten jetzt nicht, ankommen.
0: Ne? Genau. Nicht für die Soldaten. <lacht> Ja, man hat ja irgendwann noch Hoffnung.
1: Ja, nee, also wenn die, wenn da denen die Atome aus den äh, DNA-Strängen gezupft werden und die zu so Schleimklumpen zusammensinken, ist, glaube ich, jede Hoffnung verloren.
0: Ja, das stimmt.
2: Und da hilft der beste Arzt nicht mehr.
0: Nee.
1: Und Morty schwebt in so einem tornado weil Ich werde alt sterben. Ja. Und äh, jetzt Breaking News: der Science-Fiction-Junge nimmt ja alle auseinander. <lacht> können wir seinem seiner tödlichen Berührung entgehen. Ja, aber auch nicht zu unterschätzen, denn
2: hier sagt, äh, wirft der, jetzt muss ich mal eben hören, die, Fra- die Frau sie wirft ihm, ihm Gaslighting. Ja. Hör, hör mit dem ja. Gaslighting auf, ähm, sagt sie zu ihm. Und er, also sie streiten sich und dann sagt sie, immer du mit deinem äh, Gaslighting, hör damit auf, ne? Und dann sagt, sagt genau. er, Gaslighting gibt es gar nicht, du bist bekloppt, so nach dem Motto. Yeah. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn dieses Gaslighting? <lacht> und als Gaslighting wird in der Psychologie eine Form von psychischer Gewalt bzw. Missbrauch bezeichnet, mit der Opfer gezielt desorientiert, manipuliert und zutiefst verunsichert werden und ihr Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich deformiert wird. Das bedeutet, sie sagt ihm, er betreibt Gaslighting und genau in dem Moment sagt er, Gaslighting es doch gar nicht, du bist doch <lacht> verrückt. In dem Moment bringt er genau Gaslighting. Ja. Und äh, das ist jetzt das zweite Mal, dass das so passiert nach dem Dammbruchargument. Also, wir haben jetzt das Dammbruchargument ganz am Anfang und das Gaslighting, sind wir bei zwei. Wo, wo das so verquer irgendwie ähm, verwendet wird. Kanntet ihr Gaslighting vorher?
0: Nein, kannte ich nee. nicht. Ne, ich auch ich nicht. Tatsächlich auch danach gegoogelt und habe auch die ähm, Erklärung gefunden, so wie du. Und ähm, ich, dann, wenn man es dann weiß, dann macht es Sinn. Ich dachte zuerst, ja, worauf will der denn jetzt hier anspielen? Und dass da tatsächlich diese ja, diese, diese psychische äh, Manipulation dahinter steckt, das, das, das denkt man erst gar nicht, weil es auch gar nicht so wirklich klar rüberkommt, wie sie das sagt. Man muss da glaube ich, zwei-, dreimal hinhören, um das richtig zu verstehen. Ja, also
2: sie wirft ihm äh, Gaslighting vor und in dem Moment sagt er, du bist bekloppt und das stimmt doch gar nicht und betreibt ja. damit Gaslighting. Also er hat hier eigentlich Recht gegeben, wenn man denn weiß, was das ist, Gaslighting. Ja.
1: Mhm.
2: Krass. Ich dachte,
1: das wäre eine bescheuerte Szene irgendwie, Habe ich <lacht> so nicht verstanden habe. So, ne?
0: Warum zoffen die sich da jetzt? Naja, egal. Wir haben gerade noch gesagt, wir haben in den Trailer zu viel reininterpretiert, ne? Jetzt... Äh. <lacht> Ja, ich mit einen stellen, Modus, ja,
2: genau. Jetzt analysieren wir die Fakten. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Dabei sind
2: wir davon ausgegangen, dass es einfach nur eine dumme Szene war. Nein, das nicht. Wir wären ja nicht ja. wir, wenn wir einfach nur Szenen als dumme Szenen abtun würden. <lacht>
0: Investigativ.
1: Ja. Oh,
0: okay. <lacht> Investigativ, ehrlich und kritisch.
1: So, also, die ganzen Miesics lösen sich auf, sie haben offensichtlich ihre Aufgabe erfüllt. Und Morty ergibt sich, einer der Leute, die ihn festnehmen, also genau der, der ihm die Handschellen anlegt, fragt er so, ja, warum lässt du mich das machen? Nachdem er vorher offensichtlich alle mit Leichtigkeit umgebracht hat. Und dann sagt, Morty, ich tue einfach nur das, was der Kristall mir befiehlt. Und in der nächsten Szene sehen wir Morty dann auch schon vor Gericht und äh, <lacht> der Anwalt von Morty sagt so, ja, man hat offensichtlich in Notwehr gehandelt, <lacht> <Ja>. <lacht> als er die ganzen Dutzend Polizisten da umgebracht hat und äh, ja, meint die Richterin auch so, ne, der hat ja ganz locker flockig, in, hat der die in Asche verwandelt und so und hast du noch irgendwas zu sagen zu deiner Verteidigung, bevor ich dich für in den Knast stecke und dann fängt Morty halt so an rumzustammeln und so wie er vorher auf der Straße versucht hat, seinen Weg zu finden und mit dem Zahlencode versucht er es jetzt mit Worten, die richtigen Worte zu finden. Und jedes Mal, wenn er halt die Silben so langsam ausspricht, verändern sich die Bilder in seinem inneren Auge, weil er immer noch den Kristall auf der Stirn hat. Und so kommen halt Stück für Stück die Worte raus. So ja, ich äh, werde mich oder ich vergesse niemals unsere Zeit in Peru. Ja. Genau.
2: Ja, genau so schön beim ersten Mal. Das wäre wär toll gewesen.
1: <lacht> Diese <find ich> <lacht> Es kann echt nerven, wenn man es schon ein paar Mal gesehen hat und weiß, dass das jetzt kommt, dass er immer dieses Rumgestammel von ihm dann jetzt Der kommt. Arme muss ich Tim, ja. Sagen. ja, muss es ja bestimmt auch mehr als einmal einsprechen. Und äh, ja, dann kriegt die Richterin halt große Augen, weil das die letzten Worte ihres äh, Mannes waren, äh, kurz bevor er irgendwie gestorben ist. Und äh, dann sagt Morty irgendwie noch, ich liebe dich, mein kleiner... Spatz, genau, Spatz. Ein kleiner Spatz. Ähm, ja, und daraufhin sagt sie, alles klar, der Junge ist frei, äh, ist unschuldig, lass sie gehen. Und äh, alle sind in Aufruhr, jubeln. Und sie sagt irgendwie so, ja, ich komme, mein Schatz, und talket aus dem Bild. Und Morty ist freigesprochen. Und ich meine, dann kam schon, ich muss dieses ganze Gestammel hier noch überspringen. Ja, genau, dann kam schon diese nächste Nachrichtensendung. Ähm, in der die Nachrichtensprecherin meint, ja, die Richterin hat Morty Smith vielleicht freigesprochen, aber die öffentliche Meinung hat immer noch Gewicht in diesem Land. Ja, und wir können, genau. ihm nicht, können ihm nicht vergeben, wir schalten jetzt mal äh, gerade zu ihm. Und während sie das sagt, läuft unten an dem Ticker äh, die Nachricht, egal wie man Lacroix ausspricht, man klingt blöd. Und die Richterin aus dem Akira-Jungen-Vorfall äh, begeht Selbstmord. Das ist hart, oder?
2: <lacht> oh mein Gott, also ja. das ist echt die- bitter.
1: Richterin offensichtlich umgebracht, äh, nachdem Morty das gesagt hat. Ja, ja sie
0: rennt ja aus dem Gericht raus mit, mein Liebling, ich komme. Ne? Ja, ja. Dann denkt man gar nicht dabei. oder siehst du das, wie das da unten steht. Und ich hab, mir ist das alles erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass das da stand. Ne? Dachte, ach, das kann doch nicht sein, ey. <lacht> ich finde
2: diese, diese Sprecherin da von dieser Talkshow oder was, das ist so ekelig. Ne, Die öffentliche nicht, Meinung hat immer noch Gewicht. Das ist bei einem, bei einem juristischen Verfahren, ist die öffentliche Meinung scheißegal. Das interessiert yeah. einfach nur, dass es, das ist ihre Existenzberechtigung, dass es eine öffentliche Meinung gibt, aber die ist für nichts interessant. So, yeah. Also für nichts in der in dem Belang. Klar ist es interessant mal zu wissen, wie ist denn die öffentliche Meinung dazu, aber das ist keine Entscheidungsgrundlage. Ja, ja
1: aber sie haben ja noch nicht gesehen, wie Morty vors Podium tritt eine Hand hebt und dann so einen komischen Ton von sich gibt. Voll der Urschrei, ne? Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, also... Das grenzt ja jetzt da wirklich schon an Magie, so wie der, als ob der Stein da irgendwie noch eine zusätzliche Fähigkeit hätte, irgendwie alle, die er jetzt hört, äh, die ihn hören, da zu betören. Mhm. Der, der, der pfeift da einfach nur irgendeinen Ton und alle haben ihm verziehen, so, weißt du, er hätte na, irgendwie was anderes machen müssen, aber ist ja auch egal. Jedenfalls sieht man an unterschiedlichen Orten auch zum Beispiel ja. schon mal äh, sowas wie der Times Square oder sowas wo man ganz viele Sachen sieht, unter anderem auch ein bisschen Werbung für Trover Save the Universe, ein Spiel, was du durchgespielt hast. Ja, großartiges Spiel.
0: Also, ja. Ich, mir ist das auch sofort aufgefallen, dass sie hier die Werbung haben und ich fand das total witzig. Ja, da gibt es auch andere Plakate, aber ich glaube, nichts davon ist so also
1: wirklich
2: ähm, Was man noch äh, zu der Szene sagen kann, der Kameramann, der so rechts hinter Morty steht, das äh, soll der Alex Hirsch sein und das ist der äh, Creator von Gravity Falls. Ah. Okay.
0: Das, okay. Äh, der Charakter soll ihn halt darstellen. Okay. Ja, es gab ja schon oft Referenzen zu Gravity Falls. Ja. Deswegen ist es ja nicht ganz so ab- abwegig. Ja, stimmt. Cool.
1: <lacht> ich muss jetzt nochmal gerade nachher weil du mich eben gefragt hast. So. Ach ja, äh, ja. ja. <lacht> jetzt kommt wieder diese Nachrichtensprecherin. Ähm, die sagt, äh, oh, oh, dieser Junge, ich dachte, ich wüsste alles, was ich wissen könnte aber das shit das sogar die Szene jedenfalls ist sie halt jetzt auch bekehrt von dem Ton und äh meinst du ja wir müssen ihm vergeben und im Sinne der Kontinuität wieder ja, alles auf Anfang setzen ja und äh, das ist
2: ja genau das Gegenteil von dem was Kontinuität eigentlich besagt ne also <lacht> das auch ist da, das, dritte, das, ist jetzt, das ist jetzt der dritte. das ist jetzt der dritte das ist der dritte ich muss mich aber noch mal einmal äh, korrigieren zu gerade das ist nicht der Kameramann der hinter ihm steht sondern in der Szene die direkt nach ähm, nach diesem Urschrei gespielt wird, das ist der Typ, dem das Popcorn aus dem Schoß kippt. Das ist der äh, Alex Hirsch. Ah, okay. Okay, sorry. Aber genau, die, im Sinne der Kontinuität, alles auf Anfang. Weißt du, das ist aber sowas, f- für mich, im, im Fernsehen wird so viel Scheiße erzählt. Und wenn man nicht genau hinhört, wie oft geht uns denn sowas durch?
1: Hm. Ja, mir ist es durchgegangen hier. Ne, also ja, das ist
2: einfach im Sinne der Kontinuität, alles auf Anfang. What the fuck? <lacht> Also ich habe dann auch noch mal nachgeguckt, wie ist denn Kontinuität definiert. Und äh, die Kon- Kontinuität bezeichnet einen lückenlosen Zusammenhang, eine Stetigkeit, einen fließenden Übergang, einen durch keine Grenzen unterbrochenen Zusammenhang, einen ununterbrochenen gleichmäßigen Fortgang. So, und im Sinne der Kontinuität alles auf Anfang. Es ist <lacht> Ja. Ja, das ist das, dessen, das. ist das Dritte. Das heißt, wir haben das Dammbruchargument von Rick, Gaslighting von der Moderatorin und von der dann jetzt in der Talkshow, dass die Kontinuität. Ja, also
1: haben wir wieder drei.
3: Hat
2: Absurdum geführt. Ja. Jedes einzelne davon.
1: Während sie das sagt, läuft unten noch im Ticker dann nochmal das Center für Selbstmordprävention nennt den. Selbstmord des Richters, eine, der Richterin eine Tragödie, aber Richter sollten nicht an Geister <lacht> glauben. <lacht> äh, ja, herrlich. Schön. Äh, ja, achso.
2: ja. Morty kommt aus dem Gericht raus und äh, ja, er folgt dem Stein und ja, das also an, an der Stelle spätestens sollte man merken, dass der Stein nicht das bewirkt, was man eigentlich sich davon erhofft, weil Morty möchte <lacht> gerne mit Jessica, also eigentlich möchte er nicht mit Jessica sterben, sondern er möchte gerne mit ihr das Leben verbringen und dann wird jetzt gerade, also steht halt Jessica da und sagt so, ey Morty, äh, wir wollen jetzt, ich und ein paar Freundinnen wollen gerne nackt baden gehen und und wollen dich fragen, ob du dabei sein möchtest. Und und Morty nimmt schon so eine ablehnende Haltung ein und dann sagt sie... Noch zusätzlich. Und das ist ja normalerweise, ja, das wäre jetzt das letzte Mal, dass wir uns
1: angezogen unterhalten würden. Und dann (lacht) so (lacht) Zack, Kristall Kristall aus der Stirn ziehen, Mission accomplished, alles klar. Ja, aber
2: Ja. aber dann hat er ja wieder wahrscheinlich gesehen, dass er dann irgendwie stirbt. Und das, also er ist, das Blöde ist halt, er folgt wirklich einfach nur dumm dem Stein. Der der hört gar nicht mehr darauf, was in seiner Umwelt passiert. Und also völlig ausgeblendet. Normalerweise wird da ja jeder sofort draufspringen, im wahrsten Sinne des Wortes, und drauf anspringen. Sagen wir mal so, ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, ja. Ja, genau. Und äh, ja, auf jeden Fall geht er dann weg und also wirklich verwirrt geht er dann weg und murmelt irgendwas. Wir kommen irgendwie in 40 Jahren oder so zusammen. Ja, das ist
0: ja, das ist ja leider das Problem. Ne? Er hat als Fokus tatsächlich nur das gemeinsame Ableben oder das Ableben, während Jessica bei ihm ist. Das ja. eigentliche gemeinsame Leben mit ihr, das, das sieht er ja nicht oder das ist ihm vielleicht nicht wichtig.
2: Nee, er weiß
0: nicht, dass der Stein darüber überhaupt, also
2: er weiß ja nicht, ja. wie er zu diesem Tod kommt. Das ist das Problem ja, vom Stein. Ja. Du siehst nur, wie er stirbt und jetzt ist er da ja. zufällig gerade mit Jessica gestorben. So, aber ja. ob er dann das ganze Leben mit Jessica verbracht hätte oder was das sieht er ja nicht. Und jetzt hat er ja die Möglichkeit, Lebenszeit
0: mit Jessica zu verbringen, aber ja, da ist er jetzt mh. total blind für einfach. Ja, und er sagt hier auch noch, ich schätze, wir kommen zusammen, wenn wir in den 40ern sind. Ah. Also irgendwie scheint für ihn ja jetzt klar zu sein, okay, wir kommen jetzt nicht zusammen, sondern später halt irgendwann. Ja, es ist... Äh, Woran er das auch immer erkennt, keine o- Ahnung.
2: Oberbescheuert.
0: Ja. Ja, und in, eigentlich in der Situation, wo
1: sie ihn wegen dem Nackbaden fragt, hätte er theoretisch auch eine Vision haben können, wie er zum Beispiel beim Nackbaden mit ihr ersäuft oder so. Halt irgendeine Vision mit ihr, noch eine andere. Aber das sehen wir auch nie. Wir sehen ja, wenn dann nur... Mhm. Das ist ja auch dann die Ironie an der Sache. Wir wissen ja auch, dass mittlerweile die Zuhörer wissen das ja mit Sicherheit auch, dass diese Vision ja nicht darauf fußt, dass er sein Leben mit ihr verbringt, sondern dass sie einfach nur in diesem Hospiz arbeitet. Mhm. Und äh, dass jetzt auf dem Weg dahin rein zufällig wirklich eine sich eine Chance ergibt, mit Jessica zusammen zu sein, das ist eigentlich diese Ironie daran. Weißt ja, du? Mhm.
2: und vor allem nach diesem Auftritt von Morty. Also der, normalerweise, ich würde sagen, das, was er da vor der Kamera gesagt hat und vor Gericht, ist eher ein Abturner. Also, ja. ist nicht so nett.
1: Ja, aber man muss ja irgendeine Frequenz getroffen haben.
2: Auf jeden Fall.
1: Die das ist der Rhythmus, wo man mit muss. Ja, bringt irgendwas in Schwingung. Genau. Mm. Oh, gut. Gut. Alles klar, jetzt <lacht> wieder zum lustigen Teil. Die B-Story. Äh, jetzt klettert diesmal nämlich ein wespenrick aus dem unterirdischen Labor. Also, unser Rick ist eine Wespe und der richtige wespenrick kommt durch die Tür und meint so, wow, oh, fuck, was ist denn hier los? Und unser Rick sagt, ähm, heil Wespen Hitler, schon mal in, äh, in Erwartungen, wieder in einem Faschisten-Universum gelandet zu sein. <lacht> Stell dir mal vor, der hätte den abgeballert, weil der keine Faschisten duldet. Das wäre ganz... Wäre auch witzig gewesen, ja. ja. Das ist so geil. Das ist einfach so heil Wespen Einfach vor alles Wespen setzen. So. Ja. Das, das Wort Wespen naja, egal. und egal. Äh, weil er ja, bei uns ja auch ne-
2: Menschen Hitler hieß, wie allen bekannt ist.
1: Ja. ja. <lacht> das ist auch die, der Quatsch. Bei uns steht ja auch nicht Menschen Time oder Human Time Travel Stuff. Genau. Aber stattdessen steht dann da jetzt Wasp-Time-Travel Stuff.
0: Sorry, jetzt, dass ich das weggenommen habe. Ähm, ich bin ja immer froh, dass ich es nicht machen muss. <lacht> <Ach so. lacht>
1: und äh, der Wespenrick sagt, nee, ist alles in Ordnung so, aber was ist denn ja? Ich hatte einen harten Tag, ich bin schon durch einige Tode gegangen und irgendwie waren immer Faschisten mit dabei. Und äh, da erklärt. Äh, der Wespenbrick, wie es bei ihnen läuft, also diese legen äh, ihre Eier in den Augäpfeln ihre Opfer ab, damit sie sich beim nach dem Schlüpfen an den Gehirnen laben können. Und äh, wenn man so ein grausamer Bastard ist, dann kann man auch mal ein, mal ein bisschen Mitgefühl zeigen. Er soll doch äh, ruhig hochkommen und mit ihnen essen, aber vor Morty nicht so einen Scheiß ablassen von wegen High-Wespen-Hitler, der treibt sich gerade in sehr komischen Foren rum. <lacht> Und ähm, ich habe gelesen, dass diese, dass es wirklich eine Wespenart gibt, die das macht, ihre Larven in lebende andere Insekten zu, abzulegen, sodass sie sich dann an denen ernähren können. Ich habe sogar ein Zitat gefunden von Charles Darwin. Mm. Der meinte, nachdem er sie erforscht hat, also ich kann es mal kurz vorsehen, ich kann nicht so einfach wie andere die Beweise für eine gezielte Erschaffung und allseits, allseitiges Wohlwollen erkennen, auch wenn ich es mir wünschen sollte. Es erscheint mir äh, zu viel Elend in, die, in dieser Welt. Ich kann mir nicht, kann mich nicht davon überzeugen, dass ein wohlwollender und allmächtiger Gott, die Ich ne Mondiale, das ist diese Wespe, mit der Absicht erschaffen haben sollte, dass sie sich von dem Inneren von Raupen ernährt oder dass Katzen mit Mäusen spielen. Also ähm, dadurch, dass er diese Insekten und diese Wespen erforscht hat, hat äh, sein Zweifel an Gott ist gewachsen da, dadurch, weil er das für so grausam äh, erachtet hat. Und naja, wir sehen ja jetzt auch, wie mm, es das ist so wirklich ist. Pervers. Ja, das kommt nämlich jetzt schon direkt. Wir haben nämlich einen Raupen-Mr. Golden Fold, der auf der Speisekarte steht. Warum durfte der denn keine Wespe werden? Auf dem Essenstisch liegt. Dazu habe ich leider auch eine Theorie gefunden. Äh, In einem Forum hat jemand äh, geschrieben, dass Wasp ja auch bedeuten könnte... habe ich es aufgeschrieben... da... White Anglo-Saxon-Protestant... Ähm, damit wurden... zu Zeiten der Besiedlung... quasi die besser gestellten... weißen... saxo angelsächsischen Protestanten dargestellt... die über Schwarze... geherrscht haben... ah okay. Und jetzt haben wir hier einen Schwarzen, der auf dem Essenstisch gelandet ist, während eine weiße Familie drumherum sitzt. Aber das ist ja, das ist nur eine Theorie. Das kann auch sehr weit hergerufen Ja, aber also das ist doch wieder
2: ja? Ja, ja, irgendwie doch wieder Ich finde es gerade sehr naheliegend, muss ich sagen. Also ich, das passt ja wie Arscher Weimar.
1: Ja, irgendwie habe ich es mir auch gedacht, um, aber das ist auch irgendwie zu makaber, weil ich finde das, ganz ehrlich, ich finde diese Szene nicht so toll. <lacht> die ist echt Stimmt, eklig, das, vor allem, weil die dem ja, die Augen
2: rauslutschen, ne? Das ist so ein bisschen wie Augäpfel, wie die Augäpfel-Werbung, so. Ja, nee, ja. ich
1: finde das echt furchtbar, dass der die ganze Zeit so schreit, irgendwie, ich weiß ja. auch nicht. Ach, Tisch. Da, <lacht> dabei,
0: Dabei ist das hier die bestfunktionierendste Familie überhaupt.
1: Ne? <lacht> ja, und ja, ja, genau, das funktioniert auch irgendwie nicht. Die sitzen da am Ende so, ja, äh, darf Morty mitkommen? Ja, hast du denn deine Hausaufgaben gemacht? Nein, ja, nee, da musst du leider... Urgehen. Ja, egal, ich liebe euch trotzdem. So, oh, oh, alle haben sich lieb. Und dann ja. sagt unser Rick, ja, so schlecht ist das doch gar nicht. Der müsste das Kotzen kriegen bei sowas. Ja. Eigentlich ja, stimmt. Was findet der an dieser Familie geil? So, ja, vor allem, das, weil
2: der Rick in der Dimension ja total soft ist, ne? Ja, so ja. mit, das Gegenteil von ihm halt.
1: Ja. Ja, so sich auch halt so diese Familie angepasst ja. hat, so, ne. Und mhm, sich so, ja. Also er macht es nicht direkt, aber dann eigentlich mit diesem Verhalten sich auch Jerry anbietet.
2: Ja. Ja, und dann in dem Moment, äh, seid ihr gerade bei dem Moment, wo Summer, äh, dem Golden Fold das eine
1: Auge rauslutscht? Macht er, das macht erste oder das zweite? Eins hat er bei mir noch.
2: Äh, ja, nee, nee, da, genau in dem Moment, wo sie ihm das erste rauslutscht. Ja, wenn ihr da so quasi, <lacht>
1: Einmal kurz pausiert. Ja, Okay, da hat er noch beide. Da Alles klar. Sie so, und Zimmer. jetzt gucken wir auf die Bilder im Hintergrund. Ein Schmetterling.
2: Ein Schmetterling ist da geblieben. Da, wo das Pferd ist, haben sie jetzt eine Biene.
3: Das ist eine Biene. Aber der Schmetterling, Schmetterling wird in der, der Wespen, Schmetterling ist
2: in der Wespendimension genauso geschätzt wie in der Menschendimension. Der Schmetterling. Oh, ist das ist
1: eklig, ey. Aber wenn die Kinder da rauskommen, lauf, meine Kleinen, lauf. Das ist Nachtisch. So Nachtisch. Ja, das ist echt. Wie äh, der dann heult, so dieses ha, ha, Ja, so richtig schlimm, ne? Der kommt das da nicht. Ich, ey, das ist, geht mir durch Mark und Beine, ey. Und so
2: richtig schön mit Salzsäure noch, damit oh. sich das, so ein bisschen, das Fleisch so ein bisschen löst, dass da noch so eine Suppe ist heute, ne? Nee.
1: Wir suchen uns nach dem Essen was zum Stechen ja, aber verschieße ich dein ganzes Gift.
2: Wir sind doch keine Bienen. Oh, wir sind Wespen, keine ja. Monster. Ey, der, <lacht> doch, man, die sind voll die Monster. Der Satz, der ist auch so, wenn ihr dir das anguckst, ne, wir sind Wespen, wir sind doch keine
1: Monster. Ja, was passiert denn? Das ist doch nicht normal. Oh Leute, ich habe mir die Szene jetzt dreimal angeguckt und immer dieses Geschrei dazwischen. Lass uns zur nächsten Szene kommen. Oh, hier. ja, echt. Ah, ja, das, das ist sind wieder mangard. in unserer Dimension. Zwar mit zwei Wespen-Rigs, aber... Ähm, das ändert sich jetzt gleich noch. Jedenfalls wird erstmal die Garage durchwühlt. Es sind ja noch die ganzen Waffenschränke offen von Morty, die er da aufgemacht hat. Und äh, jetzt wird erstmal von unserem Rick äh, geguckt, ob noch alles da ist, wo es hingehört. Zum Beispiel die Boglins, Boglins Box. Ja. Da wusste ich erst gar nicht, was das ist. Als ich gegoogelt, gegoogelt habe, fliegt es mir wieder ein, das dass hatten wir hier auch mal in unserem Toys R Us gehabt. Ich habe es mir nur nie gekauft. Ja? Ja, ich, das sind so komische. Ich meine, ein Kumpel von mir hätte so ein Vieh gehabt. Das, die konntest du dir auf die Hand stecken und dann mit, mit, mit so einer Handpuppe Aha. Äh, dann damit rumspielen. Das waren irgendwie so schleimige Monster wie so Slimer oder sowas. Das ist von Mattel
2: auf jeden Fall und das ist so im, ich sag mal diese diese Boglins sind halt von Mattel veröffentlichte Creatures, ich sag mal von der Creatures-Serie, wo dann äh, einmal äh, Ghoulies dabei waren, Critters und die Gremlins. Und Goblins ist dann halt noch mal so die vierte Art der Creature-Reihe, die dann von Mattel veröffentlicht wurde.
0: Also ich guck mir gerade Bilder an, die kommen mir nicht bekannt vor. Nee. Nee. Aber
2: wie wie Björn sagt, das war ein Handpunkt.
0: Okay. Ja, ich stehe gerade. Ganz schön, ganz schön günstig, ne? Hier so 250 Euro gebraucht <lacht> bei eBay. <lacht> Kann Brauch. man mal machen. Da hat schon äh, jemand die,
2: äh, jemand anders seine Finger drin gehabt. Ja, ja. <lacht> Gebraucht. Den
0: Finger?
1: Naja, aber dann ist ja halt, äh, verständlich, warum sich Rick darüber freut, dass die Box noch da ist, wenn sie so teuer ist.
0: Na klar. Ja. Ähm,
1: dann. Habe ich das habe ich irgendwie nicht verstanden jetzt es regt sich darüber auf dass seine MixX-Boxen weg sind dafür sind nur noch die roten Kirkland Boxen ja da habe ich keine keine Verbindung gefunden was das sein woran was was damit gemeint ist Soll ich? Also, außer irgendwie ein Kirkland Brand was es gibt ja mhm. ja ähm, aber was, wo ist da der, die Verbindung? Ich also, nicht, ich den, Jens, die Jens, hast, nicht verstanden.
0: Jens, hast du da noch was zu, oder soll ich loslegen? Ich habe auch nur gelesen, dass es dieses Costco-Brand gibt, ja, genau. Kirkland Signature. Aber mehr ja. kann ich damit leider auch nicht anfangen. Also,
2: es gibt die äh, Costco Wholesale Corporation. Das ist eine äh, US-amerikanische Handelskette. Und äh, die... Mitarbeiter tragen alle rot. Also, es, ah, die, das Aussehen mh. von der äh, Puppe, also äh, von der Puppe, von dem Mr. Me äh, erinnert an die Mitarbeiter, die da okay. arbeiten. Und zwar äh, noch ein, ein ja, 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 tatsächlich. Tatsächlich. Und äh, von der Costco Wholesale Corporation ist Kirkland äh, wie so eine Eigenmarke bei uns. Da kriegst du halt alles. Da kriegst du Schnaps, da kriegst du Zigaretten und was weiß ich. Und die Costco-Mitarbeiter haben den Ruf, dass die komplett überfordert sind, weil da immer super viel <lacht> in dem Laden los ist und deswegen sind die häufig schlecht drauf. Und mhm. deswegen hast du dann da so einen genervten Kirkland äh, Mr. Seeks, der komplett zu viel zu tun hat und deswegen schon eine Entspannungszigarette raucht, die übrigens auch ein bisschen breiter wird, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja nach oben. Ja, um Na, das, das ist so leicht angedeutet. Fransch. Aber nicht richtig getraut, nur angetäuscht. Ähm und ja, das ist äh, Costco mit äh,
1: Kirkland ah, ja, endlich verstehe ich Mises. Äh, das. Ach, versteh ich, hat vielen Dank fürs aufklären. Er hat
2: lange gedauert. Ich habe hier selbst ich habe hier selbst ja, einen vor allem, Screenshot.
1: War das dann wieder so, weißt du, so ein Gag, den ich nicht kapiere und das nervt mich dann.
2: Ja, das aber da sind jetzt viele so US, also viele ami Witze mhm. finde ich. Also wo, wo du wirklich erstmal gucken musst, weil wir kennen Costco nicht mal. Ne? und ja, dann ja, Gary so. also eigentlich ja. hast du im deutschsprachigen Raum keine Möglichkeit den zu verstehen ohne Recherche mhm. und ja, das, das ist schade spezifisch, ne, und dafür
1: ja. konnten sie die Amerikaner im Original nicht verstehen, bist du faschistisch ja das konnten mhm. wir verstehen ja, was für ein Wort das für uns <lacht>
0: ich habe es nur auf Deutsch gesehen <lacht> <lacht> ja, da hast du nicht mal gemerkt, ja
1: äh, gut <lacht> Jedenfalls taucht Hologramm Rick auf und er schreckt sich, ja Scheiße Wespen und wird natürlich direkt ins Gebet genommen. Äh, warum er denn nicht dafür gesorgt hat, dass der richtige Rick geklont wird, hat er sich etwa gegen die Menschheit gestellt? Und dann meint der Hologramm Rick, ah, das ist so ein Isaac Asimov Rassisten-Scheiß-Vorwurf, das sehe ich nicht ein. Und ja, Isaac Asimov hat halt unter anderem diese Robotergesetze. Erfunden, sich ausgedacht, etabliert, wie auch immer, dass, äh, Mensch, dass Roboter, also künstliche Intelligenzen niemals Menschen oder der Menschheit schaden dürfen. Und äh, da ich denke mal, darauf wurde hier angespielt. Ähm, weil ist das nicht auch bei
0: Terminator äh, them- t- thematisiert gewesen irgendwie? Ich meine, das ist stimmt doch
1: nicht, weil der Terminator ja genau gegen alle diese Regeln verstößt.
0: Ja, nee, das wird, wurde dann, glaube ich, irgendwie aufgelöst oder so. Also das war, glaube ich, erst Thema. Und dann irgendwie, keine Ahnung, hat dann, ähm, ich, ich weiß auch nicht mehr genau, vielleicht, vielleicht vertue ich mich da jetzt auch, aber es kann sein, dass es, glaube ich, ja, zu Beginn der der Filme auch Thema war, meine ich, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, so nach dem Motto, äh, Menschheit beschützen, aber man kann die Menschheit nur beschützen, wenn man sie ausrottet oder irgendwie so ein Motto. Ja, oder <lacht> dass
0: dann irgendwie Skynet irgendwie das Ganze dann irgendwie überschrieben hat oder so, ich bin, bin mir da nicht mehr sicher. Ich habe heute ich ein Paket so von jetzt...
1: Skynet bekommen. Was? Oh, Quatsch. Ja, nee, ich habe okay. was in Holland bestellt und äh, der Lieferservice da hieß Skynet.
0: Ja, dann geht's jetzt los.
1: Voll krass. Ich dachte, echt, ich kriege den hier E-Mail von Skynet und dann ist das äh, Sendebestätigung.
0: Sind da Boots und Motorcycle drin, oder?
1: <lacht> Boots, close und Motorcycle. Ja. Nee, dann äh, fragt der Rick ja, warum er denn da nicht geklont wurde und meint, Hol Rick, <lacht> das wird dir gefallen. <lacht> dann gibt's einen Szenenwechsel. Und dann kommt jetzt die Szene, die ich meinte, die echt krass an Akira erinnert. Ähm, Morty ist in einer Wüste, hat so ein komisches Ding am Arm, drückt einen Knopf und dann mutiert er zum... Also kommt irgendwie so eine ähm, Flüssigkeit raus, die setzt sich über ihn und wächst Hochhaus groß und er steht dann da als Riesenmutant in der Wüste und meint so, ja, das ist jetzt mein Leben. So hänge ich hier ab, hat immer noch diesen Kristall in der Stirn und sieht Jessica vor sich und denkt dadurch, dass er da in der Wüste rumhängen würde, als Mutanten-Tumor, würde ihn das irgendwann zu Jessica bringen. Und äh, ja, das erinnert auch stark an die letzte Szene an Akira, wo Akira irgendwie seine, seine Kräfte zu krass werden und er auch von sich heraus wie so ein Tumor mutiert und immer größer wird, nur da ist er in so einem Baseballstadion oder sowas. Und äh, sein Kumpel Kaneda kommt dann vorbei und versucht ihn zu bekämpfen und gibt es da einen riesen Showdown. Und hier ist in dem Fall äh, ist es ähm, wespen Rick, unser Rick, der wieder einen Menschenkörper hat und holo Rick. also drei Ricks gegen einen Morty.
0: Ja, aber also unser Rick in Anführungszeichen, ist ja jetzt neu dazugekommen. Haben die den jetzt dann wieder geklont oder wo kommt der her?
1: Ja, ich denke mal mit der Apparatur, die hier hinten im Ufo drin war. Ja, ja der, der Satz, der war aber so Klone. komisch,
2: der, ähm, den die da gesagt haben. Warte mal, jetzt muss ich mal eben zu Sekunde, ich höre immer noch rein. Ähm, wo wo, wo ist der wo ist der Klon? Und dann sagt der Holorick, das wird dir gefallen. Und da wird nie aufgeklärt, warum denn jetzt genau der Standort des Klons Rick gefallen wird.
1: Und ich glaube, damit ist er gemeint, dass sich Morty äh weigert, weil er einen äh, anderen Tod für sich plant. Das wird ihm gefallen. Ja, diese
0: ganze Geschichte an sich. Ne, so habe ich es auch verstanden. Also
1: die Frage, äh, nicht, wo es mein äh, sollte nicht er heißen, wo ist mein Klon, sondern warum hat sich, warum hat Morty mich noch nicht geklont? Ha, das wird dir gefallen. Mhm. So nach dem Motto verstehe ich das erst. Ja. Mhm.
0: Ja, aber hier passiert in der Zwischenzeit trotzdem etwas, was wir jetzt nicht gezeigt bekommen, sondern was dann als ja vorausgesetzt gilt. In der nächsten ja. Szene, also ja, das, ne, unser das, Rick ist jetzt wieder da und genau. der wespen auch noch und der Holo-Rick auch noch und äh, ja, ist jetzt so.
1: Aber ganz ehrlich, da habe ich erst beim dritten Mal gucken drauf geachtet, ne? da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Ja, der, mir ging das auch
0: immer so, dachte ich, wo kommt der denn eigentlich her, wo ist das denn passiert? <lacht> ja. ja, das fällt ja eigentlich gar nicht so auf, aber jetzt ist er da und ja, ist jetzt so.
1: Ja, das ist jetzt so.
0: Was ich aber in der Szene gut fand, war diese Transformation von Morty zu diesem komischen Tumor oder so. Ich fand diesen Zeichenstil, der war irgendwie ganz anders. Der hat ja. mich an so einem Anime erinnert.
1: Ja, das fand ich auch. Allerdings finde ich irgendwie gehen, also es sieht so, also es würden die Frames runtergehen, als würde das Spiel anfangen zu ruckeln. Ja. Ist das nicht so ein
2: Anime-Stil? Also ich habe das so, ich hab schon, das so ja. wahrgenommen, dass Nein. das bewusst gemacht wurde. Nein. Weil warum sollten die sonst die Frames droppen?
1: Ja, vielleicht, weil sie mit so einer Art Animation nicht, äh, so vertraut sind. Vielleicht haben die da noch nicht so viel Erfahrung. Keine Ahnung. Weiß ja nicht. Also. Ist ja doch recht viel, was auf einmal auf einem Bild schon passiert,
2: Hatten die, haben die dann gesagt, so komm, wir müssen die Staffel rauskriegen, dann malen wir nur die Hälfte an Bildern. (lacht) Weißt du so, das ist, ist ja. Ja, nee. Kann ich mir irgendwie ich, nicht vorstellen. Also ich, ich weiß würde
0: nicht. mal behaupten, dass es Absicht ist. Ich glaube auch. Mir gefällt es zumindest.
2: Genau.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich finde es, das ist schon komisch. Das ist so eine Art Kamerafahrt in 3D um Mord hier herum, während er sich mutiert und alles. Und hm. dann wächst das ganze Ding nochmal. Keine Ahnung, warum das auf einmal es Wirkt schon komisch. Es ist halt sehr aufwendig. Und äh, ja, wie gesagt, die drei Rigs kommen dann jetzt an. Und ich vermute mal, dass unser Rig wieder in einem Menschenkörper ist, damit man die einfach besser unter unterscheiden kann. Weil sonst hättest du überhaupt gar kein Merkmal, da, da äh, daran zu erkennen, wer wer ist. Jetzt mhm. weißt du, dass Wespenrick ist Wespenrick und unser Rick ist unser Rick. Mhm. Und Holo ist Holo Ja. Und, äh, dann beginnt der Kampf. Morty schießt mit seinem Armband, äh, wild um sich. Auch auf Holo was überhaupt nichts bringt. Er schießt einfach durch und durch. Und dann ziehen ihn Wespenrick und unser Rick gemeinsam aus diesem Tumor raus. Und unser Rick hebelt den Kristall raus und schießt diesen Tentakel ab, womit Morty befreit ist, kriegt allerdings erstmal Panik, weil er seinen eigenen Tod nicht mehr sehen kann, da muss man sich erstmal gewöhnen und äh, ja, das böse Monster ist besiegt, nur blöderweise tritt Rick dann in diese Flüssigkeit rein und diese Flüssigkeit legt sich über ihn drüber dann fängt es dann wieder an zu ruckeln so ein bisschen und äh, aus dem Rick wird ein riesig großer, fleischechter, Böse Rick.
2: Finde ich aber auch nicht ja. so schön gemacht, wie der auf einmal das Blau... Also ich verstehe
1: nicht, wieso der das Blau verliert. Also, also warum er überhaupt Masse bekommt auf einmal.
2: Ja, dass, um, dass diese Hülle um den Holo Rick gespannt wird. Verstehe ich. Ja, ja. So, aber er hätte Holo bleiben müssen. Und nicht jetzt auf einmal materialisiert. Das, das ist genau. Logikfehler irgendwo.
0: Also ich würde ja sogar behaupten, der Holo Rick ist eigentlich zu dem Zeitpunkt obsolet geworden nachdem unser Rick wieder erfolgreich geklont wurde. Aber ich
1: glaube, deshalb passiert das jetzt auch. Er muss weg. Irgendwie müssen sie ihn wegkriegen. Ja, dadurch, dass sie
0: nicht erzählen, wie unser Rick wiedergekommen ist, müssen sie es halt anders machen und den Holo-Rick vernichten.
1: Noch dazu haben wir hier eine schöne makabere Situation mit dem Larven, die von dem Auge in den Mund krabbeln und den Mund zum Platzen bringen und den witzigen Twist, dass holo Rick gar nicht stolz ist auf seine, auf seine Holo-Existenz, sondern nur solange er ein Hologramm war, mhm. war er stolz drauf, es war nur vorgespielt. So dieses Ganze vorher mit dem Hähnchen essen und äh, ihr seid holophob und sowas, das war alles nur gespielt. Wurde jetzt halt in dieser einen Szene aufgelöst, wo er nicht mehr ein Hologramm ist und gesagt hat, ha, ich war ja nur so stolz, weil ich ein Hologramm war. Und jetzt nicht mehr. Nein. E- egal, dafür, dass es so eine blöde Idee <lacht> ist, geht es ja auch nicht lange. Es ist schnell erledigt der frisst da noch seine die eigenen Larven und so und was halt jetzt ein bisschen komisch ist dass so jede Menge äh, Rick Wespen in unserer Welt
0: rumfliegen yeah. ja aber die jetzt doch einfach weg sind, sind ne also die hauen ja. noch einfach ab ja
1: und Rick unser Rick sagt dann noch so ja ich glaube was kann man bestimmt etwas lernen aber ich habe keine Ahnung was ja Tja.
2: so eine so eine Aussprache kommt später auch noch mal wir sind ja nicht bei Full House
1: ja, direkt, direkt danach, was sehr komisch wirkt, finde ich. Hm. Also, wirklich direkt danach. Ja. Szene in der Garage, Morty kommt an und ich glaube, ich habe heute was gelernt. Was? Da sind wir ja bei voraus. Und, äh, Morty, ja, ist... Morty eigentlich erst, mehr leben, mehr im Moment leben muss und Rick sagt, ja, ich habe den ganzen Tag im Moment gelebt und wurde die ganze Zeit nur von Nazis umgebracht.
0: Ja, vor allem den ganzen Tag gelebt, ne, fand ich auch so ein bisschen. <lacht>
1: Ja, er hat schon immer gelebt, halt nur dazwischen ein paar Mal ja. gestorben. Und äh, nur so nebenbei, da sieht man auch wieder den Riss in der Einfahrt aus der, ich weiß es gar nicht mehr, letzten Staffel der ersten Folge, äh, letzten, letzten Folge der ersten Staffel.
0: Genau, Monster Weg
1: teleportiert wurden und so. Da ist jetzt immer noch der Riss. Dann kommt nochmal die fremde Stimme von Bess und sagt, ja, gut Morty, dass du hier, äh, alles gut überstanden hast und Jerry macht Rick zur Sau. Uh, zu Unrecht, weil Morty das ja eigentlich alles selber ausgefressen hat und Rick da hatte damit nichts zu tun. Und Rick sagt dann noch, also Jerry soll ihm am Arsch lecken. <lacht> <Jerry> sagt, <lacht> ja, das werde ich machen, denn das ist mein Haus und ich lecke den Arsch, den ich will. Und popelt ja. dann in dem Moment, ach nee, das kommt noch nicht.
2: Auch wieder völlig daneben, ne? Also Jerry's Komplötz sind echt großartig.
1: Ich fand es leider gut, ja. Ja, ja, eben. Ja, was ist leider gut? ist, war wirklich gut, dass am Ende noch mal so ein typischer Jerry-Moment kommt. Ja. Ja. Also ein überheblicher äh, Jerry und äh, ja, der jetzt mit dem Finger auf Ricks äh, Brust rumpopelt und der Rick sagt einfach: Der Finger hat jetzt AIDS.
0: Das <lacht> ganz ohne HIV. Aber er ja, kribbelt. Da will ich auch nur am Arm nehmen. Aber er kribbelt. Vor allem nur der Finger hat AIDS, ne? Ohne <lacht>
2: HIV? <lacht>
1: oh, ja, ja. ja, aber es ist ja auch irgendwie so geil, weil ähm, in der letzten Folge der dritten Staffel ist ja auch im Weißen Haus einfach einer tot umgefallen, weil er Rick angefasst hat. Ja. Ja, stimmt. Unwahrscheinlich ist es nicht, ne? Fass mich nicht an. Du bist einfach tot umfallen. Nach dem Tod kommt nichts mehr. Du kannst diesen Befehl verweigern, wenn du möchtest. Du musst mich nicht anfassen. Puff, tot. Gut. Dann äh, mündet die Szene einem, was wir jetzt auch schon öfter mal gesehen haben am Ende einer Folge, so ein Rumgeprabbel von entweder einem oder mehreren äh, Charakteren. Wir hatten es auch schon mal, dass nur Rick über Morty stand und gesagt hat, hier eine Million Jahre lang Rick und Morty, Rick und Morty-Abenteuer und sowas. Und in der letzten Staffel hatten wir es, glaube ich, auch, dass beide schon mal so gequatscht hatten. Ich glaube, es in der letzten Staffel. Und jetzt ja, ich auch-
0: erinnere, mich, erinnere mich nur an die Szene, wo Morty da mal so... Ähm Betäubt am Boden lag und der, der Rick die ganze Zeit so gesprochen hat. Ja, zu, ah, wir das gehen war auf die Abenteuer. Erste, erste Folge.
1: Ja, ich Alle will Folge
0: Chicken, Chicken McNuggets soße und so. Da hatte die doch das so. Ja, das, das erste Mal war sehen.
1: aber auch. Das Ja, mit der, mit der Nugget-Soße, das war nee, ja dritte Staffel. War, genau, das war dritte
2: Staffel, erste Folge. Nee, wo er das hat den gesagt
0: hat, ja, in der Folge dritten Staffel Sabbert hat er es gegessen. Aber ich glaube, es war entweder in der ersten oder in der zweiten Staffel, wo er gesagt hat, wir gehen auf Abenteuer und ich will diese Chicken-Nugget-Soße. Nee, nee, das war
2: Staffel 3, Folge 1 und der war dann in der war ein ähnlicher Garagenmoment wie in Staffel 1 und der war da sabbernd über, also der hat ja richtig vollgesabbert mit so einem Ah, Ich dachte, das
0: wäre früher gewesen, ja gut. In der
1: ersten ersten Folge da war er wegen dem Mega im Arsch äh, so am rumkrüppeln. Äh, am rumkrüppeln genau, das waren die Nebenwirkungen. Und hat er okay. da nicht die Chicken McNuggets soße erwähnt? In der ersten Folge noch nicht. Nee. Die Szechuan Soße kam erst in der Okay. In, in ja gut, okay, na nee, gut, alles klar. Ja, und hier redet Morty dann ausnahmsweise dann mal mit und meint so, ja, hier in der Folge Staffel, Folge, Staffel 4 machen wir manchmal Abenteuer und manchmal auch nichts und bla bla. <lacht> und mittendrin kommt Summer im Hintergrund in die Garage und fängt auch an zu labern, so mittendrin. Und irgendwann fällt es Rick auf und meint so, hey, Moment mal, Summer, was hast du da gerade gesagt? Äh, ich habe nichts gesagt, ich habe mich <lacht> nur dazugestellt. Und dann weiß schon, dass hier in meiner Garage alles aufgezeichnet wird. Computer, hier Sammers Stimme isolieren und abspielen. Und dann so, sagt ihr irgendwie so, ja, und dann könnt ihr heiraten und euch gegenseitig eure Schwitze lutschen. Oh ja, genau, und
2: eine Bukake-Party. Und drei
1: ein paar Bukake-Party machen und so, was, was geht mit dir ab? So, wieso sagst du sowas? Ja, ich wollte ja nur mal gucken, wie wir zuhören, nie werde ich beachtet. So, wieder dieses typische
2: Teenager-Gebrammer. Ja. Und dann finde ich das so geil. Summer, du Arschloch! <lacht> <lacht> du hast... Du hast das Staffel 4 Premiere-Ende versaut. Du Arschloch. Ja. Das ist, ist ich finde es so hart, wenn Frauen als Arschloch bezeichnet werden. Ich ja, weiß auch das nicht. stimmt. Sag mal, du Arschloch.
1: Ja, aber die ist ja auch ein Arschloch. Ja, in
2: dem. Dann kommt die da
1: einfach rein, ey. Das erste Mal, dass der Morty war. da mitmachen darf mit mitsprechen ja. am Boden liegt und so. Ja. Und alle glücklich sind und dann kommt die mit ihrer bukake Party da. Ja. Naja. Gut.
0: Ende der erste Folge, vierte Staffel. Das war's. Ja, so schnell geht's rum. So schnell, ja.
2: Ach, der Kollege hat übrigens geschrieben. Ähm, und erkannt. Ja, pass auf, ich schreibe, ich habe ihm das mit drei Gleichheitszeichen geschrieben. Also oh, das, was gerade also an der Tafel gewachsen. war. Also 8, gleich, 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 D und dann den Spritzer. Und äh, dann schreibt er, was, also ich schreibe, was ist das? Und dann schreibt er, nicht dein Lümmel. <lacht> war wohl ein paar Gleichheitszeichen zu viel.
1: Ja, war zu viel.
0: <lacht> ja. Ja. Paar, ne? Bei drei sind es direkt ein Paar. Alles klar, ne, er hat es gecheckt. Gut. Sind <lacht> wir doch noch nicht zu alt für sowas? War
2: übrigens der äh, Sebastian von uns. Ach,
0: ja. Okay. Der hamkar Sebastian. Der Hamcar Sebastian. Schön. Äh, ja, Folge zu Ende. Haben wir jetzt immer die Bewertung gemacht an der Stelle? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, lange. klar. Ich <lacht> bin schon so lange raus. Äh, also, ich habe mal bei mir am um Zettel geguckt, ich habe nichts äh, mehr, was you know. ich noch,
1: ich auch noch mal kurz erwähnen ja, könnte, wollte.
0: Aber, ne.
1: Das habe ich alles. Tut
2: nicht so, als ob ihr ich auch. lesen könnt. Ich,
0: ich habe das in ich Bildern sch- gemalt. Boah, die Leute, die haben viel durch.
2: geschrieben. Ich bin ja gerade schon wieder auf Twitter unterwegs. Super geil. muss ich gleich mal einen Lutschbonbon nehmen, damit ich nicht heiser werde beim Vorlesen.
1: Ja, das, äh, hm. also, da kram ich aber jetzt wirklich auch das allerletzte unten aus der Kiste raus. Als ähm, Morty in der Klasse saß, war hinten noch ein Schild, dass man den zahnseide Tanz nicht machen darf. <lacht> aus <lacht> Fortnite. Ja. Ah, Finde ich gut. Okay. okay. Sonst jetzt habe ich alles.
0: Okay. Ja, sollen wir dann die Bewertung machen? Machen wir. <lacht> <lacht> Soll ich direkt mal anfangen? Ja, fang an. Okay. Ich traue trau mich ich
2: hab, nicht, ich, ich bin nur so unsicher, was meine Nummer, also ich, was meine Bewertung
0: angeht. Deswegen. Ja, ich habe auch sehr geschwankt. Also ich habe ähm, hab tatsächlich nicht so viele Punkte, mal sehen. Ähm, was mir gefällt, ich fange mit den positiven Sachen an, was mir gut gefällt ist, dass hier ähm, ja, das Ganze so aus der Vergangenheit weitergeführt wird. Ne? Wir hatten zwischendurch ja gesagt, diese Trennung und so, das war halt immer noch irgendwie, ist nicht abgehakt. Das war halt immer noch irgendwie Thema und wurde ganz gut verarbeitet. Dass das Ganze noch Auswirkungen hat, das das hat mir ganz gut gefallen. Dass so auf Kleinigkeiten geachtet wurde, wie zum Beispiel tatsächlich dieser Riss. Wir erwähnen ihn ja immer wieder in der Einfahrt, dieser Riss. Man hat tatsächlich an diesem Riss auch hier in der Episode gekannt, ob wir in unserer Dimension sind oder nicht. Einmal, ich glaube, das war, ich glaube, das... Die, die allererste, äh, wo Rick das allererste Mal geklont wurde. Da wurde diese Dimension, äh, wurde die Garage in dieser Dimension auch von außen gezeigt und da war kein Riss. Also das ist wirklich ein Detail, wo sie drauf geachtet haben. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, diese ganzen unterschiedlichen Dimensionen fand ich auch witzig, auch mit ihren Inhalten und so weiter. Gut, das faschistische ging dann irgendwann so ein bisschen... Fand ich ein bisschen zu weit, aber war natürlich auch ein bisschen ja durchgezogen eigentlich als Thema und immer irgendwie so, hat dann letztendlich für diesen Gag da gesorgt, dass dieser Bär dann da auftauchte und äh, ihn dann fragte, ob er Faschist sei und ähm, dass dann letztendlich in dieser Wespenwelt das auch nochmal thematisiert wurde, Ähm, war eigentlich ganz okay. Mir hat es gut gefallen, dass diese ganzen alten Charaktere wieder aufgetaucht sind, hier Zahnradkopfmensch, Mr. Meeseeks, Jessica, Mr. Goldenfold, also wirklich so eine ganze Menge, die man eigentlich sonst immer nur einzeln in Episoden sieht, hier so schon, schon in mehreren Auftritten hat. Ähm, mir haben diese ganzen Gadgets gefallen, die der Morty aus der Garage da mitgenommen hat, und gegen, um gegen die Polizei und gegen äh, das Militär da zu kämpfen, mit diesem komischen Pokeball und ähm, diese DNA-auflösenden Bälle. Das fand ich ganz lustig. Ähm, ansonsten ja, bin ich eigentlich mit meinen positiven Dingen durch. Ähm, negativ, was mich echt übelst gestört hat, war, dass Rick gestorben ist und dann einfach so geklont wird. Ich finde, das macht irgendwie so seine Einzigartigkeit ja obsolet. Irgendwie so, gut, der ist auch schon in der dritten Staffel in der ersten Folge gestorben, wo er dann da sich von, von, von Rick zu Rick dann da hat teleportieren lassen, aber letztendlich bilde ich mir dann noch ein, dass es letztendlich sein Geist war, der dann noch transferiert wurde und dann eben nicht mehr unser Rick ist, hm. sondern halt sein, eben doch noch ja, irgendwie seine Vor- seine Be- Sein Bewusstsein ja, genau.
1: verlagert hat in einen anderen Rick, in einen anderen Körper. Genau, hier versucht man es zwar auch, weil sobald er Be- er, Ja, aber hier ist sein Bewusstsein eigentlich gestorben, in dem Moment, als ja. er auf dem Felsen
0: aufgeklatscht eben, ist. Eben, eben. Und das nächste, der nächste Schritt ist, er taucht als Hologramm auf und dann wird er irgendwo in irgendeiner anderen Dimension wieder geklont. Also für mich ist er halt hier in diesem Moment gestorben und ähm, ja, aber, unser Rick ist ja. dann halt eben weg.
2: Aber dann erinnert sich doch auch an diese ganze faschistische Scheiße. Das ja. heißt, irgendwie, Gedankentransfer mhm.
0: muss es ja trotzdem geben bei dieser Klonvariante. Ja, Klar, das haben, sie, das haben sie versucht, aber für mich ähm, ist das trotzdem aber nicht irgendwie nicht so wie in der ersten Episode der dritten Staffel, wo tatsächlich sein Geist so weitergewandert ist, sag ich mal in dem Sinne. Aber Von passiert Körper doch zu Körper. Hier.
2: Also ich meine, bei, bei dem Klon, was man so kennt, passiert es ja nicht, was wir kennen. Aber das mhm. Klon, was der Rick da praktiziert. Anscheinend ja. ist es da ja so.
0: Also ganz offensichtlich ja, ist es macht so. aber für mich keinen Sinn. also Das, das ist das, das was das erinnert mich, stört.
1: Mich, das erinnert mich echt ganz krass an eine Serie, die ich jetzt letztens geguckt habe. Die ist nicht neu, die gibt es schon irgendwie zwei, drei Jahre. Die äh, läuft auf Netflix und heißt Alternate Carbon. Habt ihr bestimmt schon mal was von gehört. Ja, nicht
0: Spoiler, ich will die noch gucken.
1: Äh, ja, gut, das spoiler ich nicht äh, zu viel, das wird schon relativ, das gehört so zu der Welt, das erfährt man relativ äh, yeah. am Anfang. Da gibt es zum Beispiel halt einen Typen, es da gibt, gibt halt die Möglichkeit, sein Bewusstsein irgendwie auf so einen Chip zu laden und dann in andere Körper zu, yeah. zu verpflanzen, so, ne? Und so gibt es halt äh, richtige, ähm, äh, Mogule, Industriemogule, die halt auch schon über ihren Zeitraum hinweg leben. Mhm. Und einer hat äh, dann halt die Technologie, sein Bewusstsein alle zwei Tage glaube ich hochzuladen. Und wenn er äh, stirbt, kann er das auf einen neuen Stack runterladen und quasi weiterleben. Okay. Aber äh, da habe ich mich dann also in dieser Serie äh, gibt super viele äh, Sachen, wo ich mich halt so also irgendwie so moralische Sachen gefragt habe, zum Beispiel der Typ, wenn er dann stirbt, dann dann ist der tot und jemand anders führt eigentlich sein Leben weiter. So ja. ist das so. Ne? Eigentlich ist er nicht, also er ist nicht tot, er hat dann auch noch die Erinnerung bis zu dem Tag, wo sein Ding hochgeladen wurde. Mhm. Die Erinnerungen sind alle da, aber er selber sollte eigentlich. Dem sollte es nicht egal sein zu sterben so ne, weil Mhm. sein Leben ist ja dann vorbei. Es wird dann von einem Klon, äh, der der kann sich dann Klonen und seinen Stack irgendwie an diesen Klon runterladen und dann äh, kann der Klon quasi weiterleben und an seiner Position weitermachen. Aber es ist nicht er selber. Er ist dann tot. So so, das habe ich mir die ganze Zeit ging mir immer wieder durch den Kopf. Mhm. Diese Person lebt weiter, aber Also ich denke mir dann halt immer, wenn ich das bin, so eine andere Person, eine andere Person lebt dann mein Leben weiter. Die hat zwar mein Bewusstsein, meine Erinnerung, Mhm. alles, aber es bin nicht ich. Für mich ist es dann vorbei. Ja. Und das ist hier irgendwie ähnlich, außer dass er in der ersten Folge der dritten Staffel immer genau sein Bewusstsein weiterführen konnte. Genau. Und hier eigentlich, ja auch, er kann sich an, wie der Paco eben schon sagt, an die ganzen faschistischen Sachen erinnern und Mhm. alles. Aber es ist ja eigentlich doch jemand anders, der das Leben weiterführt. Also wenn sich der Teddy-Faschisten- Rick, äh, ja, jetzt kann ich es im Nachhinein ein bisschen nachvollziehen. Warum hat er nicht gesagt, so ja, ich bin Faschist und hat versucht, mhm. irgendwie sein Leben ein bisschen zu verlängern <lacht> ja. und sich direkt umgebracht. Naja. Ja.
0: ja, und das ist im Grunde eigentlich genau das, was mich hier stört. Ne? Also das ist, der Rick wird immer so als Übermensch dargestellt, fast gottgleich, der eigentlich alle, allen Situationen irgendwie entkommt, ähm, nie irgendwie, ja, lebensbedrohlich, lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt ist, beziehungsweise da immer irgendwie wieder rauskommt. Und äh, ja, jetzt stirbt er dann einfach. und Und er wird sich dann nicht
2: angeschnallt hat.
0: Ja. Wir haben es ja schon mal erwähnt, dass er sich nie anschnallt, aber hier war es dann letztendlich der fatale Fehler.
2: Ja, aber überleg ich mal. Er hat sich nicht angeschnallt, ja. deshalb ist Rick gestorben. <lacht> der und
1: er wird Erwart halt erben, einfach... Ja, das ist wie die super genie version wie, die wie er auf dem Klo sterben Ja, richtig.
0: Ja. ja. <lacht> Ja, und er wird halt einfach ersetzt und jetzt ist am Ende alles so, wie es am Anfang auch war und das passt für mich irgendwie nicht. Ähm, das, das stört mich eigentlich schon extrem, so im Nachhinein. Ähm, ich finde die Story an für sich auch nicht so, nicht so stark, also da haben wir weitaus bessere erlebt. Ähm, ja... Also ich habe, als ich die Episode das erste Mal auf Englisch gesehen habe, da war ich total begeistert. Also klar, das lag natürlich daran, dass endlich neuer neue Stuff gekommen ist und ähm, man endlich weiter gucken kann, aber ich habe die Episode jetzt ich glaube fünf oder sechs Mal insgesamt gesehen und so nach und nach und jetzt gerade in Vorbereitung auf die Aufnahme heute habe ich mir dann doch schon gedacht, ja eigentlich so stark ist die nicht und ähm, ja, ich gebe dann trotzdem noch eine gut gemeinte 7. Also für eine 6 wäre es mir dann schon fast zu schade, aber ähm, ich gebe dir mal eine Sieben.
1: Mm-hmm, mm-hmm. mm-hmm, mm-hmm. Wer soll als nächstes?
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann gerne.
2: Ich bin, äh, glaube ja, ich, mal. relativ schnell durch, weil Jens auch schon vieles gesagt hat. Ähm, ja, ich finde die App, also genauso wie du gesagt hast, Jens, beim ersten Mal so, wow. Mm. Und äh, jetzt, wo ich auch gerade in Vorbereitung der der Episode, mir das häufiger angeguckt habe hat mich die Episode nachher regelrecht genervt. Ähm, Weil da eben auch Also, es es sind einzelne gute Witze dabei. Ähm, Das kann man der Episode nicht irgendwo in Abrede stellen. Mhm. Ähm, Mich hat aber auch dieser ganze Rick klont sich und stirbt und klont sich und stirbt auch irgendwo genervt einen Ticken. Ähm, Dann fand ich diese Morty-Handlung interessanter, weil wir auch am Ende der letzten Staffel darüber gesprochen haben, ob Morty sich jetzt quasi so emanzipiert und da kann man sagen, auf die dümmste Art und Weise hat das hier getan und quasi sogar Rick beherrscht und äh, die Episode hat uns gezeigt, dass ein Morty einen Rick beherrschen kann, so dumm das auch zustande gekommen ist und so zufällig das war, aber die Möglichkeit gibt's dann, ähm ja, an und für sich. Ich, ich finde es schlecht, dass da Witze drin sind, die ähm, die nur im, also die nur Amis verstehen können. Mhm. Ähm, finde ich nicht optimal gelöst. Ähm, ich finde ja viele Witze da drin halt auch. Also es, es ist es war für mich keine saubere saubere klare Story. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so mhm. es war so ein so ein Zusammengefrickel und wir machen jetzt mal weiter. Und da hätte ich mir zum zum ähm, Episodenstart, ähm, was, also was Besseres gewünscht. Einfach. Wir hatten mit in der, in der Staffel 3 so einen, starten, einen starken Start. Mm. Und jetzt ist es hier einfach nur so eine, aus meiner Sicht, x-beliebige Episode geworden. Yeah. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt, hab jetzt die weiteren auch noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich werden da stärkere dabei sein. Aber äh, also die hätte ich, dann hätte ich was ja eine andere Episode an, an den Anfang gestellt, damit man erstmal mit einem ja. Knall startet. Ähm, ja. So ist es ist es aus meiner Sicht ja, ich würde ich würd mich jetzt, also ich will die Episode jetzt auch nicht total zerfleischen, weil ich die halt am Anfang auch sehr gut fand und immer noch Passagen richtig gut finde und diesen, diesen Morty-Allmächtig-Gedanken ähm, irgendwo interessant finde. Ne? Aber ja. so also im Großen und Ganzen würde ich dir da zustimmen, Jens, und eine 7 geben. Mhm.
0: Ja ähm, der, der Vorteil bei Staffel 3 war, oder bei der ersten Episode Staffel 3 war, ähm, dass man da einen Cliffhanger hatte, okay. worauf man aufbauen konnte. Ich glaube, das war so ein bisschen die Stärke der ersten Episode. Das hast du hier halt leider ja. nicht. Ja, jetzt könnte hätte, Genau. Andererseits hätte das hier die, deine Stärke sein können. Ne? Du hättest wirklich die beste Episode hier raushauen können von denen, die du, die du, ja, die dir zur Verfügung stehen. Ja. Das hätte jetzt nicht unbedingt die sein müssen.
2: Ja, ich, ähm, Ich denke, jetzt können die ja, also da da müssen wir einfach gucken, wie machen sie es denn jetzt am Ende von Staffel 4? Und Mhm. äh, ich fresse einen Besen, wenn die am Ende von Staffel 4 keinen Cliffhanger einbauen. Das wäre für mich absolut unverständlich, weil die ja jetzt staffelübergreifend planen können. Am Ende von Staffel 3 verstehe ich, dass man da irgendwo einen Abschluss finden wollte ähm, und jetzt deswegen, ich sag mal, einen sauberen Start wieder hatte. Aber Mhm. ähm, ja, es ist halt so, es ist halt so, wie es ist. Also, es ist definitiv nicht
1: meine Lieblingsepisode. Ja. Okay. Äh, habt ihr beide eine 7, ne? Ja. Ja. <lacht> ist ja witzig. Äh, ich <lacht> kann ja eigentlich auch direkt sagen, ich gebe auch eine 7. <lacht> ich habe es gehabt. Ähm, ich finde es jetzt, wie man an der Zahl erkennt, auch nicht, ist es ist nicht die beste Folge, aber ich finde sie trotzdem solide. Ähm, es ist, ja, ich möchte nicht unbedingt sagen, ein schwacher Staffelstart, weil wir erwarten aus irgendeinem Grund zum Staffelbeginn und zum Staffelabschluss immer einen Knall. Und vielleicht wollen die genau das nicht mehr machen. Wir hatten mit Staffel 4 schon keinen äh, Knall äh, am Ende, im Finale. Da haben wir schon gesagt: so, Ja, war eine solide Folge, aber für ein Finale war es zu schwach. Mhm. Und jetzt sagen wir auch wieder so nach dem Motto: Ja, war eine solide Folge, aber für einen Anfang zu schwach. Mhm. Aber was, woher kommt das, dass wir das erwarten? So, dann äh, haben wir das jetzt an jedem Staffel Anfang und Ende die Erwartung, ein Knaller zu kommen, und dazwischen kommen nur die äh, Durchschnittsfolgen oder was? Lass ja. es doch einfach einfach einen standardmäßigen mhm. Ablauf haben. Haben, egal ob Staffel Anfang oder Ende. Ähm, Wenn es eine solide Folge ist, dann ist es eine solide Folge und ich finde, das war's. Es war eigentlich wieder so eine typische äh, Dedalus- und Icarus-Geschichte. So. Wir bekommen eine neue Technologie oder sowas in der Art. Und Rick sagt zu Morty: Mach das und das, aber mach das nicht, weil das ist schlecht. Und Morty mhm. hört nicht drauf, fliegt mit den Flügeln wieder bis zur Sonne, verbrennt sich und fällt runter und lernt seine Lektion. Genau das haben wir ja auch. Um, wir haben, nee, ich stimme zu, nicht allzu viele äh, Gags, die dich das nicht sehr hoch, wir haben eigentlich nur in der B-Story mit Rick die richtig geilen Gags, ähm, die für mich aber auch gut funktionieren, wenn da Sch- Shrimp, Rick äh, auseinandergenommen wird von den Faschisten und sowas, das gefällt mir und auf der anderen Seite bei Morty haben wir ähm, die zweite Facette, die mich an der Serie äh, so begeistert und zwar abgefahrene Ideen in Form von geilen Waffen hatten wir oder... Ähm, Gadgets, die er benutzt hat, oder mhm. und halt auch immer wieder so diese absurde Steigerung ins noch absurdere, so dass er dann vor Gericht ist und dann muss er nur die richtigen Worte sagen und ist freigesprochen und dann stritt er vor die Presse und muss nur den richtigen Ton treffen und alles ist ihm vergeben und so. Und das ist zwar nicht übermäßig witzig, aber es ist so diese Sache, ihr seid doch verrückt, ihr, ihr Macher, so, so dieses <lacht> Ich weiß nicht, so, die, so Ideen, auf die ich nie kommen konnte. Mhm. Äh, ja, sie ist nach, nach oben nicht besonders ausgerissen, nach unten nicht besonders, sondern äh, ziemlich solide und deswegen für mich eine 7. Ja. Was ich äh, ziemlich gut finde immer noch, weil ähm, die richtig rausragenden, äh, für die ist dann 8, 9 und 10 reserviert. Ja, ja.
2: Äh, wobei ich noch sagen möchte, äh, bei meiner Bewertung mhm. von 7 habe ich diesen schwachen Staffelstart nicht berücksichtigt. Also das ist für mich die Episodenbewertung mhm. und zusätzlich fand ich es halt, äh, ja, mhm. für einen Staffelstart nicht so prickelnd, hätte ich mir mehr gewünscht. Mhm. Aber die Episode muss an einem gleichen Maßstab gemessen werden, das ist schon richtig. Ja, ja.
1: Ja, dann. ja, und es ist auch echt gut, dass wir die nicht, dass, dass wir jetzt Zeit verstrichen haben lassen, bis wir sie besprochen haben, weil hätten wir sie direkt nach dem ersten Mal gucken oder so besprochen, wäre, glaube ich, meine Bewertung auch noch ein bisschen besser ausgefallen. Ja. ja. Und äh, sie zum einen sacken zu lassen und zum anderen auch noch mit anderen Folgen der der Staffel zu vergleichen, äh, ist vielleicht nicht verkehrt.
0: Hm. Das ja. Stimmt. Gut. Okay. Schön. Gut. Ja,
1: dann kommen wir zur
0: Bewertung.
2: Jetzt kommt der wichtigste Teil. Der Zuschauer. Ähm, Frosty, ich gebe eine magere 6 von 10, durchaus interessanter Rick-and-Morty-Chaos und neu gezeigte Welten, aber konnte mich für den Staffelanfang nicht so mitreißen wie gehofft. Ähm, Ach, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr nächstes Mal auch mit abstimmen wollt, dann schaut mal bei unserem Twitter-Account at rickandmorty.de vorbei, dann seid ihr auch mit dabei und eure Bewertung. So, Starshooter sagt 7, Schatten 666 sagt 8, meiner Meinung nach noch die beste Folge der neuen Halbstaffel. Lea Unger sagt ähm, eine solide 7, Achim schreibt 8 von 10, großartiger Auftritt. Wir sehen, dass Morty einfach durch alles fremdgesteuert werden kann und endlich sehen wir, dass Rick absolut keine Kontrolle hat. Das Mittagessen ist der Hammer. Punkt, Punkt Abzug. Also, ich merke gerade, der, der sagt, alles ist gut, was wir scheiße fanden. So, ne? <lacht> äh, Punktabzug Abzug gibt es lediglich äh, für die wirklich schlechte Ending-Szene, die wir gleich noch besprechen, die ich aber eigentlich auch ganz gut finde. Na ah, gut. Ja. Ja, so in Kombination mit, ne? Und die neue äh, Synchronstimme von Beth gefällt ihm nicht. Schreibt er noch. Na, okay. Danke, Alter.
0: Ja, kann ich verstehen, aber die gesamte Episode betrachtet, müssen wir das hier eigentlich außen vor lassen. Das, ja. Dann können wir sie so leider nicht messen. Ja. Ja. Aber es ist trotzdem blöd, ja, das stimmt.
2: Äh, Fossi schreibt, hör auf, das Cholesterin deines Vaters zu erhöhen, um, dein, um ein Beerdigungs-Selfie <lacht> zu bekommen. Zweites Zitat, ehrlich gesagt, bin ich heilfroh, dass du ein Shrimp bist und kein Faschist. <lacht> Herrgott, wann ist diese Scheiße zum Standard geworden? Sehr schön. Sehr schön. Ja, so Die
1: beste Szene, Mann, ey. Wie also. der da auch läuft als Shrimp. Ja. Mit so einem kurzen Beinchen, ey.
2: Ja, äh, deswegen sagt Fuzzy bear Story so eher okay, aber viele Gags. Solide 7 von 10. Die Bewertung lese ich nicht vor. Dann. <lacht> Ipsis Ini, ich gebe auch eine 7, äh, Schnibbes eine 8, Saskia Rolfink, ich würde auch eine 8 geben, mio schreibt, schwierig, das war eine solide, bis, ein, war ein solider bis guter Start, ich möchte die Dimensionswechsel bei den Wespen, Krill etc., so wie die Schlusspointe mit Jessica, ja was denn? Also irgendwie, irgendwas fehlt. Ein eigentlich. Wort fehlt, ne? Ja, ich, okay. Hervorheben. Hervorheben. Ja, wahrscheinlich. Hervorheben ja. möchte ich das. Äh, leider fand ich die Folge allerdings insgesamt nicht so packend. Eine 7. Mhm. Brain Eater from Outer Space. 7 von 10. Also, dass man sich an manche Namen noch erinnern kann. Das ist
0: der Hammer, ne? Nach der langen Zeit. Äh, ja, gut. Das waren jetzt fünf Monate, also keine drei Jahre. Ja, aber bei meinem Gehirn... <lacht> Gott sei Dank, Dank leben die Leute alle noch und sind uns auch treu. Und wenn dein <lacht> ja, Gehirn
2: gegessen wurde, ne? Vom Brainy ja. from Outer Space. 7 von 10. Yeah. Bei der Bist du Faschist-Szene musste ich sehr lachen, wie Rick reagiert hat. Sonst habe ich mich gut unterhalten gefühlt, aber es ist noch Luft nach oben. Zorgain schreibt, uff, ich habe die Folge noch nicht mal gesehen und wüsste auch nicht wie. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. <lacht> Ähm, Dirk schreibt, ein schöner Einstieg in die neue Staffel. Mortys Abenteuer, alles zu tun, um bei Jessica zu sterben, ist herz- herrlich, herzlich, irrwitzig, äh, wird aber von Ricks Odyssee von einer Diktatur zur nächsten getoppt. Mein Favorit in der Folge hologramm Rick. ich gebe 8 von 10 Dystopien. Sehr schön. Samuel Sprüngen solider Beginn, 8 von 10. Das Sotaku schreibt, 6, ein guter Start in die neue Staffel mit Potenzial nach oben. Crash Crashpilot schreibt, der Anfang ist ganz cool, wird aber zum Ende immer schlechter, 6 von 10. PS, habt ihr auch bemerkt, dass die Synchronisierung reingeschissen hat? Es hört sich an manchen Stellen an wie 1,5 mal Geschwindigkeit. Das ist mir nicht aufgefallen, nee. Okay, dem nee. jetzt auch also nicht, bei aber... mir hat auch keiner
0: reingeschissen. Also es gab... <lacht> die
2: Synchronisierung.
0: Es gab manche Szenen, die sind relativ schnell abgelaufen. Und da war auch relativ schnell Dialog. Vielleicht meint er das? Ich weiß es nicht.
2: Okay. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da bin ich sicher. So, dann haben wir hier noch eine Bewertung von Kuni. 18, 12 Kuni. 10, Paul Dixon. 8, J. Joe. 7, Leonie Löwenherz, 8 von 10. Steffo, 8 von 10. Couch, Herr Döpfu Podcast hat äh, es auch noch nicht geschafft zu sehen. Dann haben wir Just a Normal Snake. Die B-Story ändert sehr an die lustigen Sketche aus dem Verstandssprenger. Der Morty wirkt zwar etwas dümmlich in seiner Verwendung des Kristalls, aber das kalte Handeln von ihm ist sehr unterhaltsam. Und die hohe Gagdichte macht Laune. Für einen Staffelstart hätte ich mir jedoch gewünscht, die Wespenwelt... Hätte ich mir mehr gewünscht. Die Wespenwelt hat aber einiges rausgeholt. Acht von zehn. So, aufgrund dieses Kommentars ist eine Diskussion mit Achim ausgebrochen. Alles klar. Die haben mehr geschrieben aber die Bewertung steht äh, Qlex schreibt 9 von 10 war eine super lustige Folge und ein guter Einstieg in die Staffel Grasheim 3 äh, schreibt an die neue Stimme von Beth muss man sich erst noch gewöhnen aber sonst ein würdiger Staffelauftakt 8 von 10 Punkte äh, Dr. Orgen von Sloth der ist auch jedes Mal anders ne? das ist das Faultier dahinter ähm, ah. Schreibt, solange wir auch warten mussten, bei dem Staffelauftakt hat es sich gelohnt, 9 von 10. Und Thomas Laban gibt nochmal 8 von 10. Damit sind wir bei einer Gesamtwertung der Zuschauer von
1: 8 Punkten. Krass, schön. Mich, hatte ich hatte mich noch gefragt, ob das so ein bisschen 8 reicht. Also eins besser als wir. Ja,
2: eins besser als wir, damit sind wir bei einer Gesamtwertung von 7,25. Damit sortiert sich diese Folge ein bei Freunde und andere Parasiten und Recall im Weltall. Hm, okay. Mit denen ist es gleich bewertet. Ein bisschen schlechter bewertet hatten wir die Monster Party oder M. Night Shyam Aliens. Hm. Ein bisschen besser
0: bewertet waren Fünf Tage bis Morti Nacht oder der Anatomie ja, und ich habe jetzt gerade mal verglichen, wir haben ja am Anfang den Durchschnitt von Mike McMahon ausgerechnet, der lag bei 7,23, wir sind jetzt bei 7,25 gelandet. Also,
1: passt ein wenig. Boah, ich hoffe so sehr, dass in der Staffel noch eine 10-Punkte-Folge für mich kommt, ey. Also, ja, die Hoffnung habe ich auch.
2: Spoiler!
1: Warte.
0: Nee, Anscheinend nee, war ja jetzt noch ist, keine dabei. Kannst du den spoilern? Du kannst nee, eben, gesehen? aber du,
1: wenn du sagst,
2: da war für dich noch keine 10-Punkte-Episode dabei, dann spoilerst du doch.
0: Ja, aber wir haben ja jetzt, ich sag mal so, die bisherigen Folgen einfach mal so äh, just for fun geguckt. Und da sind natürlich, wie bei der hier, auch gewisse Begeisterungen gewesen. Ähm, die anderen Folgen, die kommen werden, wenn man die mit einem anderen Auge betrachtet, geht man ja auch ein bisschen anders dran dann letztendlich, auch, auch von der Meinung her. Und deswegen mhm. kann man jetzt noch nicht sagen, ob sie vielleicht nicht dann doch irgendwie doch noch eine 10 erreichen könnten. Oder dabei bleiben oder wie auch immer. Also, ausgeschlossen ist es nicht, dass eine von den fünf 210 bekommen kann, bei dem einen oder anderen. Schlecht sind die Folgen alles nicht. kommen auch noch fünf. Aber,
2: ja, Ja, wird spannend. Ja.
0: Ja. Gut. gut. Ansonsten.
1: Sonst haben wir nichts. Sonst kommt an dieser Stelle nichts mehr. Nee, nee, nee. Sonst war da nichts. Da war nichts.
0: Mir ist. Mir ist gerade mal eingefallen, ähm, ich weiß auch noch nichts irgendwie, oder habe ich gelesen, wann das, wann die äh, Staffel auf Netflix kommen soll. Nee, Keine Ahnung, ach. ob das Thema ist, weiß ich das nicht.
1: Würde wir noch dauern wahrscheinlich.
0: Das vermute ich auch, ja. Ansonsten, wie gesagt, ähm, wir haben es ja gesagt, auf Sky Ticket oder bei Amazon guckbar. Ja, bei iTunes
1: ist es auch zu kaufen, da habe ich es ja.
0: Ja, okay. Also hab, gibt es verschiedene habt ihr Möglichkeiten. da,
2: wo ihr
1: es gucken könnt, Untertitel?
2: Nein. Oh, warte mal, ich, weiß ich gar nicht. Also ich
1: bei Amazon Crime keins. Kein Warte mal, ich habe so ein Crime. ist schon adaptiert, sehr schön. <lacht>
3: das
0: Fall, es passt einfach so gut. Ja. Ähm, ich hatte bei der englischen Fassung irgendwann mal deutschen Untertitel, aber ich kann mir das jetzt nicht mehr auswählen, sehe ich hier gerade.
2: Bei der englischen Variante sind deutsche Untertitel dabei, bei. aber bei der deutschen Variante
0: ja. sind keine deutschen ah, Untertitel okay. dabei. Ah ja, Okay,
1: dann, dann ist dann es das cool. vielleicht, ja. Ich, ich halt bei mir auch mal auf Englisch.
2: Obwohl, haben die inzwischen bei mir welche ergänzt? Ich sehe da gerade. Nee, ist nur Audio. Ich kann nur Audio. Sonst habe ich keine Untertitel. Nee. Ja.
1: Jo. Nix Untertitel, egal.
2: Egal! Judi, dann sind wir soweit.
3: Ja.
1: Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs äh, Bequatschen. Danke auch. Für eure äh, Ansichten und Einsichten und Aufklärungen. Und äh, ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt. Jens, das war noch Tschüss? Jens ist gerade AFK.
2: Aber genau zum Ende der Aufnahme,
0: ne?
1: Ja, Ein Tschüss kann ich noch einspielen. von. So, ihr... Sag mal ah, Tschüss.
0: Ja. Sag einfach nur Tschüss. Tschö, bis zum nächsten Mal. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert. .de. Ich bin dann mal weg.
1: So, wir kommen zurück zur Post-Credit-Scene der ersten Folge der vierten Staffel. Wir sind in der Schule im Flurkorridor und Jessica redet mit Stacy, heißt sie, glaube ich. Und Trisha
0: Lang. Komme ich denn auf Stacy? Trisha Takanawa. Egal. Wobei es sind ja drei, vielleicht meinst du ja auch die andere. Nee, ja, die andere weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist. Nee, die mit die, dem ja. mit dem mit mit der mit der Kette, mit dem äh, Kreuz dran, das ist die Trisha. Die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, und die mit den ist äh,
1: mit Brad durchgebrannt gewesen. Brad. Ja, Irgendwie so, ne? Mit Namen nicht so ganz sicher. Jedenfalls war es die, weswegen sich mal, größere Brüste machen wollte. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Ähm, und äh, <lacht> ja, jedenfalls ist das Thema, das <lacht> demnächst wohl... Ähm, Berufsberatung irgendwie sowas ist und die ja alle gar keinen Bock haben darauf, aber Jessica weiß schon, was sie später mal werden möchte. Sie möchte in einem Hospiz arbeiten und alten Menschen, die kurz vorm Sterben sind, sagen, dass sie sie liebt, gefolgt von dem Namen, der auf dem Namensschild steht. Ja. Und um die die Ecke steht Morty, der gerade an seinem Spinn ist, hört das, knallt wütend seinen Spinn zu und meint, was, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und in dem Moment kommt Rick hinten durch ein Portal durch und fragt so, hey Morty, hast du Lust zu so, was, was, was willst du? Mich mit Benzin übergießen und mit Spinnen? Ja, alles klar, ich bin dabei und geht schon direkt durchs Portal. <lacht> ja, ich Rick, so Ja, das wäre jetzt nicht das Erste, was ich genommen hätte, aber die Gelegenheit werde ich nutzen. <lacht> und da
2: wird es auch nochmal so offensichtlich, dass es, dass der Stein wirklich nur anzeigt, wie man stirbt und nicht ja. wie das Leben davor war. Ne? Und äh, ja. führt im Prinzip die gesamte Zielsetzung von Morty so ad absurdum in der Episode. <lacht>
0: So ungefähr, ja. Aber sehr witzig. Also ich fand's ja. gut. Ich fand diesen Plotwist echt gut. Und ähm, vor allem, dass das jetzt hier dann so auf die Art dann doch nochmal aufgeklärt wird. Sonst sind ja die Post-Credit-Szenen immer irgendwie so... Ja. ja Es ist einfach... da Hier hast du noch eine richtige Aufklärung von dem Ganzen, was vorher gewesen ist. Und das fand ich ganz gut. Und haben wir aus
2: der, so in, insgesamt aus der Episode was gelernt?
0: Ja, nimm niemals so einen Todeskristall in die Hand.
1: <lacht> oh ja, das ist jetzt sehr einfach. <lacht> ja. Also Und ich werde in Zukunft darauf achten, ob Jessica auch wirklich diesen Margarita will. Oh ja. dass oh, ja, sie alle also, Ewigkeit tragen wird. Weil sie ja. ja angeblich, bis sie eine Oma ist, ihn anhaben wird. Das stimmt.
2: Also ich finde, die, äh, die Folge hat wirklich so Full House-mäßig eine Aussage. Nämlich... Ähm, Mach dir keine Sorgen darum, wie du stirbst, sondern leb dein Leben und lebe gut.
0: Oh, das ist schön.
2: Nee, ich finde wirklich, oh. das ist die, die Aussage, die dahinter steckt. Irgendwo. Und ähm, Ja,
1: sicher doch. Das, das, das sei kein Faschist.
2: Genau, sei kein Faschist. mach dein Leben, aber mach nicht so eine Scheiße. Ne? Mach, mach alles gut, aber nicht faschistisch.
1: Ja. Auf eine nicht faschistische... Lass den Scheiß nicht zum Standard werden. <lacht> genau. Das sind doch schöne Schlussworte. Das Lass diesen Scheiß nicht zum Standard werden. Ah, oh, herrlich.
0: Ja. Hört ja.
1: mich ja. raus. Tschüss. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, und Entschuldigung, ich muss so kurz kauen. Aber wenn du,
1: ich
3: Ach so. Ich kann weitermachen. Ach so. Ja, kannst Wir du gleich
1: noch... Gra- ja. ja, ich habe mir nur noch Mo- Mozzarella-Stick reingezogen. Mm. <lacht> Allein schon. Ja. Okay,
2: tschüss. Nimm's einfach einen Tschüss aus der alten Episode. Wird <lacht> er mal
1: Tschüss gesagt haben. <lacht> Wo ist er denn? <lacht> Wo ist
2: er denn? ist er denn
3: hin? Ist weg.
1: Also, ist er noch im, im in der Lobby? Ist er noch? Was ein Lobbyist. Wir müssen noch die post credits c bequatschen. Ich kann doch nicht pennen gehen. Jens? Haben wir einen Rückkehrer? Ich höre nichts. Okay, dann können
2: wir das, das fixen.
3: <lacht>
1: Oder Björn.
0: Ja. Oh, sorry, bei mir ist gerade noch retten. <lacht> Alles zusammengebrochen.
1: Ja, aber, die, aber hoffentlich die Spur ist noch da. Ja, ja alles
0: da, die Spur läuft. Und bei mir warst du ja das gut. Internet.
1: Ja gut, ja gut, ja gut. Oder hattet ihr noch was? Ich habe jetzt, hab jetzt einfach die Reiß nachgebracht. Andran. Sag
0: mal, gut. was ist eigentlich dieses Bukake?
2: Wollen wir das noch klären? Wollen wir es noch mit in die Aufnahme nehmen?
0: Nein, wir machen jetzt Stopp. <lacht> Wenn ihr es plausibel erklären könnt. Also stell ich dir vor,
2: kennst du Kekswichsen?
1: Ich muss weg. Tschüss. Stell dir vor in der Mitte ja, ist. Aber ich F- weiß, ich weiß auch, was Bukake ist. Stell also. dir vor, was
2: in der Mitte in der Mitte ist kein Keks oder eine, Frau.
0: Ich, eine drücke, Frau. ich drücke jetzt auf Stopp. <lacht> ja, okay. Das ist mir ja. zu viel Information. Ja,
1: ja. Bukake kann man auch mit einem Mann in der Mitte machen. Also. Ja, uah. Schluss. Das ist Zu viel.